0: Hallo und willkommen da draußen mal wieder zu einem neuen Live-Fragen-Stream hier bei mir auf meinem Kanal hier bei Twitch. Schönen guten Abend. Der, ihr seht, der Chat ist da. Ich habe es mal wieder geschafft, den einzuschalten. Mal gucken, wie lange es heute hält. Ähm, für all die, die nicht wissen, worum es hier geht, aber das glaube ich nicht, dass die 84 Leute, die jetzt online sind, das nicht wissen. Ich sag's trotzdem. Mein Name ist Henri Vogt, ich bin basport journalist Ich hatte mal ein Magazin, ich hatte das nicht. Also ich habe dafür gehabt eine Chefredakteur namens Five. Ich habe einen Podcast, den habe ich wirklich, namens Gadnext. Next. Ihr seht da unten, Streamlabs hat es gerade reingeschrieben. Es gibt vielleicht ein neues Magazin, kommen Sie sich nachher nochmal zu, namens ebenfalls Gadnext, Next, was gerade gecrowdfundet wird. Ich kommentiere bei einem Streaming-Anbieter, NBA-Spiele ab und zu. Ja, und ich bin hier bei Twitch. So, und wie läuft das hier? Ähm, ja, eigentlich so wie jede Woche. Ähm, ihr stellt die Fragen im Chat, ich sehe den ja da rechts, äh, gleichzeitig habe ich aber rechts immer ein richtig ähm, großes Fenster, wo ich eure Fragen immer dann sehe und ich gehe einfach stumpf durch, ne, von oben nach unten und beantworte eigentlich alle Fragen. Wenn ich eure Frage nicht beantwortet habe, kann das mehrere Gründe haben, entweder ich habe sie schon beantwortet, dann sage ich das in der Regel nochmal dazu ähm, oder ich habe es auch übersehen. Dann könnt ihr gerne nochmal, wenn ihr merkt, uh, eigentlich, also da, wo ich meine Frage gestellt habe, da ist er jetzt eigentlich schon gewesen, gerne nochmal nachfragen. Allerdings, dieses, was, was immer wieder irgendwie einer macht, jedes, jede Woche, einfach all caps, die die Fragen zehnmal reinstellen. Ich habe irgendwie jetzt auch entschieden, vielleicht einfach mal die gar nicht mehr zu beantworten. Weil ich sage es ja nur irgendwie jedes Mal dazu. Es wird im Chat auch immer wieder gesagt. Da muss man auch mal erzieherisch eingreifen, glaube ich, irgendwann. So. Ich sage direkt, ich bin ein bisschen cranky heute, weil das Essen, was ich bestellt habe, was ich nicht rechtzeitig bestellen konnte, weil meine Frau jetzt Telefon gegangen ist, kam jetzt nicht rechtzeitig. Ich habe nichts zur Arbeit gegessen, aber äh, ähm, ja, Cranky Dre ist wahrscheinlich der beste Dre. Nee, ist er nicht, aber, aber heute habt ihr den. Nur mal. So ist es. Also, lasst uns... Achso, ein Hinweis noch. Ich weiß, es gehört zum guten Ton. Ähm, hier bei, den, bei Streams mal zu bedanken für, für Subs und, und Abos etc. Und das ist ja auch viel, viel wert. Auf Stichwort... Ähm, auch wenn ihr natürlich on demand guckt bei, äh, bei YouTube oder später hier bei Twitch, auch da natürlich jedes Abo, jeder Follower ist is very much appreciated, aber da das Ganze auch als Podcast hochgeladen wird, ähm, auf einem neuen Kanal, habt ihr vielleicht gesehen, neuen RSS-Feed, ähm, verzichte darauf, dass wir während der Streams mich mal zu bedanken und am Ende gibt es halt einen hoch, also wirklich aus Hollywood importierten Abspann, wo ihr dann äh, seht, wer alles supported hat und ne, wer nicht, sieht man nicht, aber man sieht, wer supported und gefolgt hat fangen wir an mit, mit euren Fragen Dan, Dan ist der resident Kings-Fan, den kennen wir ja schon Derwin mit Mitchells Defense sieht sehr reif und stark aus sein seine Draft wird sich für die Kings schon rentieren, meinst du mittelfristig wird auf das Duo Mitchell, Halliburton gesetzt und ähm, Fox angeboten ja, gucken wir uns doch mal die Zahlen an, ähm, obwohl zahlenmäßig ist da relativ wenig äh, zu holen bei David Mitchell Spoiler Alert. Ähm, hier sehen wir mal die Zahlen, ähm, ich mache mal die Frage vom Dan raus, ähm, die, Fragen, äh, die Zahl der Kings äh, generell. Ähm, und äh, ihr seht schon hier, äh, also offensiv, was ist ein harter Tobak momentan, was er so bietet. Die neun Punkte sind okay, die 3,7 Assists auch. Die Wurfquoten, ne, also effektive Feldwurfquote von 41,7, das ist nicht das ist Gelbe vom Ei. Äh, gut, bei den Freiwürfen müssen wir nicht so drauf gucken, das ist noch viel zu wenig Versuche. Ähm, Zweier ist okay, 50 Prozent aber 3er natürlich, puh, das ist rough, auch für 4,7 Würfe pro Spiel. Aber darum geht es bei Davin Mitchell natürlich nicht. Bei Davin Mitchell geht es um Defense. Und er ist jemand, der äh, nicht umsonst diesen Spitznamen Off-Night trägt, ähm, der soll illustrieren, dass wenn man gegen ihn Basketball spielen muss, dann hat man selber einen Off-Night, dann hat man halt selber nicht die äh, Punkte etc. im Boxscore stehen, die man normalerweise gewohnt ist, eben weil Off-Night. David Mitchell dafür sorgt, dass du eine Off-Night hast. Und äh, wenn man seine Defense sieht, ich glaube auch, ähm, Julius hat jetzt ein Video darüber gemacht, da muss man sagen, ja. Das ist jemand, der einfach auch sich an dem Ende des Feldes äh, irgendwie nicht zurücknimmt, sondern, sondern der da genauso viel Stolz in seine Leistung reinpackt wie vorne. Ähm, und wir können nochmal zurückgehen nochmal bei ihm. Die Sache mit dem Dreier sehe ich auch erstmal auch gar nicht so problematisch. Ähm, Grund ist halt folgender, hier unten, das sind ja immer, wenn ihr bei BK Ref runterscrollt, bei so Spielern, gerade bei Leuten, länger dabei dauert es ein bisschen, aber wenn ihr unten seid, dann seht ihr hier die ähm, Statistiken aus dem College und ähm, wenn man dann sieht, in Auburn noch äh, als er angefangen hat und, äh, und dann getransfert ist, 28,8% von der ja, oh, das ist nicht so richtig gut, dann 32,4%, ja, schon ein bisschen besser, ihr seht auch, dass das Volumen extrem gestiegen ist. Aber außer das Volumen, von auch davon die, auch die Minuten, von daher hat er auch mehr gespielt. Aber, na, aber ihr seht, da haben wir auch mehr Würfe dann gesehen. Und dann gibt es diesen krassen Sprung nochmal. Also hier sind es ja knapp was 13 hier äh, 12 Auch mit echt ne, ne, einer hohen Frequenz der Würfe. Da ja, so. ja, sieht er 30 Spiele, 141 Dreier versucht. Und da steht er 44,7 Prozent. So, von daher würde ich davon ausgehen wollen, dass er den Dreier schon in den Griff bekommt demnächst und dann Reden wir über einen, der wirklich 3D hat, der, wie ihr vielleicht bei den Statistiken eben auch gesehen habt, ähm, auch in der Lage ist, so früh jetzt schon ähm, Assists zu verteilen. Da haben wir es, 3,7 in 29 Minuten, das ist okay. Von daher ähm, kann man jetzt davon ausgehen, dass sie um ihn und Halliburton bauen. Das wäre jetzt erstmal das, wo, wo ich sage, ähm, ja, das, das, das kann ich mir gut vorstellen. Allerdings bei den Kings, wer weiß das schon. Wer weiß, um wen sie bauen, was sie da intern sehen, äh, in Spielern oder nicht. Die Kings sind nun mal die Mannschaft, wo, wenn jetzt gefragt werden würde, welches oder welchem Front Office traust du so die krassesten Fehler zu, dann sind es leider immer noch die Kings. Aber das weiß der Dan wahrscheinlich auch selbst. Ähm, aber hoffen wir mal, dass sie das jetzt irgendwie, ähm, irgendwie hinbekommen. Denn sie haben einen guten zwei gute Jungs. Die Aaron Fox ist auch gut, aber wenn man jetzt sagt, okay, das sind die Jungs, die wir setzen und wir wollen denen Spielzeit geben, dann muss wahrscheinlich ähm, Fox gehen, aber das kommt nicht darauf an, äh, in, inwiefern es da Angebote für gibt. Ne? Was haben wir noch? habe ich eine kurze Einschätzung zu den Bulls, aber ich weiß, es ist noch früh für eine Einschätzung. Ja, man kann natürlich mal raufgucken, so früh und sehen, ey, mal, die sind bei 4 und 0. Auch da können wir die, mal die BKRF-Seite aufrufen und äh, uns überlegen, also warum, warum stehen sie denn da? Wie können wir das denn beurteilen, äh, bewerten? Was gibt es denn, gibt es was zu sehen, oder sollen wir einfach weitergehen? So, ne, das ist ja vielleicht so die, äh, die Hauptfrage. So, und dann sehen wir hier oben, ja, Records ist 4 und 0, klar. Erste, nächste Conference. Okay, cool. Letztes Spiel haben sie gewonnen gegen Toronto, war knapp, aber haben sie gewonnen. Ähm, Coach, bla bla bla. Dann ähm, SRS. Ich hoffe, da scheint ein Maus-Ober was. Wahrscheinlich nichts. Naja, können wir auch von Pace ähm, auf jeden Fall ist ähm, nicht hoch. Seht ihr das? 24. von 30 Teams. Ist sehr früh. Muss wir auch ganz klar sagen. Aber ne, spielen sie nicht die schnellste Geschwindigkeit. Eher unteres, unteres Drittel. Ähm, Offensivrating 15. Ich erkläre es gerne nochmal dazu. Also, ne, um eben auch Teams vergleichen zu können, die schneller und langsamer spielen, normt man halt ähm, die Punkte und die Punkte, die sie zulassen. Und macht das so, indem man sagt: Also, auf 100 Ballbesitze, wie viele Punkte lassen die eigentlich zu und wie viele Punkte machen sie? Sie sehen, 108 Punkte machen sie auf 100 Ballbesitze. Da sind sie 15, also im Mittelfeld. Defensiv lassen sie nur 98 zu bisher. Das ist Top 5. So, Net Rating, also wenn man das einfach mal dann abzieht, plus 10 da sind sie auch ähm, top 4 in dem Fall sogar. Alles schöne Zahlen, nur die allererste Zahl, die hier oben steht, das hier, sagt eben, es sind erst vier Spiele. So, und, äh, eigentlich das Defensive Rating, Offensive Rating, der, der Pace, da müssen wir eigentlich gar nicht mit hantieren, ehrlich gesagt. Ähm, nach vier Spielen. Wollte ich ja zugesagt haben, aber das sind die Zahlen, die jetzt hier gerade stehen. So. Dann können wir vorwärts gleich zu einem wichtigsten Punkt kommen. Erstmal gucken, die Mannschaft an sich. Ne? Dabei wurde viel geredet in der Offseason. Ne? Passt den, der Rosen dabei, da rein, neben Lorraine etc., Alonso Ball. Und ähm, wenn man jetzt sehen, wie das jetzt am Anfang funktioniert, so die, die ersten paar äh, Spiele, dann sehen wir, diese Top 4 funktioniert durchaus. Ne? Die machen ihre Punkte. Ja, das sind auch die Punkte, die man so erwarten könnte. Natürlich bei, bei Vucevic ein paar mehr. Ähm, wir sehen, dass beim Wurf es mal so, mal so läuft. Wir sehen Löwin, der großartig gestartet ist, De Rosen sogar zwei, Dreier pro Spiel nimmt. Wie gesagt, erst noch vier Partien, was auch gut macht. Ball macht es richtig gut mit hohem Volumen. Da einzige, der das noch runterfällt, ist Vucevic halt. Hier, das ist natürlich nicht gut. Und was auch nicht gut ist, die Zweierquote von De Rosen. Aber vier Spiele. Eine Sache, die mir auffällt, die ich interessant finde und die ich mir beobachten muss, ist halt die Assist-Zahl. 4,8, 4,5, 5, 3,5. Da kann man sogar Caruso dazu nehmen mit drei. Insgesamt, wenn ihr oben mal guckt, ähm, ne, sind sie nur 13, was die Assists pro Spiel angeht. Aber das ist eh eine Counting-Stats bei der Pace und so, da müssen wir nicht drüber reden. Aber ne, sie haben halt augenscheinlich direkt fünf Playmaker, die in der Lage sind, freie Leute zu finden. Da haben eine Menge Leute, die, es nicht, die nicht in der Lage sind, das war aber auch vorher klar. Ähm, aber das scheint momentan wirklich eine Stärke zu sein, dass sie den Ball da teilen, auch wenn die anderen Offensivkennzahlen nicht wirklich gut sind. So, von daher bis dahin, hey, super, läuft gut, alle vier Spiele gewonnen, die scheinen zusammen Basketball spielen zu wollen, die verteilen den Ball und wenn mal seinen Dreier trifft, dann ist auch bestimmt wieder ein bisschen mehr, dann öffnet sich alles noch ein bisschen mehr. Problem ist, und jetzt kommen wir zur wichtigsten Geschichte, glaube ich, wenn das hier angeht, sind diese vier Balken. Diese vier Balken repräsentieren, also die ganzen Balken hier oben repräsentieren alle Spiele. Hier ist der All-Star-Break. Und was man da einmal sehen kann, ist eigentlich ganz gut, wie so Teams durch die Saison gelaufen sind. Ne? Gab es Hot Streaks, gab es Cold Streaks, whatever. Und man kann, wenn man so ein Mouse-Over macht, sehen, wie sie gespielt haben. So, sehen wir die erste Partie in Detroit, 94, 88 gewonnen. Zweite Partie, Blowout, also umso länger die Balken, weder grün oder rot, ne? umso klarer war das Ergebnis. Zweites Spiel gegen New Orleans gewonnen, 128, 112, sagt Blowout. Dann ein anderer Blowout gegen Detroit, 97, 82. Und dann Chicago geschlagen, im knappen Spiel. So, Ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, der es ähm, mit, mit Detroit hält oder New Orleans oder auch Toronto. Aber das sind drei Teams, das ist nicht die Creme der Creme der Liga. Sagen. Also Detroit wird sich vielleicht im Endeffekt mit Oklahoma City kappeln so ein bisschen mehr, schlechtesten Record auflegt. Keine Ahnung, aber wir gehören die da unten mit rein und nicht irgendwie ins Playing Tournament. Da fehlt sogar noch Kate Cunningham. Und ihr seht, dass ähm, die Pisten zu diesen beiden Spielen 82 und 88 aufgelegt haben. Wir können auch einmal kurz mal gucken, wie es überhaupt in Detroit gerade so aussieht. Und dann sehen wir, na ja, egal, wie die spielen, ne, ist nicht so richtig geil. Gut, da haben sie 104 aufgelegt, immerhin. Aber wenn wir über Zahlen reden, schlechteste Offensive Liga, defensiv ist das okay. Aber haben auch mal gegen die Bulls gespielt, die nicht so viel gemacht haben. So. Dann war zwischendrin noch New Orleans. Ne, das Spiel können wir uns auch mal kurz reinschauen. Ne, das, da waren alle dabei. Fast alle, wenn man ehrlich ist, weil es fehlte natürlich sein Williamson und Herb Jones ist gestartet in dem Fall. Von daher, äh, ja, also ne, auch da nicht volle Kapelle, da hat man dann auch gewonnen. Von daher, ich, ich kaufe den Hype noch nicht, ähm, wenn es um die um die Bulls geht. Das ist, das ist ein toller Start. Ne? Sowas also, kann auch die auf Selbstvertrauen geben und kann auch mal dafür sorgen, dass ähm, es kann ja vor sagen, dass so bestimmte Sachen einfach übertüncht werden, die dann problematisch werden in ein paar Wochen oder so. Aber erstmal ist es immer positiv, wenn man Spiele gewinnt, gerade wenn es wie neue Leute da sind, die sich mal eingrooven müssen. Man glaubt dann, was der Trainer sagt. Man spielt als halt seinen besten Basketball dann auch relativ schnell, weil man einfach Bock hat und das ist gut. Aber ich möchte einfach nochmal ähm, einfach mal ein bisschen mehr sehen und vor allem auch Spiele sehen gegen Teams, die gut sind. Aber das ist natürlich ein Top-Start. Ähm, und das sieht eigentlich auch ganz schön aus, was sie machen. Ben Simmons und seine Teamkollegen über mentale Probleme berichtet haben, die sein Verhalten erklären sollen. Glaubhaft oder billiges Schmiert, ja. oder? Wir haben Wochenende-Fragen-Podcast so lange drüber gesprochen. Es ist eine Geschichte, die man, glaube ich, ein bisschen erklären muss. Also natürlich. Ben Simmons ist jetzt bei der Mannschaft. Wenn er jetzt aber da wäre und er spielt nicht und er will nicht mittrainieren etc., gut, das kennt jeder andere Arbeitnehmer auch, dann kriegt man kein Geld. So, Also im Zweiten fliegt man auch raus, aber es ist in der NBA bei dem Talent, was, was er hat, natürlich ähm, keine, ähm, keine Option. Er wird also keine Kohle kriegen, wenn er nicht spielt. So Und ähm, das war jetzt ja auch schon der Fall äh, bei einer Partie. Er äh, ist aus dem Training rausgeflogen, ähm, und ähm, also im Training rausgeflogen, weil er nicht trainieren wollte und weil er ein Handy in der Tasche hat und solche Geschichten. Ähm, und äh, kurz danach, aber äh, ist es so, dass er hingeht, mit dem Team sich trifft und sagt, ich, ich, ich fühle mich psychisch nicht in der Lage, Basketball zu spielen für die Philadelphia äh, 76ers. Ähm, ich ich brauche Hilfe. Er hebt halt den Arm und sagt, es geht nicht weiter. So. Ähm, und es gibt eine Klausel im CBA, also im Tarifvertrag, der geschlossen wird zwischen Spielergewerkschaft und ähm, der Liga, also den Teamsitzern, äh, die besagt, wenn ein Spieler aus psychischen Gründen nicht spielen kann, dann darf er halt ähm, nicht sein Gehalt, also er muss sein Gehalt bekommen. Also er darf nicht einfach dann sagen, darf nicht sagen oh gut, dann kriegt er keine Kohle mehr. Das ist ja auch vollkommen richtig. Ne? Nur, jetzt ist natürlich so viel böses Blut geflossen in den letzten Wochen und Monaten, ähm, dass ehrlicherweise, man und das geht mir auch so, dass ich ne, dieser Thematik jetzt gerade so sehr ambivalent gegenüberstehe, weil ich denke, auf der einen Seite, ja, das ist ein super wichtiges Thema und ähm, da muss man einfach auch ne, auf den Spieler zugehen. Man muss ihm alle Hilfe geben, die er braucht. Und Philly ist halt auch, weil das nicht, die vielleicht nicht so ganz auskennt äh, in, in, in dem Bereich, Philly ist eine wirklich, was die Sportfans angeht, echt eine harte Stadt. Also vielleicht sogar die härtesten in den USA. Ne, die sind schnell dabei mit Boon und, und Leute, die. Ähm, anschreien etc. Und da kann man sagen, ja, das sind Profis, so, ne die kriegen noch Geld dafür, Schmerzensgeld. Ja, aber ne, da geht ja auch jeder anders vielleicht mit um. so ähm, Fakt ist aber nun mal, er sagt, ich brauche Hilfe, ähm, ich, ich kann momentan nicht spielen. Fakt ist aber auch, es ist so viel vorher passiert mit, ihr kommt im Sommer zu mir nach LA und ich sage, nee, ich will einen Trade, ich komme nicht mehr zurück, ich spiele nicht mehr bei euch. Darauf folgt, man will sich nochmal treffen, er sagt, nee, wir müssen uns gar nicht treffen, ich will hier weg. Dann bringt das Trainingslager erst nicht da, sagt, ich will getradet werden, ich komme nicht mehr. Und erst als er dann ne, Gehaltseinbußen einnehmen müsste, ne, dann kommt er und sagt, ja, hier bin ich. Ohne dass das Team mehr oder weniger das vorher weiß, dass er kommt. Und kaum ist er da und er soll trainieren, soll mitspielen... Und sich vielleicht anbieten mit Leistungen bis zum 15.12. wo dann vielleicht auch der Freeze ne, Sommers getradet werden dürfen. Und ähm, tja, da ja, steht es gerade, die Abfolge der Ereignis deutscher auf dem niedrigem Weggrund. Ja, Und dann denkt man sich natürlich, okay, ähm, das ist ja nicht mal irgendwie ein Schelm, der, der Böses dabei denkt, sondern das sieht einfach super böse aus. Ne? Und ich tue mich auch schwer, das jetzt abschließend zu bewerten. Ne? Ähm, ich, ich denke, man muss ihm das äh, wirklich, also jede Hilfe geben. Ne, egal, ob man es ihm jetzt abkauft oder nicht, man muss äh, Profis daran lassen, die mit ihm sprechen. Und ich glaube, die durchschauen dann wahrscheinlich, ich weiß nicht, die sind alles keine Mindreader und, und, und Hellseher, aber ne, die durchschauen wahrscheinlich relativ schnell, wenn da irgendwie was, was äh, Unlauteres läuft. Aber die Hilfe muss er bekommen. Das ist der allererste Schritt. Die bekommt er jetzt. Und dann muss man halt weitersehen, ähm, wie sich das entwickelt. Mir hat einer auf Twitter geschrieben, dass ich eine Sache vergessen habe ähm, im Fragen-Podcast und da gebe ich ihm vollkommen recht. Ne? Wenn natürlich es wirklich sich so darstellt, jetzt im Nachhinein, wenn das rauskommt, dass es das einfach nur wirklich ein Schmierentheater war, dann ist es halt einfach auch ein unfassbarer Schlag ins Gesicht von, von Menschen, die wirklich mit psychischen Problemen zu kämpfen haben. Ähm, denn die werden ja oft... Ähm, Fühlen sich ja oft einfach missverstanden oder nicht ernst genommen. Und, und also das wäre wirklich jetzt, wenn wirklich es so wäre, dass man klar weiß, hey, das es war wie nur eine Nummer jetzt, um irgendwie nicht spielen zu müssen, trotzdem das Geld zu kriegen. Dann, dann bin ich ganz ehrlich, dann ist für mich Ben Simmons auch unten durch. Es gibt immer zweite Chancen etc., aber dann, dann müsste eine Menge Menge Wasser hier, die aller vorbeifließen äh, oder die Mühlenriede da unten im Wald, dass ich äh, nochmal irgendwas Positives über, über Ben Simmons äh, sagen kann. Ähm, was abseits vielleicht vom Basketball ist, weil das wäre eine absolute freche, eine riesige Scheiße und dann müsste er einfach den Shitstorm aller Shitstorms bekommen ähm, und den würden auch also natürlich auch bekommen, wenn das wirklich so wäre. Vielleicht bin ich nur dem Hype erlegen, aber Charlotte sieht aus wie ein Top-6-Playoff-Team im Osten. Ich sehe nicht, dass die Grizzlies zum Beispiel viel besser sind. Die Grizzlies sind ja auch im Westen, von daher ist das ja auch in dem Fall erstmal egal. Aber wir können ja auch mal auf Charlotte schauen. Ich habe sie am Sonntag auch kommentieren dürfen. Und ähm, gucken wir mal rüber. Ich mache mal die Frage hier weg. Vom Marcin Und dann sehen wir 3-1, also 3-1. Und und jetzt zuletzt dann gegen Boston verloren, aber das war jetzt auch ein relativ strammes Programm zu Beginn. Ähm, wir sehen der Auftakt hier gegen in Indiana, also nach Overtime, zurückgekommen. Was waren, glaube ich, 23 tief und machen dann 24 zu 0 Lauf? Dann schlagen sie Cleveland, Mo Cleveland ist jetzt nicht so schlecht dieses Jahr, sehr interessant. Schlagen Brooklyn, das habe ich ja kommentiert und ihr seht das hier dritt. Spiel war am 24. Oktober, viertes Spiel am 25. Oktober. So, und das war jetzt 1, 2, 3, 4 Spiele in 5 Tagen, 6 Tagen. So. Äh, von daher, ich würde fast sogar hier davon sprechen wollen, dass es irgendwie ein Schedule-Loss vielleicht sogar war. Also, nur so Niederlagen, die man halt kassiert, weil einfach ähm, ein Spielplan das mit einem nicht so wirklich gut meint. So. 140 Punkte zuzulassen ist natürlich auch ein, auch ein Wort. Haben wir gleich 129 gemacht. Davor, da ging es ja voll bergauf. Wenn wir uns hier mal die Zahlen anschauen, ähm, dann sehen wir, dass Miles Bridges unfassbar äh, losgelegt hat dieses Jahr. Ähm, Lamello Ball hat den Schritt gemacht, den man glaube ich auch erwartet hat. Jetzt zu seinem zweiten Jahr hin, obwohl ich auch denke, dass da auf jeden Fall noch Luft nach oben ist. Gordon Hayward trägt bei ähm, als Scorer, als, als Assistgeber, sich die Dreierquote und war gegen, gegen die Nets ja gar nicht, gar nicht wirklich gut. Kelly Oubre ist äh, besser angekommen, als ich gedacht hätte, auch gerade von der Dreierlinie nicht mehr 7,83er bei 38,7 das ist äh, alle eher ein Wert. Auch defensiv gegen Brooklyn äh, war er viel dabei. Ish Smith hat gegen Brooklyn, war vielleicht sogar heimlich MVP in dem Spiel. Ähm, macht momentan sehr, sehr gut. Äh, trifft sogar seinen ein, diesen einen Dreier, den er alle drei Spiele mal nimmt. Ähm, assisted. Ähm, Cody Martin, von dem ich nicht so sehr Fan bin, in vieler Hinsicht, aber er macht es auch gerade gut. Plumley hat sich gut integriert als Big Man. Er ja, liefert quasi ein Double-Double und Block ein paar Würfe. Washington hat Small Ball Center, war vergangenes Jahr schon richtig gut. Und Terry Rozier, der fehlt ja noch. Äh, ist es hier angezeigt? Ja, genau. Hat ja hier Probleme mit, mit dem Knöchel. Und der kommt noch zurück. Äh, ich sehe auch gerade, dass äh, Washington auch nicht dabei war. Auch Verlag da zu erklären, warum sie da gegen Boston nicht so entgegensetzt hatten, auch defensiv. Von daher, ja, das, das sieht momentan alles, alles sehr, sehr gut aus. Ne? Auch hier können wir nochmal blicken auf die Advanced Stats. Da sehen wir offensiv richtig gut, defensiv richtig mies, hat aber viel mit dem letzten Spiel zu tun, mit 140 Punkten. Ähm, aber ja. Das ist ein toller Start gewesen. Ich, ich bin ein Riesenfan von der Arbeit von James Borrego, dem Trainer, ähm, der einfach dieser Truppe da einfach ein geiles Korsett geschneidert hat. Allerdings, wenn es jetzt darum geht, und das war ja die Frage, Top-6-Playoff-Team, da müssen wir nochmal abwarten. Wenn wir uns hier mal die Tabelle anschauen, können wir noch nochmal zurückgehen hier. Ähm, also Top-6-Teams, ich würde natürlich Milwaukee davor sehen. Ich würde trotz aller Probleme Brooklyn davor sehen. Dann äh, immer noch Miami sind wir bei drei Atlanta natürlich vier New York 5, Chicago haben wir dort über gesprochen. Ja, vielleicht so Chicago, Charlotte, ähm, Philly habe ich vergessen. Ah, ja Bei Philly wissen wir nicht, was passiert, aber Top 6, es kann natürlich passieren, einfach weil äh, das eine Saison wird, glaube ich, noch ein paar Überraschungen auf uns warten. Aber ich ähm, würde das noch nicht unterschreiben wollen, wirklich. Es wird im Endeffekt nicht wundern, wenn sie das schaffen, aber ich sehe sie eher so, vielleicht so 7, 8, wenn ich ehrlich bin. Um, du hast gerade die Tony Parker-Loku gesehen, habe ich noch nicht, leider. Top Mann, wie stark würdest du ihn als Point Card aus historischer Sicht einordnen in all -Time? Top 5, Top 10? Nein, Top 5, Top 10, nein, 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 das müssen wir nicht, müssen wir nicht aufmachen. Ähm, ein Wort kurz hier noch zu Snow White Jin, der meinte, dass es ekelhaft ist, genau wenn jemand Diskussionen hat, diese Sachen rauszulassen. Natürlich, vollkommen, vollkommen richtig im Fall von Ben Simmons. Ne? Also, wie gesagt, deswegen man muss er Hilfe bekommen, man muss das erstmal auch komplett ähm, vorbehaltslos äh, annehmen. Ne? Also, gerade was die Sixers jetzt angeht und natürlich auch denjenigen Profi, der ihn dann behandelt. Aber. Ähm, es gibt ja halt immer diese Vorgeschichte und die lässt halt, halt ein Man muss sich aber wirklich erstmal das, das Urteil, das Finaleurteil erstmal wirklich aufsparen, bis man halt weiß, was ne, sich da ergibt und das wissen wir alle nicht. Ich verstehe jeden, der vorsichtig ist bei der Bewertung, aber jetzt über das Ziel hinauszuschießen und sagen, guck dir das Arschloch an, der spielt nicht und, und äh, tut nur so, das ist natürlich auch vollkommen falsch. So, Tony Parker. Ähm, Ne, Top Ten nicht. Also, es gibt auch einen Grund, warum Tony Parker nicht in der, in der Top 75-Liste ist. Ich weiß, es hat viele gestört, ähm, verstehe ich, aber ähm, das ist nun mal eine super exklusive Liste. Und, und damit konnte ich schon leben, dass Tony Parker nicht dabei ist. Ähm, sicherlich ne, war es ein bisschen blöd, dass jetzt ein, eigentlich vor diesem Duo-Trio eine Duncan, Parker, Ginobili, jetzt nur Duncan dabei war, aber das ist einfach auch irgendwo ein bisschen zu verstehen, das ist so, so, so geil ich die beiden Jungs halt finde wenn wir uns jetzt hier mal die, die Karriere angucken von Tony, dann wo fangen wir denn mit seiner Prime an? Sagen wir mal, ich fange hier an, einfach weil er statistisch dann im Endeffekt am besten bei rauskommt und wir gehen mal bis, bis hier dann sehen wir das dass 19 Punkte, 6 Assists, 3 Rebounds kein Dreier eine wahnsinnige Zweierquote, weil er einfach unfassbar gut aus der Zone geworfen hat, es gab ja Jahre, da hatte er einen shot dass das sah ja aus wie das von Shaq. Und wenn wir auch hoch nochmal auf die Erinnerung schaffen, sechsmal All-Star, viermal All-NBA, viermal Champ, ne, Finals-MVP, dann müssen wir aber auch ganz klar sagen, also, da, da, also da, bei der Liebe für ihn, ähm, das reicht halt dann auch nicht für Top 75 und ähm, das ist dann auch nicht All-Time. Ne, ähm, die Frage ist eben, Top 75 Geschichte und bei ich jetzt Top 10. Ist eben ein die Frage, was legt man dafür da für, für Kriterien an und so, habe ich letztes auch schon gesprochen. Aber ich, mir fällt da nichts ein, warum ich dann denke, dass, dass Tony Parker da wirklich mit, mit dabei sein muss. Aber natürlich ist er, ist er einer der, vielleicht sogar der beste Franzose aller Zeiten, da können wir uns sicherlich drauf einigen. Ich fand ihn einen wahnsinnig interessanten und guten und einfach geilen Spieler. Ähm, aber ähm, ich wüsste jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wo ich ihn in der Geschichte der Point Cards einordnen sollte, weil er auch so ein Sonderfall ist. Also er kommt in die Liga, ist sehr, sehr jung, ist super schnell, kann eigentlich nicht werfen, wie gesagt, arbeitet ja viel mit Chip Engeland zusammen, dem, dem Shooting-Guru da, der Spurs. Und der kriegt ihn auch auf Niveau. Also die Dreierquote, die ist ja auch okay, aber halt bei ganz, ganz kleinem Volumen halt auch nur. Ähm, und spielt in dieser Infrastruktur in San Antonio, wo man auch sagen muss, gut, wenn der, ähm, keine Ahnung, bei irgendeinem Gurkenteam gespielt hätte, in der Zeit hätte er wahrscheinlich auch 25 und, und 9 oder so auflegen können. Macht er aber nie. Weil ja, das wissen wir halt nicht. Wir können ja nicht immer, man kann ja nicht dann ne, für sowas stimmen oder so, da jetzt eine irgendeine, irgendeine Top 10, Top 20 Liste packen, wo man denkt, ja, weil halt ähm, das so gewesen wäre, wenn. Also das geht halt nicht. Ne, von daher, ähm, Parko, Parker war, glaube ich, für viele nicht wirklich so Floor General genug, um ihn damit reinzunehmen und zwar auch nicht Scorer genug, um ihn nicht mit reinzunehmen und dass der Wurf fehlte, war auch nochmal dazu, aber ähm, auf jeden Fall ist er ein geiler Typ, wie gesagt, ich habe schon ein paar Mal zu erzählen, dass ich das Glück hatte, damals, als die Spurs in Berlin gespielt haben, da war er ja auch schon älter, ähm, saß in der ersten Reihe unterm Korb und ihn da zum Korb gehen zu sehen, aus, aus voll aus Vollspeed zum Korbleger zu machen, wo er einfach auch gar nicht wirklich abspringt, so ne, mhm. es ist ja auch genau Impact als Kategorie, genau. Da, da, da triggerst du mich. Ähm, nee, das war einfach ist ein wahnsinnig geiler Typ. Ich auch bei einigen Euro-Baskets sehen dürfen. Richtig, richtig geil. Ähm, und die Doku muss ich auch noch angucken. Genau wie Madison the Palace. Ja. Dame Miller hat nach drei Spielen nur zwei von 24 Dreien getroffen. Kann ein Spieler seinen Wurf irgendwie verlieren oder lässt sich bei einem schwachen Start von außen erklären? Ich habe jetzt noch nichts weiter ähm, gelesen, ähm, außer, dass er nicht, nicht gut trifft. Das habe ich auch gesehen. Ähm, er war natürlich beim Team USA in Tokio, glaube ich, was hat er gehabt? Bauchmuskelverletzung, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Ähm, und naja, vielleicht schleppt er das noch mit sich rum. Keine Ahnung, das ist aber auch reine Spekulation. Also ich würde eigentlich eher sagen, ja gut, ist ein schlechter Start. Um, es gab vor ein paar Jahren noch mal so eine Saison, da hat Clay Thompson angefangen mit einem richtig miesen Start von der Dreierlinie, um, von daher, es gibt einen Satz, den werdet ihr sicherlich in den nächsten Tagen und Wochen öfter von mir hören, und das ist der folgende. Um, und wir können es mal machen, wir machen es mal. Und zwar, wir gehen mal zu, zu Damon Lillard, ich gebe es mal hier ein, so, und ich mache die Frage weg, und jetzt gehen wir aber nicht in die, F aber wir gehen jetzt mal in diese Saison, so, und wir sehen hier äh, so, 0 von 9, bla bla. Also, was war jetzt das, das Ding? Also, er schießt 0,83%. So, und wir sind bei, was war es jetzt? 16, 4, 2 von 24, okay. So, und jetzt gehen wir mal in die vergangene Saison. Also, wir brauchen jetzt wir brauchen drei Spiele, wo er nicht gut getroffen hat. Sind wir hier einmal 0,0 von 8. Äh, ja. Ist ein bisschen schwer natürlich jetzt. Auf der anderen Seite, wenn wir irgendein Spiel finden, irgendwie drei Spiele finden, wo er nicht geil war. Ist nicht so leicht, ist nicht so leicht. Aber ihr seht das hier, ihr seht das hier. Ach, guck mal hier. Warte mal. Die drei Spiele nehmen. Also wir sind trotzdem bei 29%. Prozent. Von daher ist schon bemerkenswert, so schlecht wie er gestartet ist. Guck wir mal wieder davor. Aber ähm, man kann halt schon immer auch Spiele finden, wo es einfach nicht, nicht so läuft. Wir können auch mal in seine Splits gucken, vielleicht. Weil das sind ja mit dieser Aufschlüsselung nach, ähm, nach Monaten. Sehen wir hier jetzt im Oktober 0,83. Ich muss hier keinen kein, kein Monat finden mit 0,83%. Prozent. Aber vielleicht können wir ja sehen, ob bei die letzten Jahre im ersten. Oh, guck mal hier, vergangenes Jahr. Waren nur vier Spiele, aber die ersten vier Spiele der Saison fangen äh, und Jahr Prozent. Danach ging es dann halt los. Okay, das ist schon mal interessant. 19,20. Ersten Jahr ebenfalls 32,6%. Dann am Ende das war auch noch ein Spiel, aber das ne, war Bubble und so, aber hier sehen wir auch, ist ja auch nicht so richtig schnell reingekommen. 18, 19. Okay, er startet dann zwischendurch mal hier in den Hänger. Nein, dann weiß man natürlich auch nicht aus dem Kopf, ob das eine Verletzung war oder folgendes oder ähnliches. Da war ein guter Start, aber auch da ein Jahr, ein Monat, wo es nicht gut lief. Von daher, ich würde es einfach überhaupt gar nicht überbewerten. Das kann gut sein, dass es jetzt ein paar Spiele waren, die einfach was einfach nicht gut lief. Gucken wir mal, wo am Ende des Monats steht, das ist glaube ich wichtiger. Oder ob irgendwie raus, dass er doch noch Verletzungen mit sich rumträgt oder so. Hm, wieso, glaubst du, spielen die Lakers mit Jordan als Starter auf der 5, obwohl AD vor der Saison sagt, er würde auf der 5 spielen? Ohne Jordan spielen sie meiner Meinung nach deutlich besser. Wie lange, glaubst du, braucht die Lakers-Coaching-Staff, bis sie eigene eigene Rotation finden? Hm. Ja, bisher ist es eine Katastrophe mit, ähm, die haben wir Jordan. Es gab auch einen Tweet heute oder gestern, ich weiß gar nicht von wem, wo irgendwie stand der wenn DeAndre Jordan spielt, war irgendwie das offensiv der Lakers schlag ich mich nicht darauf fest, wie 101 oder so, und wenn er nicht spielt, 134, und gleichzeitig war die Defense auch besser, glaube ich, wenn er, wenn er nicht spielt. Ich meine, klar, Davies hat gesagt, ich werde Center spielen, keine Frage, auch mehr, aber ich glaube nicht, dass er jeden Tag in der ersten 5 Center spielen möchte. Wir können auch mal kurz rüberschauen zu den Lakers, Uh, und auch da der Hinweis, ne, es ist früh in der Saison. Mhm. Um, und hier, was bei BKRF eigentlich ganz schön ist, man kann, das ist jetzt ja auch nicht mehr zu 100% akkurat, ne, und manchmal fragt man sich, wie bewerten die überhaupt, wer auf welcher Position unterwegs ist, aber man kann zumindest so ein bisschen ähm, sehen, äh, ne, wie es halt abwegs läuft. Und dann sehen wir, Anthony Davis bei 57% der Minuten, die er spielt, ne, ist er auf Center und 43% auf Power Forward. Jetzt können wir um das 111 Minuten, naja, ist okay. Dann können wir mal schauen, ob sich das irgendwie jetzt verändert hat äh, im Vergleich zum Vorjahr. Ja, jetzt bin ich zu weit gescrollt. Das schon die Playoffs ne, Shooting. Wo ist denn Play-by-Play? -play? Ups, wo sind wir denn? Da. Dann sehen wir, ja, <lacht> schon ein ziemlicher Sprung. Ne? Also seit er jetzt bei den Lakers ist, seit hier, na, hier waren es 40%, vergangenes Jahr nur 10, jetzt 57. Wie gesagt, ganz, ganz früh. Aber ich würde schon ähm, sagen wollen, dass das schon noch in die Richtung jetzt geht. Aber wie gesagt, nicht, nicht jeden Tag. Ähm, der will aber nicht jeden Tag in der ersten fünf spielen. Und man denkt sich bestimmt auch, wenn man jetzt Frank Vogel und Co. ist, lass es mal früh Jordan reinwerfen. Vielleicht startet auch jetzt bald Dwight Howard, wenn das bei Jordan so weitergeht. Und äh, dann können wir eine AD so ein bisschen. Soll ich sagen, so Ruhepausen ver verschaffen, wo ich mir auch mal denke, heutzutage ist das denn so viel geiler, wenn du halt irgendeinen Typen und um Blöcke jagen musst, als wenn du eine Drop Defense spielst, meinetwegen. So, ähm, von daher, ich würde noch nicht mal irgendwie äh, wirklich sagen, dass der, ähm, dass sie ihn da irgendwie schon weil das jetzt so super, super rugged unterm Korb zu gehen, er die Ellenbogen kriegt von, von Jokic und so, ich meine, wann spielst du denn mal gegen einen wirklich unterm Korb wo es physisch zu sich geht, selbst ein Jokic das ist natürlich physisch mit ihm, also ich habe das ja Glück gehabt vor zwei Jahren mal sehr, sehr nah am Platz am Platz, am Korb zu sitzen bei den Mavs und zu sehen wie Jokic in, in Kleber reingerasselt ist beim Poster da, da, meine, meine Wirbelsäule hat nach nachvibriert, also unfassbar aber das ist ja nicht jeden Abend so Ne, also von daher, ähm, ich denke, die auf die 5 ist auf jeden Fall noch mehr, genau, ich war bei jedem Spiel, live finale, äh, äh, also müsste eigentlich viel mehr auf die 5 wahrscheinlich noch gehen. Aber dass es zu Beginn nicht so ist, ist wahrscheinlich okay, Also sei denn, es bleibt so desaströs und dann müssen sie da eine andere Lösung finden. Und die Rotation, es fehlen noch eine Menge Leute. Ne? Also Nunn ist noch nicht dabei gewesen, Taylor Horton, Tucker war noch nicht dabei. Äh, ich vergesse ich muss mal gucken, wer noch verletzt, noch verletzt ist gerade. Äh, genau, Reason natürlich, Wayne Ellington, das sind ja alles die Jungs, die eigentlich spielen sollen, heute Abend ist auch, heute Nacht ist auch LeBron fraglich, von daher das wird noch ein bisschen dauern, glaube ich. Äh, wann und wo läuft die Show mit Jonathan und Julius? Am ähm, hast du nichts verpasst, ist ja mal 20 Uhr, normalerweise nur, ähm, ich war, äh, ah hätte hätt ich es auch ganz schwer geschafft, nur weil ich noch in München war, aber ähm, es ist so, dass das Jonathan-Gebiet, lassen wir später aufnehmen. Ich, ich, ich schaffe es nicht, er muss noch an dem Bulli seines Vaters rumschrauben in Stuttgart. Und jetzt sagt, komm wir aus Mittwoch. Das haben wir den Montag gerade groß gemacht, jetzt reißen wir das alles wieder ein, aber ähm, morgen Abend 20 Uhr. Ich, wir haben auch einen eigenen, ich habe einen YouTube-Kanal eingerichtet dafür. Frage mich jetzt nicht, wie die Adresse ist. Das finde ich raus, könnt ihr morgen sicherlich. Also ich werde morgen Social Media zu spammen damit zu Kohle als Trainer Wurzburg. Ich habe selber mal gefragt, finde auf Twitter, was eigentlich so Werder-Fans hat zu sagen, also, oder was die mir raten würden, inwiefern ich jetzt irgendwie, was ich fühlen soll, weil ich bin relativ ähm, taub. Also ich, das, ich, ich spüre nichts mehr, wenn es um VfL geht gerade, weil das so ähm, desaströs und leblos war in den letzten Wochen. Von daher bin ich froh, dass vom Bommel weg ist eigentlich, ähm, aber ich weiß nicht, was ich von Kohfeldt erwarten. Ich fand, das war so, also vom, wenn ich mal so Relegationen so geguckt habe, da als die Bremer dabei waren, fand ich einen, einen sympathischen Typ, einen, der gebrannt hat für seine Truppe. Aber ich kann es ehrlich gesagt nicht beurteilen. Ich muss ich Tobi Escher mal eine Mail schreiben. Muss ich mal wieder nerven, wenn wir einen neuen Trainer haben. Das habe ich letzten Jahr öfter gemacht. Wahrscheinlich will er das gar nicht. Der guckt sich gar nicht die Mails mehr an. Bevor wir los ist, also ich, heute einen guten Artikel gab es bei Sport 1 und bei Sport 1 gibt es wenig gute Sachen, wenn man ehrlich ist, ähm, wo aber so ein Insider berichtet hat, dass wohl Van Bommel in vieler Hinsicht taktisch nicht so unbedingt zur richtigen Tiefe gegangen ist bei vielen Sachen. Bei Glasner war es natürlich ganz anders, Glasner war so ein Pedant ähm, und dann kommt so einer, der so sagt wohl, so stand es glaube ich drin, macht mal die richtigen Sachen. Ja, wie denn? Das werdet ihr ja schon sehen. dass ist ja vielleicht vielleicht nicht so richtig gut. Ne? Ähm, von daher, ähm, ich hoffe einfach, dass da jetzt jemand kommt. Ich hoffe, Kohlfeld kann das, ne, der fußballerisch wirklich top ist, der einen klaren Plan hat. Und äh, Uli Hebel hat es, glaube ich, Jogi Hebel, Jogi Hebel? Uli? Ich weiß, nicht, einer, von, einer von Hebel Brothers, Brothers hat vorhin äh, geschrieben, dass er denkt, er hat eine gute Idee und wenn dann die Feststeller wird, das funktionieren. Und dann glaube ich, dass dem Uli oder Jogi. Ich würde beiden das glauben. Uh, Kleines Sample size wie gefallen dir die Bugs bisher? Finde, sie haben taktisch ein paar neue Sachen drin. Janus scheint einen Sprung gemacht zu haben. Grayson Allen fügt zu ein. Grayson Allen ist echt ein Gewinn. Um, da kann man echt froh sein, dass man den jetzt hat. Um, weil wenn Dante DiVincenzo zurückkommt, dann wird es vielleicht für Pat corner ein bisschen schwerer, aber da hat man zumindest zwei Jungs, die einfach ne, echt auch mit dem Ball was anfangen können. Das fand ich richtig gut. Um, allerdings die taktischen Sachen, da kann ich ehrlich sagen, gar nicht so richtig viel sagen, ich habe noch nicht so viel gesehen, das was ich gesehen habe war dann vom ersten Spiel, da war ich auch so halb, halb am Schlafen schon, wenn ich ehrlich bin, weil ich mich auch erstmal mal in, in, Pre-, in, in Mid-Season-Form kommen muss, was das, was das nachts äh, übernächtigt angucken angeht ähm aber ja, und, und Janis ist auf jeden Fall auch jemand, auch da können wir mal, auch vielleicht mal, was, mal die, die viel zu frühen Zahlen anschauen ähm Janis ist natürlich jemand, der einfach sich da jetzt nicht Ups, ich dachte, die Bugs schon geklickt. Ja, das ist jetzt niemand, der irgendwie sagen oh, jetzt ist man Meister geworden, jetzt passt das schon. Ihr seht den Sieg jetzt zu Beginn. Ne? Blowout, dann äh, gegen Miami, Blowout kassiert. Und dann äh, Spurs geschlagen und äh, Milwaukee, äh, und Indiana. Und die Zahlen hier, achso, hier oben, vielleicht erstmal nochmal die Teamzahlen. Ja, defensiv ist sicherlich nicht das, was Budenholzer will, offensiv ist richtig gut. Ähm, Pace ist auch hoch, aber das ist auch zu erwarten gewesen. Aber wenn wir hier schauen, Janis, ja, sag Richtung Dreier hat sich wenig getan. Die, die Reports von einem neuen Dreier waren vielleicht ein bisschen verfrüht. Aber sonst sind das natürlich Janis-Zahlen. Middleton auch noch nicht an der Dreierlinie wirklich in Erscheinung getreten. Dafür Holiday umso mehr. Aber das sind so, diese Zahlen, gerade die Dreierzahlen sind so volatil zu Beginn. John Rohrer, ja, hatten ja auch, glaube ich, letztes Jahr eingefangen zu gefragt, der hat einen sehr guten Start hingelegt. Auch jemand, der natürlich auf dem Flügel da einiges jetzt beitragen kann. Ähm, Lopez ist Lopez. Ähm, von daher, ja, ich glaube, ich mache mir da jetzt wenig Sorgen. Also es, ist Auch gut, dass sie einen guten ähm, Start hingelegt haben, so als Meister, bist du ja manchmal so ein bisschen complacent, also ein bisschen, ein bisschen satt und das, das sind sie, glaube ich, nicht und das ist auch gut. Und ich finde es auch geil, dass keiner über die gesprochen hat in der Offseason. Ähm, äh, die, sie sollen echt von mir aus gerne wieder Meister werden. Das ist einfach das ist eine geile Truppe, und das war das Problem, ne? Das war immer gesagt, ja, da muss ich immer ein bisschen, bisschen cleverer sein, weil wenn man wissen will, was euch stark macht und was nicht, dann, dann wärt ihr so richtig gut. So, und jetzt muss man sagen, in den Files haben sie es hinbekommen. Und ich finde, die haben eine sehr, sehr gute Chance auch zu repeaten momentan. Ich habe noch einen guten Draht zu 2 Kannst du mir erklären, warum Dirk bei den Mavs 10, 11 mit der Frisur von heute rumläuft, statt mit den langen Zotteln? Das kann ich so schwer, das richtig darzustellen. Bitte sag den Verantwortlichen bei 2 mal Bescheid. Ich denke, das ist einfach ähm, die Problematik, dass er sich damals nie halt einscannen lassen. Und natürlich kann man jetzt irgendwelche Haare da drauf packen. Aber ich gebe dir recht, das darf eigentlich nicht passieren. Ich habe auch letztens einen andere, anderen ähm, Player gesehen, irgendeinen History-Player, wo auch die Haare nicht gestimmt haben. Ich weiß aber nicht mehr wer. Aber so gut ist mein Kontakt dann leider auch nicht zu 2K, dass ich da jemanden anrufen kann, der der, davon, ähm, der da, da was bewegen kann. Ja, eine Frage zum Thema Gap Next the Magazine. Gibt es bald ein Update für Schweizer und Österreicher? Wir wollen dieses Magazin. Ja, es gibt ein Work in Progress. Also, das ist natürlich die Seite jetzt hier immer noch. Ne? Ich erkläre kurz, warum das Problem ist für, für Österreich und Schweizer. Das ist ja die Seite von unserem. Ähm, Startup äh, von unserem ähm, Crowdfunding nennt man es, genau. Und ihr seht, wir haben dieses Ziel, was wir hatten, also 150.000 haben wir jetzt auch schon erreicht. Ähm, allerdings ist es momentan leider, heute war kein guter Tag. Also nicht, dass ich kein Essen bekommen habe, sondern heute hat es mir wirklich den Appetit verschlagen, leider. Weil so, ich habe auch schon mal gesprochen von zwei Tretenminen die in der Kalkulation gewartet haben. Und eine davon ist heute krachend hochgegangen, sodass ich echt wahrscheinlich heute auch wieder ein bisschen unruhiger schlafe. Und wir sehen jetzt aber hier das Projekt gleich. Ich erkläre das alles nochmal im Video. Ihr könnt euch ein paar Mock-Ups unserer Cover angucken oder sogar also mal reingucken, wie es aussehen soll ungefähr. Das ist alles noch auch da. Work in Progress, da battlen sich gerade die, die, äh, die Grafiker. Gestern gab es noch ja ein paar neue Entwürfe. Man könnte hier halt äh, Content-Abos abschließen und euren Namen im Heft im machen, also zwei Jahre, drei Jahre Abos abschließen, könnt ihr Meeting Greets machen mit mir bei meiner Live-Show. Ähm, jetzt gibt es aber nur noch dieses Einjahres-Abos. Problem ist, das geht nur in Deutschland momentan. So, ähm, Problematik ist, wir wissen noch nicht wirklich, wie viel... Das ähm, kostet, das Ausland zu schicken. So, momentan sind wir dabei, ähm, deswegen auch heute, also, sind auch diese Treten hier hochgegangen. Wir fragen jetzt Druckereien an, ganz detailliert, was wir brauchen: ne? die Seitenzahl, das Papier, der Umschlag. Also, geht so wirklich jeder kriegt das gleiche, gleiche Anfrage: Was kostet das bei euch? So, wie gesagt, ich habe heute auch getweetet, wo, wo soll ich jetzt vielleicht lieber ähm, investieren, in Bitcoin oder in Naturpapier? Weil wir wollen ja so ein Papier haben, was ein bisschen von der Haptik her anders ist als so dieses normale ähm, Papier, was man aus Zeitschriften kennt, was einfach so ein bisschen hochwertiger anfühlt, ein bisschen edler, dicke. Spielt auch ein spielt da auch ein äh, mit rein, aber das ist aber nochmal ein anderes Gefühl. Wenn das anfasst, werdet das merken. Und da kam aber da einfach, da kamen wirklich Preise zurück heute. Wenn, wenn das so kommt, leider, dann. Äh, dann haben wir wahrscheinlich gar keinen Puffer. So. Und die andere Geschichte ist, dass der Vertrieb halt auch nochmal richtig reinknallt. So. Und ähm, wir haben uns jetzt entschieden, dass wir ähm, diesen dieses, dieses Auslandsversand, also ob es die Schweiz, Österreich ist, ähm, EU, ähm, das wahrscheinlich selber regeln. Ne, dass wir einfach sagen, okay, wenn... wenn was ich, die 200, 300 Hefte, die übrig sind, dann immer, wir ordern die natürlich dann vor für, für Abonnenten dann auch, die aus dem Ausland kommen, ähm, das wenn die zu mir geschickt werden, dass ich die halt quasi wieder eintöte und verschicke, so, ähm, und dann hätten, wissen wir, wie das kostet, etc., und dann muss es keiner machen, weil, das haben wir heute auch gemerkt, dieses Fulfillment, also das Verschicken dieser Hefte ist halt einfach auch fucking teuer momentan, und äh, da müssen wir auch mal schauen, wie wir da irgendwie Kosten sparen können. Lange kurzer Sinn, ähm, wir werden ich hoffe, morgen, heute hatte Jan ein bisschen viel zu tun, das ist Jans Aufgabe, ähm, äh, eine Seite äh, online stellen, quasi von gut Magazine. Ähm, und da werdet ihr dann auch aus dem Ausland ordern können. So, ähm, Das könnt ihr auch hoffentlich schon morgen übermorgen machen ähm, und abschließen. Sobald das live geht, tweet ich und, und Instagram und Facebook, ich das überall hin. Ähm, und dann geht das klar. Ich glaube, das kann sein, dass das Porto relativ saftig wird, aber das, das eruiere ich noch. Aber das wird passieren auf jeden Fall. Das, das wird kommen. Einer der nächsten Tage. und äh, Muss auch kommen, weil wir brauchen einfach mehr Abos, weil ähm, so teuer, wie das gerade wird mit dem Papier und so, dann sonst ist die ganze Geschichte sogar noch ein bisschen in Gefahr, wenn wir nicht auf die 3000 Abos kommen, denn das ist momentan so auch die Krux, dass wir die auf jeden Fall eigentlich brauchen. Aber wir haben auch ein bisschen Zeit. Ähm, äh, ob es unter die Buchpreisbindung fällt, nein. Ist das, ich glaube, der entscheidende Faktor ist da, dass wir viermal im Jahr erscheinen. Allerdings haben wir zum Beispiel, ich soll das vielleicht gar nicht verraten, aber, nee, verrate ich auch nicht. Wir haben auch ein paar andere Ideen noch, dass es wirklich nochmal hochwertiger werden könnte in so Special Editions, die dann halt extra verkauft werden, aber das ist ein Thema für einen anderen Tag. Thema Lakers. Könntest du dir vorstellen, dass die Lakers Westbrook im Laufe der Saison traden für mehr Defense oder Shooting, sodass AD ohne Probleme auf die fünf die äh, 5.5 fehlt den Lakers noch einen ordentlichen Small Forward, wenn LeBron auf die Power-Fund-Position geht ähm, ich kann mir sagen, nicht vorstellen, dass irgendjemand Russell Westbrook will, also warum ähm, wir können mal gucken vielleicht einmal auf den Vertrag von von Russell Westbrook so, dann sehen wir den hier das ist halt ein Vertrag der nächstes Jahr entweder ausläuft oder er holt sich Per-Player-Option 47 Millionen. Und selbst wenn er das macht, weiß man ja nicht, ist er dann 2023 noch bei dir, wenn du ihn tradest, dir ertradest. Und da muss ich sagen, mir fällt ja ehrlich gesagt kein Team ein, das ihn sich jetzt holt. Weil, weil so ein Deal für einen wie Westbrook machst du wahrscheinlich aus zwei Gründen momentan nur noch. weil Wir reden ja auch von einem relativ alten Spiel, das ist erst 32. Also entweder du denkst, das ist der entscheidende Mann, wenn wir den holen, werden wir Meister. So. Naja, ist, äh, bei aller Liebe für Russell Westbrook, ich glaube, diesen Status, den würde ich für keine Mannschaft sehen irgendwo. Also ich wüsste nicht, welches Team, wenn euch ans einfällt, schreibt es gerne mal in den Chat. Ähm, ne? Ich wüsste nicht, welches Team jetzt genau Russell Westbrook braucht und dann würde man sagen, also jetzt sind die aber Championship-Kandidat. Also ich mal einrechnen, dass du die Leute auch verlierst, die irgendwie gut sind und die den Lakers helfen könnten. Ähm, so, ähm, Also das Szenario scheidet für mich eigentlich schon aus. Von daher sehe ich nur das Szenario, dass man sagt, okay, wir haben hier ein Problem, Kai Irving, genau, ja. wir haben hier ein Problem, aber das Problem für Kai Irving wäre in L.A. könnte er in L.A. auch nicht spielen, weil das gleiche Gesetz, was es auch in New York gibt, gibt es ja auch in L.A. und in San Francisco. Ähm, so, und dann ist die andere Sache, dass man sagt, okay, wir haben hier ein Problem im Kader, ein Spiel, der nicht passt, der vielleicht zu teuer ist. So, und, und ihr habt ein Problem, wir tauschen die Probleme. So, aber mir fällt da auch, auch keiner ein. Oder, oder zwei Probleme. In irgendeinem Kader fallen mir nicht ein, wo ich denke, die würden halt in LA viel besser funktionieren als Westbrook. Ähm, nicht, ich denke nicht, dass das Westbrook geht. Also sag, wenn man auch nicht ähm, ähm, gegen Kevin Love, Kevin Love wird ein Buyout bekommen. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Zumal, wenn wir mal schauen, ich meine, bei den Lakers spielt Geld keine Rolle. Ne? Aber wenn wir überlegen, so das ist jetzt in den nächsten beiden Jahren eine richtig saftige, teure Mannschaft. Hier enden die ganzen Verträge so. Wer weiß, da passiert dann auch, auch gerade mit LeBron, ob man noch Bock hat dazu. Aber wenn man mal sieht, wenn man sich jetzt Kevin Love holen würde, Obwohl, das ist eigentlich das Gleiche. weil ne? da, da ist natürlich auch nächstes Jahr klar, dass man halt ähm, noch jemanden hat, der Geld verdient ne? bei, bei ähm, Westbrook. Das West ist nicht ganz klar. Äh, aber jedenfalls, ne, es macht keinen Sinn, irgendwas zu traden, was, was wertvoll für dich ist, für Russell Westbrook, wenn du nicht weißt, dass er bei dir bleibt. Und wie gesagt, also was, warum holst du ihn dir? Um, um Sitze voll zu kriegen. Buddy Heald, warum sollen denn die Kings ähm, jetzt ne, Buddy Hield? also klar, Buddy Hield würde bei den Lakers super reinpassen. Ähm, aber ähm, es ist nicht so, dass äh, jetzt die Kings den brauchen. Warum? Die haben wir Point Cards. Nee, also ich denke, Russell Westbrook, das ist eine totale Überreaktion auf die ersten paar Spiele. Dass der nicht direkt bei 100% da ist und funktionieren kann, ist ja vollkommen klar. Er muss seine neue Rolle ein, sich einfinden. Das war in, ähm, in Houston auch schon der Fall. Das war vielleicht in, in, in Washington nicht so der Fall. Aber da hat man auch gesagt: Okay, mach mal. Ne? Ähm, von daher, ich sehe die Problematik gar nicht so sehr bei Russell Westbrook, wenn ich ehrlich bin. Ich, ich sehe es eher ne, in der Zusammenstellung der Truppe an sich. Ähm, defensiv sehe ich die großen Probleme. Ähm, und dass das, das Westbrook und James erstmal gucken müssen, wie sie koexistieren, das war klar, dass das nicht sofort läuft. Das haben wir auch an verschiedenen Stellen, auch in der Triple Threat Show ja auch schon gesagt. Dass erstmal das brauchen wird, eine Zeit, das war vollkommen klar. Und dann, dann schaut man halt, ähm, zumal ähm, wir können mal eine andere Sache uns mal anschauen, die, glaube ich, auch gar nicht so uninteressant ist. Denn ähm, würde man wirklich Russell Westbrook weggeben, wäre es dann eigentlich der Point Guard der Lakers. Also, ich mein, ihr seht es ja hier. Kendrick Nunn hat Finals-Erfahrung, aber da konnte er stimmigweise auch gar nicht spielen. Gegen die Lakers ja auch. Offensiv sicherlich jemand, der ein bisschen vielseitiger ist als äh, Russ. Aber ist er besser? Würde ich nicht unterschreiben wollen. Rondo? Naja, also ne, Playoff-Rondo haben wir jetzt schon länger nicht gesehen. Also würde ich auch nicht unterschreiben wollen, dass der dir wirklich viel weiterhilft. Klar kann man sagen, der Aufbau ist LeBron oder Taylor Horton tagger Taylor Horton, ich weiß nicht, ob der mit dabei werfen kann. Soll LeBron, eigentlich weil die Idee Westbrook kommt, nimmt ein bisschen Druck von LeBron im Spielaufbau etc. und, und kann auch mal eine zweite Fünf anführen, Würfe für andere kreieren. Nee, also Für meine Begriffe ist die beste Option momentan, realistischerweise ist, ähm, ähm, ist, ist, ist Westbrook da die beste Option. Ähm, bitte, bitte, bitte. Die Wagner Brothers haben ihre ersten gemeinsamen Spieler. Also Wie findest du die kurzfristige Entwicklung bei der Spieler? Also Franz, muss ich ehrlich sagen, hat mich überrascht ähm, mit dem, was er statistisch geleistet hat zu Beginn. Das können wir uns auch mal anschauen. Ähm, das sind wirklich Zahlen, die wirklich, wirklich, wirklich gut sind. Ähm, wo haben wir denn? Fierce Mo, da ist Franz. Können wir auf Game Logs gehen. Und dann sehen wir, ne, im ersten Spiel 12, 4, 2, 1, 2. Also ein sehr breites Deadline. Kein Turnover. Ja, 6 von 9 aus dem Feld, nur von zwei, dreier, okay. Dann 16, 4, gut, dann fehlen natürlich hier die ganzen Statistiken, aber und drei Turnover ist egal. 10, 7, 2, 2 und jetzt hier 15, 2, 4, 1, 1. Sagt der Dreier, da reden wir erstmal nicht wirklich drüber. Das ist richtig, richtig gut. Das ist richtig, richtig gut. Das ist, 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 ein, ist ein, auch eine relativ große offensive Rolle, die hätte ich gar nicht ihm so zugetraut, dass er die so einnimmt. Aber er, er bewegt sich super clever. Nee, es ist einfach es ist eine Freude, ihm spielen zu sehen. Er kommt direkt zurecht. Bei Moritz, muss ich sagen, bin ich ebenfalls ähm, Überrascht, ob der Spielzeit, ähm, ne, 15 Minuten zu Beginn, ähm, klar, seine Rolle ist auch total umrissen, ist die als Stretch Big Man, ne, kann das äh, spielen neben, no neben Mo Bamba, ähm, ist jemand, der äh, auch neben Wendell Carter natürlich dann auch eingesetzt wird. Rebound, ja, ist okay, es ein paar, klar, er ist nicht der große Shotblocker, das ist logisch, Turnover sollten es eher nicht sein, aber ne, ich denke Moritz, bei Modes ist jetzt die Entwicklung natürlich nicht so klar zu sehen, weil er einfach ähm, schon ein paar Jahre in der Liga ist, aber die beiden ähm, die beiden machen es richtig gut. Wenn es Podcast gibt, ich hoffe bald, ich hoffe bald. Ähm, wie würde das Dream Team von 2.30 heute in der NBA abschneiden? Dominieren die alles? Sehen die kein Land oder irgendwas damit? Hm. Also wenn sie sagen wir, sie sind alle fit. Das war ja 92 jetzt nicht so unbedingt der Fall. Ähm, mit Larry Birds Rücken und ähm, John Stockton, äh, was war das bei ihm? Knie damals oder so. Aber wenn wir die alle nehmen, auch in dem Alter, äh, aber mit dann der Leistungsfähigkeit, wenn sie fit sind, gibt es kein Team, was sie schlägt. Punkt. Also gar, gar, kein, gar kein Team, was sie schlägt. Also wer, wer soll die denn schlagen? Ähm, die, würden, die würden komplett den Laden auseinanderballern. Also in jeglicher Hinsicht. Ne? Du, du hast. Du hast Center, die heute in der NBA einfach nur ganz schwer zu stoppen sind. Ähm, du hast Spieler wie natürlich wie MJ, die in der Mittelstanz dominieren. Du hast unfassbare Shooter wie Bird Mullen. Ähm, du hast Lock-Up-Verteidiger, wie, wie Jordan, wie ähm, natürlich auch vor allem Pippen. Äh, du hast einen großen Point Guard äh, in, in Magic. Ähm, ich, sorry, ich, ich, wüsste nicht, wüsste nicht, wer, wer da irgendwie heutzutage, also mit den Teams, die wir jetzt da haben, es ist halt, du stellst ein All-Star-Team auf. Ähm, dass also die Lakers hätten zum Beispiel keine Chance gegen die Janis ähm, und Cohen, in Milwaukee hätten natürlich äh, eine Chance im Sinne von ähm, dass die ähm, mit Janis auch eine Waffe haben, die die, die 92 noch nie gesehen haben irgendwie, vom Spielertyp aber auch, auch das würden die hinbekommen also von daher, da mache ich mir wenig Sorgen vor allem dürfen sie auch eine Zone spielen, was sie auch nicht kennen ähm, und dann ist es, also das äh, da müssen wir gleich drüber reden ähm um, Gibt es Harden eigentlich auch in Fit? Ich finde, er sieht, außer der 10 viel auf interessant, dass du das schreibst. Äh, denn das Spiel kommentiert am Sonntag und ich, ich tappe mich immer, also ich tappe mich, also ich, ich sage mir vorher immer, wenn die Saison losgeht, hey, denk dran, ist nur ein Spiel. Das ist immer, also ich sage sag mir aus zwei Gründen. Das eine sage ich mir, okay, lösche all das, was du vergangenes Jahr gesehen hast. Das spielt de facto erstmal jetzt gar keine Rolle. Ne? wenn ein Spieler letztes Jahr auf sich unfit war oder er hat bestimmte Tendenzen gezeigt, dann ist das so im Hinterkopf, aber ich darf das nicht rannehmen für einen Kommentar und sagen, ach guck mal, das haben wir letztes Jahr schon gesehen. Da muss man erstmal Spieler wieder, man weiß ja, was sie können in der Regel, aber man muss mal ein bisschen wieder neu lernen und darf für meine Griffe nicht in, in, die, in die Falle tappen, dass man über Geschichten erzählt, die schon ein halbes Jahr her sind. So. Gleichzeitig gibt es natürlich die Vorgeschichte. Und natürlich. Harden seiner Fitness, das ist ein Thema. Das besprechen wir nicht erst seit heute. Vergangenes Jahr erinnert ihr euch, war das Thema Fitness auch relativ groß, weil er auch so ein bisschen Ben Simmons mäßig unterwegs war, nicht im Trainingslager war etc. Oder später zukam. Aber ich habe mich am Sonntag echt ertappt, dass ich dachte, ey, was ist eigentlich mit James Harden los? Und dann, ne, so früh in der Saison, dann kommt auch immer der kleine Mann in meinem Kopf und sagt, hey, pass auf, das ist ein Spiel. Du hast halt ein Spiel gesehen. Also du guckst halt ein Spiel. Das ist nicht mal so, dass du jetzt schon drei Spiele von denen gesehen hast, sondern du guckst halt ein Spiel. Das ist James fucking Harden. Ne, der Typ war MVP. Der, 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 der wahrscheinlich kommt da ein bisschen kurz, kommt ein bisschen locker in die Saison rein. Keine Ahnung. Aber, und wir können uns auch mal da die Zahlen anschauen. Ich mache mir ehrlich gesagt ich habe mir zumindest, wir werden morgen drüber sprechen, Martin Greven, mit dem ich am Sonntag kommentiert habe, ist morgen zu Gast bei, bei der Rapid Reaction, da reden wir drüber, unter über, anderem ja. über Brooklyn, dass ich schon sagen muss, wenn ich die Zahlen jetzt hier sehe, die sind jetzt ja auch nicht desaströs, da ist, das ist ja nicht so, dass der, man denkt, oh Gott, oh Gott, der sollte ja auf gar keinen Fall bei Basketball spielen, aber 17,3 Punkte, 7 Rebounds, 8 Assists, das klingt erstmal alles super, aber die Wurfquoten sind nicht gut, er zieht nur drei Freiwürfe, die trifft natürlich sehr gut, nahe, fast 92 Prozent, aber das ist früh. Ich meine, Kyrie Irving ist nicht da. Klar, Paddy Mills macht fast 15 Punkte, super, du hast Orlidge, du hast aber Harris ja auch nicht gar nicht drin, ist wirklich, ist irgendwas mit James Harden. Das ist so eine Frage, wo ich mir denke, das muss man beobachten die nächsten Tage und Wochen. Ja. Und ich bin echt gespannt. Aber jetzt, dass es so an seiner Kilo-Zahl liegt, denke ich eigentlich ähnlich. aber Aber ist da irgendwas? Das möchte ich gerne, ähm, gerne wissen. Wie findest du die Best-75-Liste? Findest du, Thompson und Howard hätten reingemusst. Vielleicht noch ein Kommentar zu dem Golden State Video. Video? Achso, wo sie ihm das 77 er trigger gegeben haben. Ähm, von daher, ähm, ja, das mit dem 70 er 7er-Trigger fand ich cool. Ähm, Zeigt auch, wie, wie gut die da drauf sind. Ähm, ähm, Best 75, ich finde es schwierig. Ich habe auch schon mal im Podcast gesagt, oder so letzte Woche hier, glaube ich. Reggie Miller jetzt über Clay Thompson. Weiß ich nicht, ob das so viel Sinn macht. Ne? Da ist er ein paar Mal Champion geworden. Aber das kommen wir an den gleichen Punkt zurück, dass es, es keine Vorgabe gibt, wer da jetzt wie abzustimmen hat. Das machen die, wie sie denken und am Ende ist es ja auch kein, keine Jury, die darüber diskutiert und, und dann, wo dann argumentiert wird, sondern es gibt die Wahlberechtigten, die geben ihre Wahlzettel ab, am Ende zählt einer stumpf zusammen und dann war es in dem Fall auch 76 Leute, die dabei sind, weil am Ende zwei gleiche Punkte hatten und dann ist das halt so. Von daher, ich fand die Liste okay, aber auch jetzt nicht fehlerfrei, natürlich nicht, das kannst du auch nicht erwarten, wenn du aus 75 Saisons oder 75 ne, Leute rausholen willst. Ähm, von daher, äh, ja, äh, Howard hätte für mich reingenommen, Thompson hätte ich mir auch reingenommen, aber ich kann auch jeden verstehen, äh, der die halt nicht nimmt. Mm, 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 mm. Weil, zum Beispiel bei, bei, bei White Howard, bei Howard noch mal <lacht> eingehakt. Es sind halt Journalisten, die da drüber abstimmen, zum Beispiel. Und ähm, naja, Twilight Howard war jemand, der ähm, eine Menge Baggage mit sich rumschleppt. ja Die Sache damals in Orlando... Er ne, war jetzt nie wirklich auch so der Winner, war der Best Center seiner, seiner Ära, keine Frage. Aber ähm, Und Carter und T-Mac ist auch so ein Punkt. Bei, bei mir würden die nicht fehlen, wenn ich ehrlich bin. Also ich wüsste nicht, warum ich die beiden reinwählen sollte, über Leute, die die Championships gewonnen haben. Ne, das, das ist bei, bei denen, wenn wir darüber sprechen, so Top 75, über die lange Zeit in der NBA, für mich sind da Meisterschaften schon wichtig. Also wenn du fragst, Carter, äh, T-Mac oder Clay Thompson, dann würde ich vielleicht trotzdem für Clay Thompson stimmen. Aber das ist, das ist eine sehr, sehr subjektive Geschichte. Ah, hallo Markus. <lacht> ähm, wo ich, ehrlich gesagt, das, auch, auch, das ist keine geile Aufgabe, da abzustimmen. Und irgendwer hat eben nochmal gefragt, was ich meine, was mit James Harden sein sollte. Ich weiß es nicht. Ist er vielleicht verletzt? Ist er angeschlagen? Ähm, hat er vielleicht die Vorbereitung ein bisschen ähm, schleifen lassen? Ähm, hm, das weiß ich halt nicht. Auch die Frage gerade hier nach, nach Alonso Morning. Hm. Ja, Chips sind auch nicht alles, das stimmt. Aber erstmal like Alonso Morning. Alonso Morning, ja, weiß ich auch nicht. Und das war natürlich eine relativ kurze Karriere in dem Sinne, durch seine Nierenerkrankung. Ähm, ähm, schwieriger Fall. Äh, und klar, Championships sind nicht alles, deswegen ist Robert Ory nicht dabei. Aber es ist halt, das meine ich ja, es gibt ja kein Totschlagargument. Auch könnte es einer sagen, ey, der hat 15 Songs, 25 plus aufgelegt. Das kann gut sein. Und wahrscheinlich wäre so ein Spieler auch bei mir dann mit dabei. Aber es kommt dem an den Punkt, wo man auch mal abwägen muss dann, okay, was ist das? Ne, Kontext, wie hat er zum Beispiel T-Mac, Kontext? Wie kann, kann T-Mac was dafür, dass sich Grant Hill eine ähm, Knöche zerballert und fast stirbt an der Infektion und dann einfach eine, in Orlando einfach nicht wirklich auftaucht, als beide dahin wechseln und das neue Traumduo sein sollen? Natürlich kann er da nichts für. Ähm, muss aber auch sein, dass Teamwork seine, in seiner Prime auch nicht unbedingt der Typ war, der alles reingehängt hat, um, ähm, um irgendwie zu gewinnen. Ne? Ähm, von daher ähm, ja und Carter, klar war der 22 Jahre in der Liga. So Ich weiß nicht, ist Robert Parrish dabei gewesen in der Liste? Der war auch ewig in der Liga. Also es ist, wie gesagt, es, es gibt keine Totschlagargumente. Es ist immer, ja und auch dreimal Scoring-Champion und who cares? So, ne? ähm, ich meine, ich glaube, wer war das? Bob Macke, du war nicht Top 50 und war MVP gewesen, war der einzige MVP, der nicht dabei war. Ich glaube, waren sogar Dominic Wilkins auch, dabei, auch nicht dabei oder sowas. Von daher, ist, ist, es gibt kein Tutsch-Argument. Man muss da viele Sachen zusammennehmen. und am Ende ist es einfach, wie gesagt, es ist eine Wahl, es ist keine Jury, die dann ne, diskutiert und das, wie gesagt, hat man auf jeden Fall eine Menge, eine Menge Grenzfälle. Sachen zu den Bulls, habe ich gesehen, kam vorhin schon rein, aber die habe ich ganz zum Anfang ähm, beantwortet. Um, und ich glaube nicht, dass sie 82 und 0 gehen. Aber ich glaube, dass Sion Williamson irgendwann an das Niveau von Barkley heranreicht. Ich zweifle das sehr, zumal er kein so einer, guter Rebounder ist. Ja. Um, nee, ich glaube, Charles Barkley ist einer der das ist einer der besten 75 oder der besten 50 Spieler aller Zeiten. Um, und um, das ist für mich einfach jemand, der besser sein wird am Ende als Sion. Also ich will Sion Williams nicht zu nahe treten, aber ich denke, die Chancen, dass Sion Williamson besser sind als Charles, noch Charles hat natürlich seine, seine Fehler gehabt, ja. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Die Wahrscheinlichkeit finde ich relativ gering, auch mit seiner Verletzungshistorie. Und weil eben auch Charles einer der besten Rebounder aller Zeiten ist. Wann es mit NBA Weinkeller weitergeht? Bald. Ähm... Ich möchte nicht viel verraten, aber ich werde auch Len Werler mich plus einen anderen Kollegen sehr bald hören. Aber da kann ich noch nichts nicht drüber sprechen. Und das hat auch viel mit Legenden zu tun. Und auch im Weinkeller irgendwie. Aber das werdet ihr sehen. Würdest du aktuell lieber Jonathan Isaac oder Jaron Jackson Jr. in deinem Team haben? Beide zwei junge Power-Forwards mit krassen defensiven Skills. Hat JJJ so viele krasse defensive Skills? Ähm, schon natürlich. Ich würde aber, ähm, denke ich, ähm, Jared Jackson Jr. haben, weil ich einfach nicht weiß, bei Jonathan Isaac mit dem Kreuzbandriss, wie ne, kommt er da jetzt zurück und so. Ich glaube, offensiv hat, hat JJJ da auch oder Triple J einfach viel mehr zu bieten, von daher würde ich für ihn stimmen. Aber das ist, glaube ich, wenn du mir einen von beiden gibst, dann bin ich zufrieden. Mmh. Was das hier? Hey, Dray, ich finde es super, was du über die Jahre gemacht hast. Danke. Und was du für die Zukunft planst, bin dir dafür auch sehr dankbar. Aber lohnt sich das für dich, den Stream zu machen bei 150 bis 200 Zuschauern? Ähm, meine Frau würde wahrscheinlich sagen nein. <lacht> ich möchte dir auch selber mehr Abonnenten wünschen. Ähm, aber ich finde das hier eigentlich eine ähm, ne, ne sehr, sehr coole, gute Sache. Ähm, Werde ich hier der nächste Montana Black. <lacht> äh, Glaube ich auch nicht. Ähm, aber ja, ich, ich, ich gebe dir recht. Natürlich muss man irgendwann nochmal mal schauen, wie geht das ähm, mit der Zeit. So, ist, ist das, ist, macht das Sinn, macht das keinen Sinn? Das ist ja bei allen Geschichten so. Also bei allen Sachen, die ich, die ich jemals gemacht habe, ähm, bei immer natürlich Leidenschaft dabei sonst kannst du das nicht machen. Genau, bei jedem anderen, der, der Podcast, der, der, keine Ahnung, einen Blog hat etc. Und ähm, man kommt ja an den Punkt irgendwann, wo man dann fragen muss, okay, lohnt sich das, lohnt sich die Zeit, die ich hier reinstecke? Ne? Also kommt da was bei raus für mich? Das können verschiedenste Sachen sein. Es kann sein, okay, ich mache das und ich bin danach einfach happy und, und freue mich und gehe selig schlafen. Es ähm, kann sein, hey, ich... Äh, ich trainiere hier, keine Ahnung, zum Beispiel, wenn ich einen Blog habe, ich, ich will Journalist werden, ich, ich schreibe da Artikel, weil ich kriege jetzt keine Aufträge großartig von mich, Zeitungen oder Zeitschriften, aber ich kann in einen Blog schreiben, ich kann mich in eine, einer Audience stellen und äh, die kann mir dann ja sagen, ob es gut oder schlecht ist und so ein Feedback kriege ich ja sonst nirgendwo. In meinem Fall ist es natürlich so, dass ich viel schon in dem Sinn erreicht habe, dass ich ja ähm, äh, Sachen ähm, wie soll ich sagen, erfolgreich einen Start gemacht habe, ob es das Heft war Five, ähm, ob es äh, den Podcast war God Next äh, oder jetzt demnächst, äh, Got next Magazine. Äh, ich habe das Glück, dass ähm, ja ich meine gut die Fahne davon von, von Manscape, die, die hängt mehr oder weniger nur da, weil die sie mir geschickt haben und, und weil sie hat meinen Podcast-Sponsor und dachte mir, okay, dann kann ich auch gerne die Fahne da aufhängen. Ähm, kein Problem, da kriege es kein Geld für. Ähm, aber ich gebe einfach Props für, ein, für eine Firma, die einfach geile Sachen macht. Zum einen, zum anderen einfach gesagt hat, hey, wir sponsern dich bis zum Ende des Jahres, wir glauben an, an deinen Podcast und Leute kaufen unsere Rasierer. Und so, ja, cool. Ähm, und natürlich lohnt es sich auch in dem Sinne, dass man halt bei 150, 200, ähm, in der Regel habe ich so um die 200 Abonnenten, äh, je nachdem, wie viel ich streame, ähm, dass er, ähm, dass man natürlich auch ein bisschen Geld für bekommt. Ich glaube, wir sind zu 300, 350 Dollar im Monat. Das ist ja im Endeffekt ähm, jetzt nicht so, wo man leben kann, aber ich mache jetzt ja auch nicht so viel, auch weil natürlich ein bisschen die Zeit dafür fehlt. Aber ich finde das eigentlich schön. Ich finde das ein sehr direkter Weg, mit, mit Leuten zu kommunizieren. Ich glaube, wenn ich da auch ein bisschen besser drin wäre, Werbung zu machen für, für den Stream hier, also wenn ich, keine Ahnung, jeden Tag auf Social Media nerven würde, hier kommt mal vorbei, macht mal, guckt mal so, abonniert mal bitte, dann würde da auch mehr gehen. Aber das ist vielleicht die eine Sache, wo ich wirklich schwach bin, ist, ist einfach, dass ich so ein Selbstmarketing, was das angeht, ich, ich habe ja kein Influencer-Network, mit dem ich mich gegenseitig irgendwie da pushe und so. Das, ich ich komme ja, auch jetzt beim Magazine, ich komme ja halt immer eigentlich über die Crowd, also immer über, hey, ihr findet meine Arbeit gut, hey, wäre cool, wenn ihr das supportet, wenn euch das gefällt. So. Und das Gleiche mache ich hier ja auch. Also jeder, der Abo hier lässt, hey, highly appreciated, und na gut, ich meine mit dem Stream wächst nicht der Podcast und auch nicht das Magazin, das ist nicht so also die 100 Leute, 200 Leute die zuschauen, das ist ja von, von der Zahl her, das ist ja überhaupt nicht zu vergleichen, also nur mal um es in Perspektive zu setzen statistisch jetzt mal, Next zum Beispiel Next war ja auch viel, 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 viel krasser unterwegs, was so die Zuhörerzahl angeht, als im Vergleich zu Five, die Leserschaft aber Pfeiffer am Ende, was haben wir da für Leser gehabt? 5.000, also 5.000 Hefte, die irgendwie, ähm, äh, und TikTok ist so ein gutes Thema, da komme ich noch zu, ähm, ne, vielleicht 5.000 Leser gehabt, aber war eine Institution seit 18 Jahren äh, und ich habe es auch zu so Hörer gehabt, manchmal sogar dreimal so viel, wie bei, God, äh, bei Next, so Und das ist natürlich ähm, eine krasse Diskrepanz, nur natürlich in den Augen von vielen, die da nicht unter den Kulissen schauen, natürlich die Wertigkeit von einem Heft viel höher, weil es am genau, Hot Top Stream, äh, weil es am Kiosk liegt, als einen Podcast, den jeder for free sich runterladen kann. Ähm, ne, und, und, und jeder mittlerweile äh, über 30 und weiß einen Podcast. So. Also ne, Das sind halt so Geschichten. Und jetzt habe ich hier 150, 200 Leute. Ich denke, die sind zu vier Fünftel alle hier, weil sie einen Podcast hören. Ähm, könnten natürlich noch, noch, noch viel, viel mehr sein. Ähm, aber wie gesagt, ich mache ja auch nicht genug Werbung dafür, äh, leider Gottes aber zum Beispiel jetzt TikTok ist auch so ein Thema wir haben ja vor einem Jahr glaube ich mal einen Account gemacht eigentlich weil ich ja für Five auch diesen, diese Digitalstrategie da entwickelt habe ähm, die dann nicht übernommen wurde ähm, aber da müsste ich eigentlich auch was machen einfach um da mit kurzen Inhalten vielleicht mal zu den langen Inhalten Leute zu bringen aber ich sage, macht es mir Spaß, es ist was jetzt sagt Kohle, wenn nicht rüber was ja eigentlich nicht viel ist, aber er sagt 300 Dollar Ey, ganz ehrlich, ähm, meine Tochter, was soll ich machen? Ey? Ich meine, die reitet halt, ne, vier, so, ne, das ist allein das Benzin, leider noch Benzin, hoffentlich bald dann noch mein Elektroauto, ähm, da rauszufahren. Das kostet ähm, und die ganzen Reitersachen sind auch nicht billig. Von daher, ähm, oh, du wirst mich im Branding machen. Also, was ich echt überlegt habe, schon schon länger jetzt, und was vielleicht auch hoffentlich dann bald mal realisierbar ist, aber dann muss ich erstmal mal gucken. Ähm, wie das alles mit, mit dem Heft läuft. Also, ich würde gerne auch irgendwie mal wirklich einen Video-Editor irgendwie anstellen, der einfach auch zum Beispiel Sachen jetzt hier auseinander auseinanderkattet, bei YouTube reinjagt so, oder halt auch bei, bei Instagram und so, wenn da mal ein paar coole Sachen drin gefallen sind, dass man das nochmal reinspielt. So, das ist ja alles, ich alles liegen lasse, weil ich einfach ja das selber teiltlich nicht hinbekomme. Und äh, ja. Aber ich, das ist auch okay. Also, es macht mir auch Spaß, so ist es nicht. Aber wenn ihr es weiter sagen wollt und abo hier lassen wollt oder followern oder alles zusammen, wo ihr nächstes Mal 10 Freunde mitbringt, oder ihr Montana Black Seid und ihr wollt das hier mal hosten oder raiden, feel free, freue ich mich. <lacht> um, mm, 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 mm. Äh, da ich noch nicht so lange mit Basketball Chef habe, ja, frage zu einigen Begriffen. Äh, Achso, da ist die ganze Frage. Okay. Ähm, was bedeutet 3D Wing und was bedeutet Stretch Stretchfor? Schnell erklärt, 3D Wing bedeutet eigentlich nur... Flügelspieler, äh, das kann eigentlich alles sein, ne? Shooting Guard, Small Forward, Power Forward, einfach also, also die Jungs, die nicht unter dem Korb stehen und nicht den Ball nach vorne dribbeln, so, so einfach kann man es glaube ich sagen, wenn die in ihrem Fähigkeitenportfolio zwei Dinge haben, also dass sie vorne den Dreier treffen und dass sie hinten gut verteidigen, dann nennt man das 3 and Deer, also Dreier und Defense und Wing ist halt Flügel stretch 4 ist ähm, mittlerweile, ist, äh, ehrlich gesagt kann man es fast schon weglassen, weil eigentlich alle auf der 4 können das mittlerweile. Also früher Power-Forwards, das war die 4, also äh, The 4, äh, in den Positionen, die mittlerweile auch faltet sind, waren eigentlich mehr so Typen oh, Muskelbepackt, so ein bisschen die Enforcer hat man es auch genannt, also so ähnlich wie im Eishockey-Typen, wenn irgendwer, was ich, den Star so ein bisschen härter angegangen ist, dann kam die Enforcer und haben wir mal gesagt, so, jetzt stelle ich mal einen Block in den Rücken bei dir, dass die Schulterblätter krachen. So, ne? Aber die konnten eigentlich vorne relativ wenig. Ich habe mal aufgepostet, ein bisschen geworfen, aber eigentlich war da nicht viel. So. Und über die Jahre hat man natürlich aber jetzt gemerkt, okay, also wenn man mit zwei Mann spielt, die die von draußen nicht werfen können, das Center und der Power Forward, dann, wenn die in der Zone rumstehen, dann bleiben ihre Verteidiger in der Zone auch stehen und dann zum Korb zu ziehen ist nicht so leicht. Also wollte man natürlich rausziehen, die Big Man, um die Drives leichter zu machen im Pick and Roll zum Beispiel. Aber dann hat die Defense natürlich gemerkt: Na ja gut, was soll ich denn den Vierer da draußen decken, auch in der Mitteldistanz, wenn der, wenn der nicht werfen kann, soll er auch gerne da stehen bleiben. Ja, aber die natürliche Entwicklung oder Evolution auf der Offensivposition: Okay, wir suchen kleine oder wir suchen Big Man auf der vier, die werfen können. Heutzutage ja auch Fünfer wie ist. und dann haben wir Platz, um zum Korb zu gehen. So, und Stretch 4, also einfach, die ziehen die Defense auseinander, die stretchen die Defense mit ihrem Wurf, ja, aber heutzutage ist es ja so, dass man eigentlich sagen muss, dass alle fünf am besten werfen können, Stichwort Jokic, Stichwort ähm, äh, Porzingis, und dann zieht man die Defense auseinander, die Defense muss viel mehr äh, eine Raum verteidigen, als das früher noch der Fall war. Ähm, was sagst du aktuell zu Jakob? Wird dieses Jahr vielleicht sein Breakout hier Jakob, wer? Ist das jetzt ist das eine Scherzfrage? Vergesse ich. Check ich es gerade nicht. Welcher Jakob? Jakob? Jakob Nee, äh, Könnt ihr gerne nochmal, also wenn ihr chatten wollt, chatten wir jetzt gerne mal rein, wer, wer Jakob ist. Welcher Jakob? Hm. Hm. Pötel, sorry. Gott, Gottes Willen, ist das peinlich. Da also seht ihr mal, deswegen habe ich hier 200 Leute sitzen, die Ahnung haben. Pötel Breakout. Ich weiß gar nicht, ob wir vom Breakout bei ihm sprechen sollten. Also ich hatte schon ein bisschen Gedanken, gespielt, ihn eventuell Gott, ist das peinlich, dass ich auf Jakob Pöltl nicht kommen bin. Wahrscheinlich, weil ich im Kopf immer einfach unter Pöltl abgespeichert habe. Ähm, ich hatte mir den Dank gespielt, ihn vielleicht sogar ins Fantasy-Team zu holen, weil ich mir dachte, okay, irgendwer muss da ja, äh, äh, muss ja äh, irgendwie scoren. Und wenn wir jetzt dann seine Zahlen aber sehen, dann sehen wir, ja, Breakout ist ein bisschen, bisschen schwierig. Allerdings gibt es eine Zahl, die mich dann schon äh, ja, mich ein bisschen mitnimmt. So, also ihr seht, die Spielzeit ist, ist klar gestiegen hier, ja, knapp vier Minuten. Vielleicht auch also, vielleicht lieber auch. Lass uns erst mal pro Spiel gucken. So und dann sehen wir natürlich auch ja, ne, dementsprechend auch ne, hier Career High, Career, High. Ähm, Eine krasse Wurfquote, aber es ist früh in der Saison. Aber das ist natürlich super interessant und deshalb muss ich mir die Spurs noch auch ein bisschen noch mal genauer anschauen. 4,7 Assists sind nicht zu erklären mit ähm, mit einfach geschiedener Spielzeit. Wenn wir auf 36 Minuten hochgerechnet sehen, sehen wir auch, dass ist Rebound-technisch, Punkte-technisch ist so auch ein Schritt nach vorne, aber jetzt nicht so mega krass, man sieht, dass er hier schon mal 13 auflegt aber schon, ne, drei Punkte schon viel. Aber das ist natürlich hier, das, das spricht so ein bisschen auch für eine andere Rolle. Er wirft auch mehr, keine Frage, aber ne, diese Quote wird er nicht halten können. Von daher denkt ich, dass das eher ein bisschen angleicht dann an, an, an die Zahlen wieder. Aber das hier ist super interessant und deswegen muss ich mir auch mal anschauen. Mhm. Um, und wenn er da jetzt mehr zum Playmaker geworden ist, das Offensivrating ist ja auch brutal gut bei ihm gerade, um, dann kann das echt nochmal interessant werden. Aber Breakout im Sinne von, der macht jetzt 20 Punkte oder so, das sehe ich eigentlich eher nicht. Aber es ist ein richtig guter Typ und der oft vergessen wird. Von mir ja auch augenscheinlich. Ähm, dip, dip, da. Ähm, Lakers... Muss man sich ja Sorgen machen, oder ist das ein typisches LeBron-Chill in der Regel-Saison-Team, das in den Playoffs-Schalter die umlegen kann, denn die Defense ist eine absolute Katastrophe und das Basing fucking nicht sind. Ähm, also ich wüsste nicht, wieso dieses Team denkt, es können sich zurücklehnen. Also A sind sie nicht Meister. Besen da eine Menge Typen dabei, die auch noch nicht wirklich großartigen Erfolg hatten, sprich Westbrook, sprich Anthony. Nö, die werden auf jeden Fall. Ähm, ganz ganz schnell verstehen müssen, wie man Basketball spielt. Das, ist das Problem es ist nicht, so, dass sie einfach denken, oh, das passt schon, wir lassen wir ein bisschen laufen. Die haben momentan einfach, die spielen kein guten Basketball. Und das ist dann nichts mit Zurücklehnen zu tun, sondern diese Mannschaft passt einfach noch nicht zusammen. Habe ich schon mal Michael Jordan getroffen? Ja, All-Star Weekend 2003. Ne? Letzte, was er gemacht hat. Damals in Atlanta hatte ich das Glück. Ähm, Ihm eine Frage zu stellen, als wir noch in die Kabine gehen durfte. Ne, Kabine habe ich keine Frage gestellt. Ich habe Frage gestellt äh, in dem Auditorium, wo er dann war. Ähm, von der, ja, ich habe ihn schon mal getroffen. Habe ich ihn noch mal habe gesagt, habe ich ihn noch Mal getroffen? Hm, ich blick gerade. Ne, so großen. Na klar, lief auch mal rum bei in größeren Events, aber das war das einzige wo ich ihm auch mal eine Frage gestellt habe. Miles Bridges haben wir schon äh, gesprochen. Ich habe noch nicht ähm, Alex Crusoe getroffen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, nee Kyrie Kimmich und Josh, Joshua äh, Irving ich sag mal so, ich, ich verstehe, dass man die beiden äh, so zusammenpackt, beide Sportler, beide sich nicht impfen lassen und jetzt habe ich die, die Causa Kimmich nicht komplett verfolgt so weil ich auch auch exakt leid bin weil es immer die gleichen Argumente sind die, die einfach ich will nicht mal sagen, die sind blödsinnig, sondern die einfach Nichts mit der Realität zu tun sagt diese, diese, diese Langzeitfolgen von Impfungen, die erst Jahre später auftreten, die gibt es einfach nicht. Punkt. Es gibt es einfach nicht. Aber das ist ja noch nicht mal was, was das Irving ähm, anführt, ne? dafür, dass er sich nicht impfen lässt. sondern Irving sind, bei Irving, Wir wissen ja gar nicht, warum Irving sich nicht impfen lässt. Er will es einfach nicht, aber wir wissen nicht warum. Kimmich sagt immerhin: Ja, ich warte auf den Tod, Impfstoff, das ist mir sicherer, weil die Langzeitfolgen etc. Okay. Okay, cool. Aber diese Langzeitfolgen gibt es ja nun mal nicht. Aber es ist deren freien Entscheidung, aber Witschel hier auch schreibt. Deshalb müssen wir gar nicht groß überreden. Ich finde es halt nur blöde, mhm. dass natürlich, obwohl das, <lacht> ich finde es auch schon bezeichnet so, ich meine, Vorbildrolle, klar, ich sehe das genauso, dass natürlich solche Leute, Profisportler, eine große Vorbildfunktion haben und dass sie eigentlich auch natürlich, dass sie bewusst sein müssten, dass es das schade ist, wenn so einer natürlich dann sowas sagt. Gleichzeitig ist es aber auch so, naja, also wenn ich selber jetzt denken würde, okay, das, ist das alles schon mit den mRNA-Impfstoffen, ist das schon so richtig oder soll ich lieber noch warten oder so? Ganz ehrlich, also wenn ich mir jetzt so eine Checkliste machen würde, okay, so heute, ich, heute informiere ich mich aber mal darüber und, und ich will wirklich die Sache auf den Grund gehen, was gibt es da draußen für Infos, ne? was gibt es für Stimmen, die man glauben sollte, so, äh, ich glaube, Joshua Kimmich oder, oder Kyrie Irving, die kämen auf dieser Liste einfach nicht vor. So, Von daher, wenn ich wirklich denke, okay, also ich muss mich informieren, ich muss erst mal gucken, was Joshua Kimmich dazu sagt, dann liegen die Probleme, glaube ich, auch ein bisschen woanders, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Ähm... Bei den Hobbysachen zum Thema Basketball, Hobbysachen, <lacht> wirst du weiterhin für Bla, fürs Blamieren und Kassieren haben. Also meinst du für, für Warzone? Ja, bestimmt. Die Frage ist immer so ein bisschen, wann. Am Wochenende wollte ich eigentlich, äh, weil ich in München war, aber dann war am Samstag noch voll geknallt mit irgendwelchen anderen Geschichten. Äh, um mit Schlafen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, aber für eine gute Runde in Verdansk. Problem ist, manchmal, manchmal würde ich auch gerne anwerfen und dann ist mein Bruder mit dabei und dann... Also wenn ihr damals dabei war, dass mein Bruder das eine Mal dabei war, dann merkt man ja auch, ne, dass es das, das geht auch schnell mal in eine komplett falsche Richtung. So, von daher, das wird sicherlich noch kommen demnächst wieder. Wahrscheinlich müsste ich auch da einfach mehr machen, denn ich zocke schon relativ viel jetzt immer abends. Aber ähm, wie gesagt, aber Bulls haben wir schon besprochen, wie gesagt. Ähm, was wir so Smallball Hero Ball? Eigentlich werde ich auch gleich schnell erklärt. Heroball ist so, wenn am Ende von Partien... Teams oder Spieler denken, okay, jetzt muss ja der Ball in die Hände der besten Spieler und ich gewinne das Spiel für uns. Ohne großartig eine gute Würfe rauszuspielen, etc. Und dann nimmt man einfach schlechte Würfe und man denkt, ey, ich bin schon ganz geil. Zack, ich bin der Hero. Das ist aber eine relative Scheißentscheidung in der Regel. Man sollte schon gucken, dass man auch auf immer jetzt nicht mehr ewige Spielzüge läuft mit 5, 6, 7 8, 9 Pässen oder so, weil jeder Pass auch ein potenzieller Turn, aber natürlich ähm, man sollte schon gucken, dass man da nicht einfach vorne dribbelt und hoch geht, außer man ist Kevin Durant. Kevin Durant kann das machen. So, ähm, Small Ball ist eigentlich das, was Finn schon angesprochen hat, Stretch, Vierer. Ähm, als man gemerkt hat, ey, ist ganz geil, wenn man vier Mann auf dem Feld hat, also sogar fünf, die passen, werfen, dribbeln können. Weil dann bist du immer gefährlich auf dem Feld. Dann musst du die Defense dich auch respektieren in einer Dreierlinie. Und du kannst große Spieler rausziehen, Stichwort Rudiger Bär zum Beispiel in die Clippers, schlägst sehen oder, oder noch besser, du zwingst ihn zur Hilfe und dann passt du weiter zu dem Mann, den er verlässt und dann äh, ist er frei. So. Ähm, da hat man dann gemerkt, okay, also ich finde keine, also Don Nelson war so mit der einer der ersten. Gesagt, okay, so möchte ich gerne Basketball spielen, das hat was für sich, nur ich finde halt keine langen Leute, die das können. Das hat zum Beispiel haben sie auch Dirk Nowitzki gedraftet. Es gab Zeiten davor, bei den Warriors zum Beispiel. Da hat er dann ganz ohne Center gespielt, mit Billy Owens zum Beispiel auf der 5. Und das war dann halt quasi so eine Zwischenlösung. Nach dem Motto: Okay, wir wissen, der beste Basketball, den wir spielen können, ist der, wo fünf Mann alles können. Und sagt dribbeln, passen, schießen, bla bla. bla. Und am besten ja verteidigen. Aber wir haben die Leute noch nicht. Wir haben nicht noch Spieler, die das können mit der Länge. Also, wie kommen wir von hier, wir wissen, dass das das Beste ist, zu hier, ne? jetzt haben wir die Spieler auch alle, die das können, wir haben Jokic, ne? wir haben Antetokounmpo, kumbo was mit dem Wurf schwierig, ist aber es zumindest dribbeln, etc. Was kommt denn dazwischen? Weil also hier ist, ist der Wunsch und hier ist Skillball. Skillball ist eine Bezeichnung für, wie gesagt, alle fünf können alles. Dazwischen ist Smallball. Ich spiele halt ein Stück kleiner, weil ich denke, ich spiele mit kleineren Leuten, die das alles können, aber was sie an Länge halt herschenken, das fällt nicht so ins Gewicht, weil wir defensiv das trotzdem mit vier Switchen, mit Doppeln und so irgendwie hinkriegen und die Länge eben durch poster ups oder Offensiv-Rebounds uns nicht so wehtut. Also sind die Golden State Warriors zum Beispiel ne, Meister geworden. Ähm, klar kann man sagen, als sie einen KD hatten, hatten sie auch einen, der 2,11 Meter elf ist. Oder 2,12 natürlich, aber ähm, ne, davor mit... Ähm, Gerade auch mit, mit Raymond Green dann in diesem Lineup up of, of Death und, und Iguodala und Thompson und, und Barnes und, und, und Curry. Da war es halt Smallball. So bezeichnet man das. Ähm, heute bietet mich ein bisschen hinterher, kann das sein? Ähm, hier, hier redet er gerade, wo ich bin jetzt gerade bei, bei den Chats über, über Ben Simmons, das ist echt schon länger her. Ähm, moin, ich gucke viele Spiele nachts live. Was mich wirklich nervt, ist, dass, ist die Masse und Länge der Timeouts. Ich weiß Werbung und so, aber könnte man das nicht ein bisschen runterschrauben? Ich glaube, das würde auch bei ganz machen. Ja, aber du gibst die einfach selber. Werbung, Geld. Das ist ein Wirtschaftsunternehmen. 30 Milliardäre haben Spielzeuge. Die wollen die Kohle rausholen. Houston, super interessant. Jane Green, vielleicht jetzt der brutalste Danker, den wir momentan haben. Lohnt sich reinzugucken. Schengen. Gute Truppe, richtig gute Truppe. Irving, Trade, erst ab. Also, ist immer so. Ich habe es gestern auch vorgestern in einer Rapid Reaction, letzte Woche, Sonntag war es, glaube ich, oh Gott, oh Gott, Voll dich ähm, Rapid Reaction gesagt, ähm, es soll so sein, das berichtet die Athletic des Sean Marks. Wenn ihr jetzt Sean Marks anruft und ihr habt einen Trade, eine Trade-Idee für, ähm, für Kai Irving zu eurer Truppe, dann nimmt der einen Hörer ab und hört sich das an und sagt so, ah oh, ja, okay, okay, okay. Ja, mal gucken. So, und dann ähm, war es das. Aber er ruft selber niemanden. Also das heißt, Irving ist nicht auf dem trade block der sucht nicht aktiv nach Deals, wie es Daryl natürlich für äh, Ben Simmons macht, sondern ähm, man wartet ab. Ähm, und das ist ja auch so ein bisschen das, was bei James Harden so interessant ist. Ne? Was passiert denn, wenn die Nets jetzt so von ihren ersten, was ich, zehn Spielen sieben verlieren oder so? Wächst dann der Druck nicht auf Sean Marks vielleicht dann auch was zu machen? Hängt natürlich mal an, davon ab, wie der Besitzer das sieht, ne, ob das problematisch ist oder nicht. Ah, aber das ist spannend, das, das muss man beobachten. Und ähm, Wenn Hamel auch nicht funktioniert so wirklich, dann ist es natürlich nochmal spannender, äh, aus welchen Gründen auch immer, wie gesagt. Ne, vielleicht ist er auch im nächsten drei Spielen macht er wieder 40 und dann ist alles gut. Ähm, aber ich würde es mal sagen, es gibt da keinen Trade für Kyrie Irving. Auch weil, wie gesagt, wer, 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 wer holt sich denn Kyrie Irving momentan? Ne, es ist so ein unsicherer Kantonist, der wird auch Free Agent, wenn er will. Von daher, nein da passiert erstmal gar nichts. Wie gesagt, die Bulls haben wir schon thematisiert? Eine Menge bulls sind unterwegs heute. Du wirst Coach eines Top-Teams der NBA. Welches würdest du wählen und wie wäre der Rekord nach Ende der, Ende der regulären Saison unter Coach Vogt? Ähm, er wäre einfach nicht gut, egal wenn ich, wenn ich picke. Ähm, wahrscheinlich würde ich die Spurs wählen, weil die einfach eine geile Struktur haben, Infrastruktur, auch im Front-Office etc., ähm, Top-Teams, weiß ich nicht. Und sagt, wir werden schlechter nach als vorher. <lacht> Aber auf jeden Fall ähm, ist es so. Ähm, warum werden die besten fünf Spieler nicht immer von Anfang an aufgestellt? Utah Jazz starten mit etwas schwächeren O'Neill vom Beginn, was steckt dahinter äh, und irgendwas ja, du musst natürlich gucken, dass du ähm, auch die zweite fünf, da müssen Spieler halt dabei sein, die, die zusammen Funktionieren, die dann auch ähm, als Mannschaft als fünf funktionieren und du hast dann halt das, du halt manchmal halt einfach bessere Lineups ähm, quasi zurückhältst, so ein bisschen manchmal seine Crunch Time Filme, weil sie am Ende auf dem Feld stehen, wenn es vorankommt anders sind als die, als die, die erste fünf zum Beispiel. Ähm, das kommt auch an, wie dein Kader halt äh, sich da zusammenstellt. Ähm. Oh, ich habe mir heute im Real auf die Lakers gegen die Grizzlies angeschaut, bin von Westbrook wirklich angetan. Wie gesagt, das ist, nicht, das ist erst nicht das Problem. Sogar der Andrew John hat mir im ersten Viertel gut gefallen. Oh, das weiß ich. Im ersten Viertel ja gut, okay. Ähm, müssen wir unsere Meinung nach dem Spiel dritten spielen? Dann, ich, meine Meinung äh, habe ich auch schon öfter noch sage, hingelegt. Also ich glaube, die werden ungefähr die Hälfte ihrer ersten zehn Spiele gewinnen. Ähm, oder erst 20, habe ich glaube ich sogar gesagt, ähm, dann sind es für mich nach wie vor ein Team, was, was um einen Titel mitspielt. Also da mache ich mir gar keine, gar keine Sorgen. Das heißt gar keine Sorgen, aber ich, ähm, äh, ich was ich vor ein vorhin gesagt habe. Äh, Schau, sehr viel Bastard, sehr schön. Äh, ich schaue, höre dich und Julius, sehr gut. Bei <lacht> manchen Begriffen wie UCLA hat bestimmte Screens fehlt noch das Fachwissen. Hast du ein paar Tipps zum Nachlesen, zum Quellen zum Fachwissen anlesen? Ich gucke mal nebenbei, ob ich das finde. Äh, das Buch und jetzt gucke ich leider bei Amazon, aber ihr können das Buch sicherlich auch ähm, woanders äh, äh, euch bestellen, wenn es das überhaupt noch gibt, ich weiß es gar nicht. Ah ja, hier. Wie gesagt, das klingt jetzt blöde und, und na, ihr wisst, wisst wie es gemeint ist. Ähm, diese Bastard for Dummies äh, 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 ja, Serie äh, finde ich eigentlich immer ein relativ guter Startpunkt so. Um, ihr seht doch hier, Digger Phelps hat das geschrieben als Autor mit Digger Phelps, sehr erfolgreicher ähm, Trainer am College gewesen. Um, das ist Ewigkeiten her, dass ich da reingeguckt habe, aber zum Beispiel UCLA-Cut dürfte da nicht drinsteigen. Dann seht ihr das hier, also eine Content at a Glance, also was so drinsteht. Um, Digger stellt sich ein bisschen vor. Digger ist natürlich aus heutiger Sicht natürlich ein geiler Name, aber naja. So, und dann sind die Fundamentals hier: ähm, Pickup, Professional International. Um, und dann ja hier sind ein paar Legenden und sowas, ja alles gut, aber hier gerade in dem Fall, da würde ich mich sehr täuschen, wenn da nicht irgendwie auch. Ach genau, hier ist noch ein bisschen genauer aufgeschlüsselt. Timeouts, Free Throws, Second Chance Points. Um, das sind jetzt mehr so. Ah ja, genau, hier. Offensive Place and Maneuvers. Um da kommt es dann auf jeden Fall irgendwo vor. Also da gibt's, Das sind so die grundlegenden Prinzipien, wo zum Beispiel auch ein UCLA-Cut dazugehört. Was eigentlich nichts anderes ist, als wenn ihr die Zone seht, dass hier einer steht, meistens ein Center und der point der in der Beidseite passt, cuttet an dem Spieler vorbei, also nutzt den Block aus quasi off-screen, ähm, off-ball. Ähm, das ist zum Beispiel ein UCLA-Cut und be benannt nach ähm, der University of Southern, nee, California in Los Angeles, ähm, weil die das früher in den 70ern total viel gelaufen sind, 16 glaube ich auch. Was ähm, für ein anderer Begriff? Ein anderer Begriff war Screens. Ja, aber Screens hat nicht Julius auch mal ein Video gemacht, wo er alle Screens erklärt hat. Dass, äh, da findet man eigentlich bei YouTube ist man da eigentlich sehr, sehr gut aufgehoben. Mm, 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 mm. So, ihr habt es auch schön diskutiert über die Top 75, verstehe ich auch. Ähm das neue Video von Julius zusammenschauen, äh, das könnte man echt mal machen. Heute aber nicht. Nächstes Mal vielleicht. Bis ich es eingestellt habe, dass ich die Videos gucken kann, dass das funktioniert mit dem Sound und so. Dann ist der Stream vorbei. Ähm, m -m. Die Cavs haben es ja echt Spaß gemacht, die Saison. stimmt. Mobley und Alan finde ich sehr, sehr stark. Ja, Rubio spielt gut und sogar Love spielt ausweise so mit höheren Effort. Mehr der will natürlich auch sich anbieten, um ne, wegzukommen. Können die Cavs ein Sleeper für die hinteren Play-In-Plätze Play sein? Ja, also bisschen schwierig, nur für das junges Team, das so... Aber hey, warum nicht? Also ich, ich, ich könnte mir vorstellen, dass sie da hinten, dass sie relativ lange mit dabei sind. Da muss man die abwarten, was noch mit, äh, mit der Line-up dieser großen Line-up dieser spielen, passiert. Aber ähm, ja, auf jeden Fall ist das eine Truppe, die, die sehr, sehr viel Spaß macht. Gerade hatten wir auch ja im Central Division Podcast. Dean und ich hatten das ja auch angesprochen. Ähm, das ist schon geil. Äh, und vor allem ist auch Evan Mobley hat geil bevorzugst du eigentlich irgendeinen Conference? Nö, nö. Ehrlich gesagt nicht. Ähm, was ich geil finde, wenn ich in USA bin und ich bin in der West Coast, weil dann kann man die ganzen East Coast Spiele tagsüber gucken. Vielleicht in dem Fall eher Western Conference, aber ja nee, eigentlich nicht. Kurzanalyse von einem möchtegern Experten: Die Bucks haben durch den Tucker Trade etwas der Defense verloren, dafür durch Aaron Hill und Navarra ein Shooting dazu gewonnen. Hat das Spiel gegen die Heat gezeigt? Das sind da breit mit den nicht Ähm, weil Tucker, das, das war eigentlich nicht so, dass sie jetzt sich für Tucker, gegen Tucker entschieden haben und für die anderen. Also ich, ich denke, sie sind vielseitiger, das stimmt schon. Aber ich würde das jetzt nicht in Relation setzen, diese beiden Geschichten. Äh, der Kyrie Irving, ich denke, dass es erstmal so weitergeht und, und dann muss man abwarten. Es kann natürlich sein, dass im Frühjahr die Impfrestriktionen fallen und dann kann er ja spielen sofort. Ähm, Wenn es schlecht läuft für die Netz, vielleicht kommt doch ein Trade mal auf den Tisch, aber ähm, ähm, äh, am Ende des Tages äh, wird es kein Trade geben vor 15, 12. Und ich glaube wahrscheinlich auch die ganze Saison nicht. Auch weil er sagt, Free Agent werden, wer holt sich den? <lacht> das ist eine geile Frage. Was sind Schuhbilds bitte für geile Vögel und wie hast du sie entdeckt? Ähm, ich glaube, ich suche erstmal ein Bild. Also, man, heißt, die heißen auch Schuhschnabel. Ähm, diese Tiere. Und dann erkläre ich euch, woher ich die. Kenne. Also, der Schuhschnabel ist, ist ein Vogel. Ich will jetzt kein Referat halten hier, aber wie ihr schon seht, ist es halt einfach ein sehr, sehr geiler Vogel. So. Und ich weiß nicht, wer vielleicht schon Töchter hat oder Kinder hat generell oder, oder vielleicht seid ihr auch selber relativ jung und kennt das, aber kennt ihr Anna und die wilden Tiere? Da könnt ihr es gerne mal in den Chat reinschreiben. Es ist vom, vom Bayerischen Rundfunk eine Sendung, äh, wo halt mittlerweile ist, glaube ich, nicht mehr Anna, ist, glaube ich, Pia, also die wurde ausgetauscht irgendwie. Ähm, aber Anna ist halt eine junge Frau, die durch die Welt gereist ist, eine Zeit lang, und einfach sich halt ähm, alle möglichen Tiere anguckt. Und dann, meine Tochter findet es total cool und guckt es gerne. Und ich denke auch, das nervt mich halt nicht so wie Bibi und Tina, das können wir gerne gucken. Und jetzt haben wir ähm, die eine Folge gesehen, wo sie nach Uganda, glaube ich, fliegt und dann sich den Schuhschnabel anguckt. und ich war so geflasht vor diesem Vogel, weil er aussieht wie eine Muppet-Figur, dass ich irgendwann, glaube ich, nach nachgegoogelt habe, da wurde mir auf Twitter ange das Account angeboten, Schubels every hour, wo also so ein Typ oder ein Mädel, keine Ahnung, halt jede Stunde ein Schubelfoto. Mhm. Felix, ach Felix hab's auch noch. Okay, krass. Und da habe ich dieses Konto natürlich, folge ich jetzt und ich like jede Stunde diese, diese Bilder. Und deswegen seht ihr wahrscheinlich auch irgendwie bei euch im Feed. Und ich habe mir jetzt von meiner, von meiner Familie gewünscht, dass ich zum Geburtstag in Vogelpark Walzrode fahren darf mit denen, dass ich da ein Foto machen kann mit dem Schubel. Leider gibt es einen Vogelpark Walzrode, da habe ich, oh Gott, jetzt, jetzt wird es mega peinlich, aber ich habe halt extra geguckt, ne? also, ob man da jetzt so will, ob das 3G, 2G ist, keine Ahnung. Und dann habe ich auf der... Homepage aber auch gesehen, dass man ein Meet and Greet mit Vögeln machen kann und ich war Feuer und Flamme und dachte mir, okay, ich wünsche mir auf jeden Fall ein Meet and Greet mit dem einen Schubel, den sie da wohl haben, aber Schubels sind nicht dabei, also nur Pinguinen und sowas. war ein bisschen enttäuscht dann, aber ähm, ja, von, von daher, habe ähm, ja, gesagt, jeden Tag zehn Bilder, ja, ich sag doch, das ist leider, ich bin leider schuld daran, dass ihr diesem Vogel folgt. Vielleicht sollte ich das, das Account nochmal retweeten, dass er auf einmal 5000 Follower hat. Und dann schauen wir weiter. So, am letzten Spiel sah es besser aus bei den Lakers. Ja, sollte Maury nicht vielleicht doch nochmal bei LeBron anrufen und fragen, ob er nicht die Trikots mit Simmons tauschen möchte. Nein. <lacht> Nein. Außerdem müsste er ja gar nicht dem Maury anrufen. Kann er ja einfach, könnte ja ganz normal, äh, wie heißt er, äh, Rich Paul einfach mit den beiden springen. Ist ja von beiden der Agent. Kann man irgendwo einsehen, wann auf NBA TV ähm, wann auf NBA TV auf der Saison auch Spiele übertragen werden? Ja. Ähm, soll ich es nochmal zeigen? Ich, ich, ich zeige es kurz. Ich zeige kurz. Ich habe letzte Woche schon mal gezeigt, aber das kann man nicht oft genug zeigen, weil letzte Woche wusste ich auch nicht, dass das geht. Oh, das ist, meine, das ist ja meine Facebook-Seite. So, nba.com. Dann einfach auf Schedule gehen. Und jetzt wird es echt gut. Man kann nämlich sagen, Germany. Ist meistens auch schon früher. Also, wenn du in Deutschland bist, kannst du es auch einschalten. so. Und dann kannst du sagen, All Broadcasters. Broadcasters. Und dann NBA TV. Und das sind alle Spiele, die auf NBA TV, auf The Zone kommen. So schnell kann es gehen. So einfach kann es gehen im Leben. Also können wir mal zurückgucken, was kommt denn heute? Ist heute Dienstag? Oh, Houston, Dallas, nicht schlecht. Miami, Brooklyn. Jeden Tag ein gutes Spiel. Kann man nicht meckern. Pacers sind ein Team, das, wenn mal die Verletzten zurückkommen, ja, also dann ist es einfach, das ist eine Truppe, wir können es auch gerne mal angucken, ähm, die einfach echt Potenzial hat und es fehlen ja auch jetzt nicht unbedingt so Jungs aus der zweiten Reihe, es fehlen ja wirklich Scorer im Team. Ähm, ihr seht es ja hier vielleicht. Ne, TJ Warren äh, und äh, Carousel wird haben noch gar nicht gespielt. Ne, das sind natürlich zwei Jungs, wo du erwarten könntest, dass die dir 20 geben pro Partie. Und trotzdem ähm, ne, ist das jetzt die Mannschaft, und ihr seht die Zahlen, ne? Brockton zur Bonus mit 25 jeweils, Chris Duarte, der Rookie, absoluter Stil, ähm, älterer Mann schon, seht das 24, aber naja, wenn er 45% seiner Dreier trifft, das ist ja auch egal, äh, spielt auch unter Karlal jetzt viel, seht die Minuten, 38,3, gut, die hat noch Overtime-Spiele dabei, ähm, aber das ist das ist geil. Und wenn ne, Turner, gut, Turner, bei diesem 14 da ist noch dieses was, was wie viel Punkte gemacht? 45 oder was? In der Konferenz hat man das ja da dabei. Spiel dabei. Ähm, eine Holiday Lamp, die bisschen unter lief momentan laufen mit dem Scoring. Das ist eine geile Truppe. Und wenn die anderen beiden dazukommen, haben die echt eine Menge Waffen. Dann muss es um die Defense gehen, um die Wurfverteilung. Aber da mache ich mir eigentlich wenig Sorgen, dass Riccardo dann ähm, das hinbekommt. Ja, das frage ich mich auch, wenn das Wild zum Video kommt. Hoffentlich morgen. Ich hab's, wann immer ich jetzt dieses Video aufnehmen wollte, da hinten sie da die Bälle. Da, da. regnet es oder es ist niemand da, der mich filmen kann. Ich mache einfach wahrscheinlich Headcam und mache das dann so. Ähm, mm, 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 mm. Spiel um die Schicksale der Menschheit und du musst ein Shooting-Duo wählen. Ray Allen, Reggie Miller oder Clay Thompson, Steph Curry. Thompson und Curry, da habe ich wenigstens einen beider verteidigt. Ähm, wir spielen ja wahrscheinlich nicht nur auf, also wir ja nicht nur offense. Und vom Shooting her nehmen sich ja natürlich beide nicht viel, aber ich würde auch sagen, dass ähm, Steph Curry ist von allen vier, der sich am einfachsten seinen eigenen Wurf kreieren kann, das ist auch super wichtig äh, und Clay Thompson so als Catch Shooter. Ich also ob jetzt Miller, Allen oder Inas, ist wahrscheinlich kannst du blind reingreifen. Ähm um, mm -mm. Man sehen mich ja nicht mal ein Experte beim VfL-Spiel in der Champions League, es sind nur drei Spiele. ich glaube, das wird nicht passieren. Man hat mich ja gehört bei, äh, bei Wölfe Radio. Da war ich ja den ersten zweieinhalb Saisons dabei. Ähm, dann war aber einfach zu viel am Wochenende. Ähm, und es, ist ja oft, es gibt so einen Spruch, den der Tobi Jocher hat mir mal damals mitgegeben einer unserer Ex-Praktikanten, der jetzt auch groß im Geschäft ist dort bei der Rheinischen Post und hoffentlich auch dabei ist dann bei, bei Gut Next Magazine wieder. Das ist ja mein wenn man so ein Hobby zum Beruf macht, hat man kein Hobby mehr. Und so war das dann beim VfL auch. Ich bin dann quasi, also entweder war ich selber irgendwie in, in, im Einsatz als Kommentator ne, bei der Saison oder so und habe es dann irgendwie im Hotelzimmer geguckt oder ich, ich war im Stadion und habe es halt da kommentiert und irgendwie hatte nicht mehr so ich war so also gar nicht mehr im Stadion, wo ich eine Dauerkarte hatte, weil ich sie nicht gekündigt hatte, um zu gucken. Und irgendwie fehlte einfach dann, also jedes Wochenende zu arbeiten, war einfach auch zu viel, weil ich unter der Woche auch immer arbeiten musste. Und was, was so Champions League-Kommentatoren angeht, auf, auf der Zone oder so, also sorry, da, da würde ich mir nicht anmaßen wollen, für irgendwen da den Job zu machen, weil das sind ja Nationalspieler, Bundesligaspieler etc., Trainer. Da, da müssen, da glaube ich, möchte keiner von mir irgendwas zu erzählt bekommen haben. Obwohl vielleicht bei mir mehr Emotionen dabei wären, aber Emotionen sind ja längst nicht alles. Ähm, da du es bereits auf Twitter angesprochen hast und ich auch allgemein vom Altpapiermangel gehört habe, was ist momentan das Problem mit der Papierbeschaffung? Ja. Äh, das hat mir einer von euch auch genau erklärt. Ich habe nur gesehen, dass es einfach fucking teuer geworden ist. Ich habe das mal auf Spiegel, bei spiegel.de gelesen. Das war auch schon Wochen, bevor wir angefangen haben mit unserer Crowdfunding-Aktion. Und naja, jetzt wurde mir aber ein bisschen genauer erklärt, worum es halt geht. Also ich dachte so, ja, wahrscheinlich irgendwie, weil jetzt durch Corona alle irgendwie sich Sachen online bestellen dann die Pappe weg ist, keine Ahnung. So denke ich dann. Aber das wird vielleicht auch ein ganz kleiner Teil gewesen sein. Nee, Also, also ein Teil, was für ein, ich muss die Merkwärts nochmal raussuchen, weil ähm, das ist einer, der geschickt hat, der mal mit auf einem Podcast-Triff war und ähm, in dem Bereich arbeitet. Genau, schreibt der Zellstoff für das Papier, wird halt auch bei OP-Masken verwendet und Holz ist momentan überall knapp und gefragt. Naja, und dann, dann kommt es halt dazu, dass es das einfach so, so teuer wird. Ne? Von daher vielleicht auch der schlechteste Zeitpunkt überhaupt, um über so ein Heft nachzudenken. Naja. Ähm ja, also, habe ich vielleicht schon erwähnt. Es gibt Hoffentlich jetzt bald eine Möglichkeit, das Abo abzuschließen, ohne äh, über StartNext. StartNext also, ist eine super geile Plattform, ne, alles perfekt, auch gut betreut. Ich habe auch zum dritten Mal ja schon gecrowdfundet. Äh, aber wir werden dann wie gesagt, wenn die Web Website kommt, dann könnt ihr da äh, unter Vertrag äh, da abschließen, weil dann ne, 7%, also 3% Gebühren gehen an StartNext, 4% gehen äh, an den Dienstleister, der das Geld dann einzieht. Das, wie gesagt, jetzt, wir sind jetzt wirklich so mit dem meine, wir werden es irgendwie wuppen, keine Frage, ne? wir hatten ja das Zahlungsziel auch, also 150.000, da sind wir auch jetzt weit drüber, aber wir müssen jetzt echt gucken, dass wir noch, wie gesagt, Euros schaffen. da hilft jeder Euro, den wir dann nicht irgendwo anders liegen lassen, bei diesen Preisen, die da gerade aufgerufen werden. Ähm, ist es für dich immer noch eine ein No-Brainer und klare Sache, dass Sion von Morant gedraftet wurde mit allen Verletzungen von Sion gleichzeitig überragende Leistung von Morant, wollte ich zumindest mal die Frage haben. Die Frage bei so also Redraft ist halt immer, ähm, man weiß ja nicht, was kommt. Also Fakt heute, statt heute würde ich auch lieber äh, Jar haben als Sion. Weil er einfach available ist. So, und Zion ist es halt nicht man gleichzeitig hört, ne, diese, diese Störung da im Sommer, wir ja, willen ganz gern weg und so, keine Ahnung, was da wirklich von wahr ist oder nicht, ähm, dann ist das, brauchst du es natürlich auch nicht. Von daher, klar, aus heutiger Sicht würde man sagen, dass man da sicherlich mit Jar besser gefahren ist. Hm. Philly könnte Westbrook mit Handkuss nehmen. Wofür genau? Also, also, jetzt, ich will ich sag ich ich denke, Russell Westbrook ist nicht das Problem in, in, in L.A. Ähm, warum sollte Philly ihn holen? Also, was kann er besser als Ben Simmons, dass man sagt, also, das ist im Nachhinein, wenn man sagt, die verlieren Ben Simmons, kriegen Russell Westbrook. War, also, wo, wo soll das im Endeffekt ähm, ein net positive sein? Also, was, wo ist das? Wo ist der Vorteil für Philly? Du kriegst einen Point Guard, der natürlich ne, kann dir den Break anführen, der hat eine riesen Wucht, die er nach vorne entwickelt, ne, der findet Schützen. Naja. Aber was denn noch? So. Also fangen wir an. Kann er besser werfen als Ben Simmons? Ja gut, das ist, ist nicht schwer. Also Ich glaube, können wir alle so auf den Kopf werfen. Werfen wir auch besser als Ben Simmons. Aber, ähm, er wirft ja so viel besser, wenn man sagt, okay, das ist ein ganz klarer Gamechanger, weil er kann den Ball zu einem Beat geben, stellt sich an die Weakse, dann ist er dann eine Gefahr. Nee, das, das, das ist nicht so. Ist er ein Spieler, der, der gut abseits des Balles zurechtkommt in der Regel? Nee, eigentlich auch nicht. Ist er defensiv gut? Nö. Wenn Simmons defensiv überragend. Von daher, immer klar, wenn, wenn man jetzt wüsste, der, der, könnte, der würde spielen und Simmons spielt nicht, dann wäre es natürlich ein net Positive. Aber wenn man jetzt sagen würde, ne, beide sind fit, beide Beide sind spielbar, dann muss man sagen, dass das Westbrook wahrscheinlich der denkbar schlechteste Gegenwert wäre für äh, für Beat. Vor allem, halt, weil natürlich auch der Trade, den, den Mori halt sucht, ja keiner ist für die Saison 21, 22. Sondern er hat das selber gesagt: jetzt der Prime von Joel Beat, wie lange dauert die noch? Drei, vier, fünf Jahre. In der Zeit braucht man da einen Spieler neben ihm, der ein Difference Maker ist. Und das ist Russell Westbrook in der Situation nicht. Auch mit seinem Vertrag halt nicht. Von daher also, sagt natürlich Philly auf jeden Fall nein. Warum sind bei nba spiel auf der Saison kaum noch Experten dabei, momentan am Wochenende? Das weiß ich nicht. Ich bin, werde ja nur gebucht. Das sind Fragen, die müsst ihr an The Zone leider stellen. Da habe ich auch ehrlich gesagt keinen Einblick. Ähm. Was haben wir noch hier? Kommst du am 6.11. zur Ladeneröffnung nach Langfeld zu Ivan und Kiki? Oh, da weiß ich ja nichts von. Was haben die denn für einen Laden? Also ich, ich war ja schon mal in der Kneipe ihrer Eltern, da war ja damals die Trading Card Show, diese legendäre, wo es ja die die Doku auch gibt, die auch legendär, also die, die gucke ich mir jedes Jahr immer noch irgendwie ein, zweimal an, das ist echt so geil. Ähm, von daher, nee, was, was für ein Laden? Also macht, äh, macht Ivan da einen Laden auf mit, mit seinen Bildern? Also, A, das Bullshit, das ist ja quasi der, der, der Künstlername, sag ich mal. Oder das Künstlerlabel von, von, von Ivan Bezlic. Vielleicht kennt ihr ihn noch, das ist der, der, ähm, in, der in der Five hinten also seine eigene Kolumne mal hatte und ähm, seine eigenen Bilder auch gezeigt hat. Ähm, B-Brothers Store Öffnung. Okay, aber was, was ist das für ein Store? Was verkaufen die da? Das, das würde mich jetzt interessieren. Karten oder Art. Ach, er verkauft auch Trading Cards? Oh! Oh, oh, oh. Okay, okay. Ja, wo ich mal hin? Also, 6.11 bin ich, also, das heißt leider, 6.11 bin ich im Einsatz in, in beide Zone. Ähm, aber bei Yvonne und Kiki, das, da weiß ich von nichts. hätten äh, sich mal melden können, die beiden. Sag mal Bescheid, die sollen sich mal bei mir melden. Dann, dann, dann klar komme ich da vorbei. Also, nicht am 6.11., aber dann, ich habe ja Family da unten noch, in, also Schwiegerfamily. Dann muss ich einfach vorbeirocken da. Ähm. Was haben wir denn noch? Äh, warum funktioniert so ein Bulls? Gut, haben wir schon gesprochen äh, Oh Gott, oh Gott bin ich, heute bin ich echt hinterher. Jetzt muss ich ein bisschen ein bisschen, bisschen, Meter machen, glaube ich. Wenn die Lakers die Playoffs nicht schaffen oder frühzeitig rausfliegen, denkst du, LeBron James würde trotzdem so lange aktiv bleiben, bis er die Points all Das hat darauf nichts zu tun. Also der wird spielen, solange er halt ähm, ähm, solange er halt äh, Fitness und Bock hat und äh, das wird gar keinen großen Einfluss haben. Ist Franz ein potenzieller elitärer Dreier- und Defense-Flügel? Da musst du die Dreier natürlich treffen für, aber er ist auf jeden Fall ein sehr, sehr ähm, spannendes Prospekt, wenn es so um, um, um nicht nur Dreier und Defense, sondern um Dreier-Playmaking und Defense geht. Ähm, wird Franz die Minuten halten können, wenn Isaac und O'Keke zurückkommen? Das wird man sehen. Ich glaube, Isaac wird ihm relativ wenig Minuten klauen, obwohl die abwarten muss. Es gibt auch eine Menge Center. Ähm, aber das ist äh, im Endeffekt wahrscheinlich äh, jetzt natürlich sein Vorteil, dass ich die Minuten erstmal erarbeiten kann ne, und Leistung zeigen kann. Aber ich glaube nicht, dass sie ihnen sehr, sehr viele Minuten klauen werden, ehrlich gesagt. Aber okay, ist natürlich auch gut. Ja. So, warum wollte Patrick Patrick Beverly eigentlich zu den Timberworths die sieht er bei dem Team eine Chance, mehr als in der Vergangenheit zu erreichen, denn Los Angeles mit den Clippers hätte er ja eine Titelchance. Er wurde ja getradet. Also er konnte ja nichts dagegen tun. Es war nicht seine Entscheidung, dahin zu gehen, sondern er wurde hingeschickt. geschickt. spielt in Toronto weiterhin nicht gut. Was sehen die Teams in ihm? Klar, er hat lange Arme und entsprechend defensives Potenzial, aber sonst ist ein er ein der BBL hat er halt Point Guard gespielt. Wenn er den Dreier sich halbwegs drauf trainiert irgendwann mal, dann kann er jemand sein, genau wie ich es gerade bei Franz Wagner beschrieben habe. Das ist auch die Evolution von, von 3D. 3D ist nicht die Endstufe. Die Endstufe ist 3Play, also, ob, ob so was nennen, äh, Playmaking 3D Wing. Also, dass man auch mit dem Ball was anfangen kann. Und das könnte er, wenn er einen Dreier treffen würde. Ein paar Worte zu Michael Porter Jr. Der Start ging für ihn ja in die Hose. Da müssen wir mal drauf gucken, ähm, wie genau der Start da aussieht, so statistisch-technisch. Dann sind wir hier bei 11 ja, Punkten. Das ist nicht wirklich gut. Quoten aus dem Feld, also aus dem Zweierbereich natürlich wirklich nicht, nicht gut. Dreierbereich geht sogar. Schauen wir uns mal an, wie die einzelnen Spiele von ihm gelaufen sind. Dann kommen wir dahin, dass es drei Spiele waren. Relativ wenig Würfe hier in, in den beiden Partien. Ähm, ja, ging schon ziemlich in die Hose. Ehrlich gesagt habe ich das jetzt noch gar nicht so auf dem Schirm gehabt, dass es bei ihm so komisch lief kann ich ehrlich gesagt nicht beantworten gerade. Ähm, was bei ihm los ist, Standardantwort wäre, hey, es sind nur drei Spiele, aber warten wir mal ab, auf jeden Fall, also gerade von der Dreierlinie wurde ihm da echt mehr zugetraut und auch im Zweierbereich, aber das ist schon echt bedenklich hier. Ähm, auch echt wenig Würfel, wie gesagt, ne? 11,3 spielt weniger auf 36 Minuten, ist es ist echt, da bin ich gespannt, also weiß ich nicht, was da los ist, ehrlich gesagt, ähm, das müssen wir nochmal beobachten, vielleicht nächste Woche nochmal fragen. So, Chris habe ich schon gesagt. Ja, könnte einer der größten Stils werden. Ähm. Was haben wir denn hier? Viele Kommentare. Heute war viel los im Chat, das freut mich. Ähm. Oh, danke. Das, danke für das Lob, für die Analysen. Ähm, Oh, heute, muss ich echt, heute muss ich echt ein bisschen Frage an den Chat, das war nicht an mich, genau. Ähm so, jetzt muss ich ein bisschen, ein bisschen Strecke machen hier, bis die nächste Frage kommt. Ähm also Nico und McAdoo waren jetzt nicht dabei, oder waren nicht dabei in den Top 15, Ist jetzt, sind dafür eigentlich einige aus der Top 50 geflogen. Also ne, aus Top 50 sind alle dabei, wenn ich es richtig verstanden habe. Mhm. Finde ich aber auch, auch gar nicht so schlimm. Wenn man überlegt, ich meine, von 50 zu 75 sind ja nur 25 Jahre. Also fand ich jetzt eigentlich auch nicht äh, ähm, so, dass äh, man da jetzt viele vorne aussortieren müssen. Ähm, ich fand das eigentlich okay. Dass, also ich fand es auch geil, dass man die Top 50 da gelassen hat. Weil, ich meine, das ist ja auch so ein Punkt. Das sage ich auch, glaube ich, jedes Mal. Natürlich, was die Skills angeht, ich glaube, Bob Cousy wäre heute kein NBA-Spieler, bin mir sicher. Ähm, wäre Bill Russell einer? Ja, ich Wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht. Auf der anderen Seite, wären das, also wenn man jetzt die nehmen würde, von damals jetzt reinpacken würde, einfach so, das hätten die keine Chance. So. Ähm, würde man die Spieler jetzt haben und die würden jetzt aufwachsen mit den sag mal, Voraussetzungen, die sie haben, und den, also, wie man das nennen will, genetisch, keine Ahnung, ähm, ne, wären die dann NBA-Spieler? Das vielleicht schon, aber halten die die Skills, die die Jungs früher hatten, die sie jetzt haben, das ist natürlich jetzt, also Michael Potter Jr. ist natürlich viel geskillter als, ähm, als Rory Sparrow. Kennt keiner, egal. Äh, ne? Einfach weil wir uns ja weiterentwickeln als Basketballspezies. spezies um, mm, 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 mm. Was haben wir hier noch? die Möglichkeit, mit Len einen Podcast zu machen, habe ihn neulich im NBA Fan Podcast als Gast gehört. Habe ich finde, glaube ich schon beantwortet, glaube ich, glaube ich. Durch die, durch die Blume vielleicht. In China ist Basketball spätestens seit Yao Ming krass beliebt. Warum schafft es partout kein Chinesen in die NBA oder Juli oder so? wieso schafft das kein Chinesen in die, in, in die NBA? Ähm, also ich, ich glaube, wir hatten schon einige Chinesen in der NBA, wenn ich ehrlich bin. Lass mich mal kurz schauen, dass ich das finde. Ähm, es gibt ja auf BK Ref auch diese schöne, ähm, wie nennen die das? Frivolities oder so? Ah, hier. Playoffs, Frivolities, Birthdays, ist es da? Ist es da mit dabei? Birthplaces, also hier, genau. So, es ist jetzt geboren in dem jeweiligen Land, da muss ich dazu sagen, ein Disclaimer, weil es so ist, dass ähm, äh, zum Beispiel, ja, sehr harten wird als Amerikaner geführt, hier. Auch von der NBA offiziell, weil er in den USA geboren ist. Egal. Aber es gab immerhin sieben Spieler, die in, in, in China geboren wurden ähm, und dann in der NBA waren. So. Von daher, es, es, es gab natürlich schon NBA-Spieler, die ähm, ich gehe nochmal zurück, die dabei waren wir können nochmal hier vielleicht mal, auch mal die Spiele vielleicht, haben, oder die Jahre seht ihr auch Tom Mashery, also genau, seht ihr mal da ist nämlich auch ein Amerikaner dabei der, der dann, das war nur Sechse im Endeffekt, der in China geboren wurde, so und dann seht ihr hier ne, klar, Yi Jianlian der war natürlich auch hat eine gewisse Karriere hingelegt Wang Juju, ne, auch mit, mit Dirk zusammen gespielt, Meng Batter war relativ kurz dabei Uh, Wang war damals ja auch so ein bisschen mit Meng so also ein bisschen die Vorläufer ein bisschen zu testen, wie das mit Yao läuft. Sushi ne, war jetzt zuletzt ähm, da und dann Sun Yue war ganz, ganz kurz. Ich hoffe, ich habe die Namen jetzt halbwegs, halbwegs ausgesprochen. Um, und ich habe es selber erlebt, 2008 in, in Peking bei Olympia, das ist wirklich, das ist es ist wirklich krass da. Wenn ihr an der Prachtstraße da äh, seid, wo auch diese, wie, wie heißt denn die, es gibt also eine, eine krasse Einkaufsstraße, die, die kommt so, so nördlich runter. Hier ist, hier ist die verbotene ähm, Stadt und da ist der Platz Zimischen Friedens. Und quasi, wenn du von der äh, du runterkommst, von der Einkaufsstraße und links gehst, dann ist auf einmal, ich glaube, es sind 24 Freiplätze nebeneinander. Mit abklappbaren Ringen, mit, mit einfach unfassbar, unfassbar. Ähm, ich war auf einem Court, der war von äh, Li Ning, also einer chinesischen Firma, äh, quasi aufgebaut worden. Da stand eine fünf Meter hohe Shaquille-Neal-Statue und das war mit Flutlicht draußen. Alles ist unfassbar. Ich habe mit Donnie Nelson nochmal ein langes Interview geführt, 2003 in, Sch in Stockholm, wo er klettert. ja, China, warum die Chinesen so drauf abfahren, auch so, auch so die, die Partei, sage ich mal, weil sie halt sagen, ey, wenn wir äh, Körbe hinstellen, dann haben wir auf kleinstem Raum haben wir, ja, auf einem Korb können wir zehn Kinder beschäftigen. Fußball, da brauchst du viel mehr und so. Und, und das ist deswegen auch da, so diesen, diesen, diesen Drang gab. dann natürlich auch, glaube ich, auch generell einfach dieses kulturelle Ding, als ich in Peking war, das war so krass, was das auch für eine Sneaker-Culture war, etc. Und Basketball, das war damals das Ding. Also in jeder, in jeder Einkaufsmall standen halt so, so goldene Mannequins in den Trikots vom Team USA, damals Redeem-Team und Team China, die auch gegeneinander gespielt haben dann am allerersten Tag des, äh, des, des Turniers. Das war eine unfassbare Stimmung. Und äh, also Sie sind weit vorne. Warum jetzt weniger in der NBA spielen? Naja, es ist halt immer so ein bisschen äh, das Ding. Auch auf der einen Seite, also warum sie sich in der EuroLeague spielen, ist schn schnell erklärt. Die kriegen unglaublich viel Kohle. Also die guten natürlich, äh, nicht unbedingt jeder, aber ne, die CBA, äh, die nimmt ja auch der, der EuroLeague viele NBA-Spieler weg die wahrscheinlich sonst in Europa spielen würden, aber die da natürlich eine Menge mehr Asche kriegen. Und ich glaube, kulturell der Sprung von dem Chinesen dann ähm, nach Europa in die Euroleague oder so, auch wenn der eine oder andere sicherlich da irgendwie eine Rolle spielen könnte, ist natürlich schwierig. Und wahrscheinlich einfach auch ähm, NBA, sozusagen, NBA, wenn du dahin springst, klar, es ist der Traum. Aber ich glaube, keiner von denen träumt, äh, bei äh, Montepaschi Siena zu spielen oder so. Ähm, also würde ich es erklären wollen. Und natürlich, es braucht auch eine gewisse Basketballkultur und Ausbildung, um Leute ranzuführen an hohe Aufgaben. Und das ist, das geht immer, egal welches Land man hat in der Regel. Ne? Klar ist mal ausnahmen, aber egal welches Land man hat, wenn, wenn es eine gewisse Basketballentwicklung in dem Land gibt, dann kommen als erstes die großen Spieler in der NBA an oder in der Euroleague. Ne? Weil große Spieler gibt es weniger auf der Welt, ähm, die sind auch interessanter natürlich dann, weil die Konkurrenz nicht so groß ist, für bessere Teams, bessere Ligen. Und die Ausbildung von, von Guards, von, von Point Guards, ist natürlich auch eine, die, die schwieriger ist, ne? weil du mehr mit dem Ball in der Hand arbeiten musst, etc. Und, und ich sage immer, man kann wirklich ähm, so den Status eines Landes erklären oder einsehen und bewerten, wie gut seine Basketballausbildung ist, wenn man guckt, wie gut die Guards aus dem jeweiligen Land sind. Und ich finde, da müssen sie noch ein bisschen was machen. Eric pascal ich glaube nicht, dass er sich gegen bogdanovic oder Gay durchsetzen kann. Er ist genau dritte Wahl auf der großen Position, kann auch mal Smallball-Fünfer spielen. Aber sein Wurf muss auf jeden Fall stabil sein. Ähm... Ist einfach einer der besten und größten MBA-Influencer. Nee, ich, ich bin ehrlich gesagt kein MBA-Influencer, wenn man ehrlich ist. Ähm, ich, ich bin Journalist, Basketball-Journalist, also der sich über die Jahre jetzt dann aus seiner Wohlfühloase Schreiben rausgetastet hat. Also, ich glaube, man merkt es ab und zu nochmal. Ich habe ja schon eine gewisse Tendenz zum Poltern. Das ist ein Begriff aus der Logopädie, glaube ich. Ne? Ähm, also, ich rede sehr schnell oft. Verschlucke ähm, ähm, Silben so. oder Stotter auch. Also das ist besser geworden, das war früher viel schlimmer. Ähm, und als ich an der, an der Uni war in, in Köln, an der hatte ich, wollte ich nie im Leben irgendwas mit Radio oder vom, vor der Kamera machen. Ähm, das hat echt Jahre gebraucht, also bei dem Podcast ja auch, um ähm, das überhaupt irgendwie äh, mich da wohlzufühlen Mittlerweile ist es das so, dass ich mich da wohlfühle, sonst würde ich es auch nicht machen hier. Ähm, aber ich, ich bin kein Influencer. Also ich, ich sehe mich hier nicht als einer, der ähm, mit Rabattcodes um die Ecke kommt, obwohl ich das natürlich selber mache, bei, <lacht> hier bei Manscaped. Aber ähm, nee, ich, ich sehe mich als Journalist. Ich, ich, ich komme immer von der von der Warte, was ist mit dem Content. Ist der Content gut, ist er schlecht? Und wenn dann Leute da ähm, drauf a, a, aufspringen, als, als Konsumenten oder halt als ähm, ich, dass ich immer noch nicht checke, dass ich die anderen Daumen nehmen muss. Naja, äh, die Leute das äh, gut finden, äh, als Konsumenten oder weil sie eben da in dem Fall wie Manscaped zum Beispiel aber Geld für Werbung lassen wollen. Perfekt. Aber ich, ähm, ich, ich bin nicht der beste Netzwerker. Ne? Klar, wenn wir jetzt zum Beispiel die Reaktion zusammenstellen für God Next to Magazine, dann zapfe ich Leute an, die ich kenne, die ich gut finde, die arbeiten sollen für, für uns. Aber ich äh, habe es auch vielleicht gemerkt, ich habe nicht, ein, nicht einen angeschrieben, und man kennt sich auch in der Szene, ich habe nicht, nicht einen angeschrieben, ich habe keinen Per Günther angeschrieben, keinen kein Moritz Wagner, keinen Seabass, äh, Julius nicht, Jonathan nicht, ich habe nie mehr angeschrieben ähm, und gesagt, ey, hier, wir machen das gerade, willst du mal Werbung machen? Weil ich immer denke, dass der, der Content muss es halt ähm, pushen. Und, und, und das ist das, was ähm, auch am, am nachhaltigsten ist. So Und ich, ich möchte das immer lieber so machen. Und das, das dauert dann vielleicht länger oder es klappt auch gar nicht oder es, ne, es dauert auch zu lange. Aber das fand ich immer wichtig für meine Arbeit, dass ich nicht, wie Markus das für ihn gefordert hat, mich in eine Tub setze und über Basball unterhalte. Ich habe überlegt, dass ich, allein dass ich zugegeben habe, dass ich v Wolfsburg fan bin, kostet mir wahrscheinlich jedes Mal 500 Zuhörer, Zuschauer hier. Ah, wo sind wir jetzt? Hm. Was sind die tiefsten und wenigst, äh, weniger tiefsten Teams ähm, ähm, in der NBA momentan? Gucken wir uns aber kurz nochmal hier. Ich muss mir die Liste angucken. Ähm, ich finde Utah extrem sehr, sehr tief. Golden State wäre sehr tief, wenn die Youngster äh, mal an den Start kommen würden. Mal gucken, wie das funktioniert dieses Jahr. Memphis finde ich super tief. Denver geht so. Ähm, naja, Minnesota ist wahrscheinlich eines der Teams, das weniger tief ist ja die sind wirklich nicht tief, Minnesota äh, die Nets sind natürlich sehr, sehr tief um, besetzt Brooklyn, Boston, es hat aber jetzt so die, die Youngster, auf die man so wo man die Lobhöhlshymne drauf gesungen hat in der, in, der, in, der, in der Summer League oder in der Preseason, jetzt spielen ja kaum oder gar nicht, das ist nicht sehr tief alles äh, Toronto ist glaube ich nicht wirklich tief, Indiana ist tief und alle dabei sind ähm, Lakers ja, würde ich so momentan sagen, nicht wirklich tief Portland ist nicht tief Dallas ist nicht so tief, zumindest nicht in der Spitze. Milwaukee ist sehr tief, jetzt wenn die Flügel funktionieren. Also, ja, also ich glaube, so richtig jetzt in, in, eine, in eine Reihenfolge stellen, wäre, glaube ich, blödsinnig, weil man einfach auch jetzt, da muss man genau hingucken, ne? welche Positionen sind tief, welche sind vielleicht nicht so tief, ne? wer ist Two-Man-Deep, wenn nicht. Äh, schwierig. Ähm, viele defensive Snaps in der Top 75. Kein Wallace, kein Matambo, kein, kein Howard. Ja, zumal Haut ja offensiv eigentlich funktioniert hat auch, aber hat Haut einfach zu viele Leute gegen sich aufgebracht. Aber generell, na klar, das war eine Erkenntnis, die ich mal so eine habe, die mit, mit, mit Per Günther früh in unserer Podcast-Serie hatte, dass er meinte, ey, es ist nicht 50-50 Offense-Defense. Defense ist auch wichtig, keine Frage, aber man verbringt die Hälfte seiner Zeit in der Defense, aber es ist einfach wichtiger, den Ball im Korb zu werfen dass Leute hast, die dir die backe holen in gewissen Situationen. Und da hat er recht. Deswegen kann man verstehen, dass da es eine gewisse ähm, ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, Bias gegenüber Offense gibt. Oder der Defense eher. Ähm, ich finde, Hartenstein passt gut ins Clippers team Ja, Du hast gute Auftritte gehabt, zwei Stück. Frage, was passiert, wenn die Barker zurückkommt. Aber er gibt ihm eine Dynamik, die, glaube ich, Subatz nicht so hat. Und auch Ibaka nicht. Gleichzeitig geht ihm der Dreier ab. Aber er, er kann je nach Matchups da echt gut helfen. Das macht er jetzt ja auch schon. Dreier um, äh, äh, genau. war jedem Spiel in der Halle und auf jedem Bild dabei. Gibt es heuer mehr NBA auf the Zone? Nur jeden Tag ein Spiel und dann aber durch NBA-TV wie gesagt, diese NBA-TV-Spiele die ich vorhin angesprochen habe. Das weiß ich, das kann ich euch sagen. Die gibt es auf jeden Fall. Um, m, 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 m. NBA und wie so, siehst du, ist das noch mehr möglich? Es gibt ja Verträge, die geschlossen werden zwischen der Liga und dem jeweiligen Sender, der es dann überträgt. So, und diese, Ligen, diese, äh, diese ähm, Verträge, die gelten dann über mehrere Jahre. Und ich glaube, in der Regel ist es bei der NBA, so, dass die für drei Jahre mit ihren Partnern abschließen, aber es kommt drauf an. Mhm. Ähm, wir hatten ja auch Zeiten in, in Deutschland, da gab es gar keinen ähm, NBA-Vertrag. Ich kann mich erinnern, also gerade als 2001-2002, also bevor Nowitzki durchgestartet ist, da wollte keiner die NBA-Fernsehrechte haben. Da hat Premiere damals, hießen sie glaube ich noch, stellenweise also erst im Januar, Februar angefangen, weil dann der Preis fiel, NBA zu übertragen. So Und, und das waren ganz, ganz dunkle Zeiten, da gab es auch noch keinen League-Pass. So Und äh, von daher, heutzutage sind wir da auf jeden Fall weit, weit vorne. Ähm, die Verträge sind gemacht, dann laufen die. Aber ich glaube, die NBA hat auch ein relatives Interesse, halt ähm, natürlich auch League Pass zu verkaufen in Deutschland. Von daher ähm, weiß ich nicht, wie viel da wirklich mehr möglich ist. Mhm. Was hältst du von der Causa Posingis versus Doncic? Heatcheck ein YouTube-Channel. Hat ein interessantes Video dazu gemacht, wie sich auf dem Feld teils ignorieren oder aus dem Weg gehen. Ähm, Weiß ich nicht, das Video habe ich nicht gesehen. Fände ich auch zu früh, dass es das vergangenes Jahr Spannung gab. Das wurde ja von verschiedenen Stellen kolportiert. Dann, ähm, dann gab es aber ähm, doch den Menti. Letztes Jahr waren es sicherlich nicht bei 100%. Dieses Jahr fände ich das zu früh, dass da was zu sagen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, du pendelst ja viel beruflich. Wie zufrieden bist du mit der Deutschen Bahn? Mich würde deine Erfahrung interessieren. <lacht> Natürlich, jeder kennt die Stories, wenn er mit der Bahn fährt, fucking eine Stunde zu spät, bla bla, bla äh, der Wagen fehlt, meine Sitzplatzreservierung fehlt, ich sitze auf dem Gang etc. Ich hatte auch schon mal eine Horrorfahrt, die dann irgendwie mit zwei Stunden Verspätung geendet ist und ich, ich stand quasi drei Stunden straight im, im ICE und kam an und musste dann mit dem Taxi direkt äh, nach Ismaning und bin quasi angekommen, fünf Minuten vor das Spiel losging und musste dann kommentieren in den Playoffs. Äh, klar, sowas passiert. In der Regel fahre ich extrem gerne Bahn, weil es mir einfach die Chance gibt, zu arbeiten. Früher bin ich noch der und zu mal auch geflogen, aber das ist ja einfach nicht für mich nicht nachvollziehbar, warum ich fliegen sollte. Ähm, äh, zum einen, dass ich, ähm, jetzt geht die Tür außen auf und zu hier, ähm, äh, zum einen, weil ich keine Zeit spare. Ne? Ich, ich wohne in Wolfsburg, ich bin früher nach Tegel oder nach Hannover, Hannover war immer so total teuer, Tegel war relativ billig. Aber bis ich dann in Tegel war, aus Wolfsburg, ja, eine Stunde mit der Bahn bis nach Spandau, dann mit dem Car to go oder so äh, nach Tegel, da muss eine Stunde vorher da sein, dann fliegst du die Stunde, klar, der, Bar, äh, der Flughafen in, in München ist näher dran, dann ist man, wo die, wo die Studios sitzen, ähm, aber das, das war auch aus, 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 aus Klimaschutzgründen einfach nicht mehr drin, da habe ich auch keinen Bock gehabt. So, und jetzt fahre ich ja mit der Bahn, es sind immer sechs Stunden, ja, Door-to-Door, -door muss man sagen, wenn ich hier mit dem Bus, ich fahre mit dem Bus dann meistens zum, zum Bahnhof und dann, ähm, ne, dann muss ich natürlich auch nochmal in diese halbe, dreiviertel Stunde rauskommen nach Ismaning. Das sind dann sieben Stunden one way, so. Ähm, aber ich kann diese Stunden arbeiten ähm, und normal ist es eigentlich kein Thema. Vor allem, wenn ich nicht am Wochenende fahren muss, nicht Freitag, nicht Sonntag, dann passt es. Wenn man Freitag, Sonntag fährt, ist natürlich scheiße, dann braucht man in der Regel, also am liebsten natürlich erste Klasse, um ich Platz habe, um zu arbeiten. Und jetzt auch gerne erste Klasse. Nicht weil irgendwie, ich meine, eigentlich finde ich das Kacke da, weil es sind viele Arschgeigen, die dann irgendwie in ihre Bittenness-Sachen da wie am, am Handy durch den Wagen brüllen müssen. Aber es ist am angenehmsten, gerade auch jetzt mit Covid. Ich muss auch sagen, vergangenes Jahr, als es wieder losging, da bin ich mit keinem guten Gefühl in die Bahn gestiegen und tue ich auch immer noch nicht. Und jetzt sind, aber der, der Unterschied ist, dass es damals trotzdem alles leer war und es gab keine Verspätung und nichts. Und jetzt ist alles berechnet voll immer und es gibt Verspätung. Von daher, ich ähm, denke, da ist viel Potenzial da und, und ich mache es momentan wirklich nicht gerne. Aber es ist für mich auch alternativlos, wenn ich ehrlich bin. Weil im Auto kann ich nicht fahren, und also kann ich nicht, weil ich nicht... Was soll ich im Auto machen in München, wenn ich zwei Tage da bin? Äh, und auch da will ich mich nicht die Umwelt verpesten, ehrlich gesagt. Das haben wir, glaube ich, alle lang genug. Es ist nicht extrem schwer, als Rotationsspieler äh, im Rhythmus zu bleiben. Spiele ich zum Beispiel Ende erste Viertel bis mit zweite Viertel und dann erst Ende 3. Viertel wieder, dann liegen teilweise 50 Minuten dazwischen. Ich spiele selber, und könnt mir das null vorstellen. Die Spieler halten sich ja nicht mal warm am Spielfeldrand. Ähm, naja gut, aber... Ich, man ist ja nun mal, also es hat ja nichts mit Rotationsspieler zu tun, also Rollenspieler, sag ich mal, oder auch der zehnte, elfte, zwölfte Mann in einem Oberliga-Team, die kommen ja stellenweise auch nur für zwei, drei Minuten in der Halbzeit rein. Und dann, also natürlich ist es nicht leicht, den Rhythmus zu halten, aber das ist die Aufgabe und das sind Profis und da musst du eben durch. Und wenn du Probleme hast mit so warm bleiben, dann kannst du dich ja stellenweise da im Spielertunnel auf dem Fahrrad setzen und so, das geht ja alles. Aber der Wahrbleiben ist eigentlich nicht so das Riesenproblem, wenn ich ehrlich bin. Schröder gestern gut performt, war das beste Spiel der Saison. Ja, aber gute Saison ist ja noch früh. Und er kann ja spielen. Also ich denke mal, manche denken so, dass, dass der blind ist. Der, das ist ein guter Spieler. Das ist einer, der auch, der vielleicht genauso zwischen Starter und, und Six-Man rangiert. Vielleicht zu gut für Six-Man, bis zu schlecht für Starter für jede Truppe. Aber ich, ich kann mir auch gut vorstellen, dass er öfter starten wird für die Celtics. Welcher Magic-Guard wird aus Rotation gequetscht? Fultz, Harris, Ross? Ähm ich weiß es nicht. Bei Fultz weiß man einfach nicht, wie der wiederkommt nach seinem Kreuzbandriss. Von daher würde ich das mal vertagen wollen. Schade, dass du immer zeigt, dass du den Deutsche Euroleaks-Games streamst. Ich glaube, gefühlt streamen oder sind die Spieler aber wie auch jeden Abend mittlerweile. Also es ist ja einfach Wahnsinn, was die auf dem Penso abreißen. Heute war aber Bayern gegen Mailand. Ne? Ja. Ich hatte gestern mit Andreas Obst gesprochen, das war echt sehr cool. Ähm, Warriors nackt ja bei 3-0, spielen jetzt zweimal gegen OKC, was sie eigentlich gewinnen müssten. Ja. Wie hoch schätzt du die Wahrscheinlichkeit ein, dass die oberen Plätze an die drei Plätze zu hängen? Wenn ja, wie lange können sie es halten? Solange sie gewinnen, werden sie oben bleiben. Das ist meine professionelle Meinung. Ähm, ne, die haben eine tolle Infrastruktur, die sind toll in die Saison gestartet, einfach weil sie auch wissen, wie sie zusammenspielen wollen. Also mich, mich würde es nicht wundern, wenn sie um Heimvorteil, eventuell bis zum Ende mitspielen können. Die Frage ist eben, ja, was passiert, wenn sie doch der Spielplan ein bisschen schwerer wird? Ähm, ne, was, wann kommt Clay Thompson zurück? Wie kommt Clay Thompson zurück? Was mit den Youngstern, wenn die jetzt zurückkommen? Wie werden die eingebaut? Also ich glaube, da werden sie auch noch ein paar Schwächephasen finden lassen in der Saison. Ähm, als pistons wie war es damals zu Bad Boys-Zeiten? Wie war es wirklich mit den Bad Boys? Wieso werden die so gehatet? Hm. Ich bin 1991, äh, 1990, sorry, in die USA geflogen, das äh, war Austauschjahr, und ähm, bin in Detroit gelandet, also der erste Fuß, den ich auf amerikanischen Boden gesetzt habe, war in Detroit, da war eine Nacht über Nacht, am nächsten Tag bin ich dann nach, nach Tupelo weitergeflogen, nach Memphis, und dann nach Tupelo, ähm, und das erste, was ich mir gekauft habe auf amerikanischen Boden, war so ein äh, Detroit Pistons Bad Boys Championship Karikatur-T-Shirt, ähm, habe ich auch lange noch behalten, dann leider war es kaputt. Dann habe ich es ausgeschnitten vorne, habe dann noch ein anderes Trikot, einfach drauf gemalt, äh, drauf genäht. Oder habe meine Mutter hat es drauf genäht. Ähm, ja, die Bad Boys waren einfach ein der Einblick auf YouTube. Äh, guck dir mal ein Lowlight-Video von denen an. Ähm, die haben ziemlich brutal äh, Leute niedergeknüppelt. Gerade Bill Lane Beardes Center, aber auch Rick Mohorn, als der auch dabei war. Ähm, ähm also ja, Thomas war eine linke Ratte bei aller Brillanz, die er hatte. Das war einfach eine harte, eine harte Truppe. Die haben harte Faust gegeben, die waren asozial, noch Verletzungen aus in, in, in Person von, von Bill A. Beer. Und man wollte die halt schlagen. So. Und das, das Grit and Grind kennt man auch bei den Grizzlies, die waren aber fair, die waren einfach nur hart. Die Bad Boy-Pisten, also die von 90, 89, 90, so die Ecke. Die waren einfach auch unfair und deswegen haben sie auch diesen diesen Ruf weg, auch vollkommen zu Recht. Würden durchschnittliche Bench-Units aus den 80ern und 90ern überhaupt noch Spielzeit sehen äh, oder wären die eher G-League-Material? Ich glaube nicht, dass die heutzutage viel spielen würden. Also klar, einzelne Spieler, die es drauf haben, natürlich schon. Andrew Tony würde sicherlich auch heutzutage seine, seine Buckets holen, aber ähm, so also diese... Shotblocker, ähm, Big Men, die nichts angeboten haben. Jim McElvane hätte heute Probleme, auf seine Spielzeit zu kommen. Wie ähm, gesagt, Big Men, die, äh, die auf der 4 nichts anbieten können, hätten auch ihre Probleme. Äh, von daher ähm, ist, es, ähm, ist es nicht leicht. Ob, wenn, man, wenn ihr 2K spielt, spielt ihr mit einem der 80er-Teams und das macht keinen Spaß. Ja. Allein auch die Bulls, die, die, die 90er-Bulls-Stellenweise, da hast du MJ aus Pippen und dann der ganze Rest ist halt, die können halt nichts. Ob ich die Position erklären kann, kannst du die Position komplett, komplett lösen. Was du wissen musst, sind Ballhändler, also quasi Pointguards, die den Ball nach vorne bringen, Angriff initiieren. Das sind die. Dann gibt es Flügel. Die draußen, wie ich schon meinte, von zwei bis vier. Also ne, Flügel, die rumstehen, nicht hier dem Korb stehen. Die Dreier werfen, dann gibt es Center. Das sind dann die längsten Spieler, die hinten so ein bisschen den Korb beschützen. Und vorne, je nachdem, was sie können, entweder aufposten oder halt... Ähm, oder halt dann äh, auch im machen oder so Abrollen aus dem Pick Pick'n'Roll. Das ist eigentlich so. Äh, das. Ist der stärker im Westen? Ja, habe ich war jetzt auch schon vor der Saison gesagt, dass ich denke, die Spitze im Osten ist besser als der, äh, die Spitze im Westen. Äh, insgesamt, glaube ich, müssen wir noch ein bisschen abwarten, wie ist das dann im Endeffekt passiert. Das ist noch sehr, sehr früh momentan. Ähm... M -m -m. Genau, offizielle Maske, genau, der Schuhschnabel. Offizielles gerade next maskottchen Vielleicht muss ich den Grafiker das nochmal irgendwie einarbeiten lassen ins Logo oder so. <lacht> zu früh, äh, um die Ära von Scotty Barnes für angebrochen zu erklären. Der 20 Rookie, den Raptors das vierte Ball aus Florida gesteckt geholt haben, ist nach drei Spielen wohl der beste Spieler Torontos. Was ist sein Potenzial? Er kann ein Rookie of the Year werden. Mhm. Natürlich kann ein Rookie des Jahres mhm. werden. Das ist, ich glaube, dieses Jahr haben wir, glaube ich, aber so viele. Ähm, Kandidaten, wie, wie schon ganz lange nicht mehr auf Rookie des Jahres. Ähm, schauen wir mal hier hin. Dann sehen wir ähm, Barnes hier ne? natürlich ne? 17, 9 Bis bisschen weniger assist, aber ist okay. Dreierquote ist nicht geil, aber passt schon. Ähm, auch wenn die Assisten um 1, 2, 3 stehen, echt ein geiler Passgeber auch. Ja, er ist, ist ein Kandidat dafür auf jeden Fall. Also die Zweierquote ist ja unfassbar auch ähm, aber es ist natürlich auch, muss man auch sagen, wenn ihr genau hinguckt, fehlt hier ein Name, der von Pascal Siakam. Wenn der zurückkommt, entwickelt sich dann wirft er nach zwölfeinhalb Mal und sind wir dann vielleicht eher bei, weiß ich nicht, zehn, neun, acht. Das ist natürlich okay. die Frage, die man immer so dann stellen muss, wie dann die, die Würfe ähm, da aufgeteilt werden und so, dass vielleicht ein bisschen früh in da ist über einen grünen Aber Auf jeden Fall ist das ein geiler Typ. Ähm ein paar Fragen habe ich eben schon beantwortet hier was haben wir denn noch Weakside, Weakside ist die Seite wo der Ball nicht ist das ist relativ schnell erklärt um, mm, 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 mm. während die Kings die Playoffs schaffen würde ich mich sehr sehr wundern wenn die das schaffen, wenn ich ehrlich bin auch weil ich denke dass da noch was passiert mit Yield und auch mit, mit Fox welcher Zukunft steht Mo Wagner bevor, falls er sich verbessert? Ja, nicht verbessert. Also ich denke, ich habe gesagt, für mich ist Mo Wagner ein NBA-Spieler, habe ich schon einfach angesagt. Er muss seinen Dreier treffen. Er muss defensiv solide sein und dann wird er eine lange Karriere in der NBA haben. Natürlich darf er nicht 31% von draußen treffen oder so, aber er ist so wertvoll für die Mannschaft, wenn er den Dreier trifft, mit seinem Enthusiasmus, mit seinem Hustle. Und mit der Wurf und der Fähigkeit, was ja auch Michigan gezeigt hat, dass er den Ball auf dem Flügel bekommen kann, Handoff antäuschen, selber reinziehen, rauspassen. Er braucht halt eine Mannschaft mit einem Big Man neben sich, der das halt dann auch defensiv für ihn ein bisschen mitverteidigt. Das haben sie, Mo Bamba zum Beispiel gerade, oder wenn Carter Jr., von daher ist der Fit für ihn momentan einfach richtig gut. Wenn beispielsweise die Nummer 23 bei allen Teams retired würde, würden sie ja nie wieder vergeben. Glaubst du an, dass sich irgendetwas ändern kann oder hält die NBA fest? Bis auf Boston sehe ich da jetzt kein Problem, dass irgendwann die Nummer ausgehen. Also von daher, nee, auf jeden Fall, wenn die daran festhalten. Das ist ja überall auch im US-Sport so. Da viele Spieler bedingt durch Trades, die sich ihr Schicksal nicht aussuchen können, gibt es doch sicherlich ziemlich viele Miesmuscheln in der NBA, oder? Nö. Die allermeisten haben ja auch kurze Verträge. Und das Schmerzensgeld ist ja echt ganz okay. Hegel, ich glaube, du hast bei der DAZN-Konferenz einen Podcast der Dallas Mavericks erwähnt, dass es da wie in der Highschool oder Kindergarten zu gehen würde. Ähm, das Nee, es, es war jetzt nicht, also es war ein Podcast, wo es über die Dallas Mavericks ging. Ähm, und zwar ESPN Daily heißt der. Ähm, könnt ihr abonnieren, überall. Ähm, Alter, King Klose, ich hoffe, du löscht diesen Chat. vollkommen <lacht> äh, das <Volkungs> Konzept. <lacht> nee, also ESPN Daily, da war Herr Wellerbob Bob Volgaris zu Gast. Ähm, und der hat da ein bisschen über gesprochen, seine Zeit so als der Statistik-Datenanalyst, Chefanalyst der, der Maths. Und er sagt halt selber, dass das da ein bisschen wie im Kindergarten zuging. Das ist der Podcast. Einfach mal selber anhören am besten. Äh, was? Hallo mein Schatz. The, okay, also wie viele nba spiele gibt es? Hier ist Thema 82. Kannst du dir ausrechnen. Ähm... <lacht> um, was ist aus der Idee zu einem mba format auf Rocket Beans geworden? Weiß ich nicht, ich bin ja nicht bei den Rocket Beans, müsst ihr mal Ede fragen oder so. Nee, wir hatten ja vor Ewigkeiten mal drüber gesprochen, auch als wir mal was gemacht haben, äh, zusammen mit 2K. Aber ähm, ich, also ich glaube, es ist für Rocket Beans einfach nicht interessant. Also ähm, Rock, äh, äh, Bundesliga klar, äh, tolle Experten da, tolle Jungs. Ähm, Tobi feiere ich seit Jahren aber es ist halt auch Fußball, da kommst du auch ohne Bewegtbild aus, so und aber über die NBA ohne Bewegtbild zu sprechen, weil wir machen es ja bei, bei Triple Threat dann jetzt, ähm, immer montags, außer diese Woche, <lacht> von daher, ähm, ja, also ich glaube einfach, dass das dafür Spaß bei die, die Nische wirklich zu klein ist Rocket Beans, ähm, also wie ich das sehe, ich habe ja auch keinen Einblick, aber dass das für die interessant wäre. Wie viel der Championship Ring kostet, das zahlt der Besitzer. Wie teuer die sind, das ist unterschiedlich. Von daher, ja, muss man mal googeln, aber da gibt es jeden Fall im Netz Informationen zu. Ich habe eine Frage zu Effective Field Percentage. Der Wert soll ja auch sagen, wer ein safer Scorer ist. Schau, ich, schau mal bitte, wer da auf Platz 40 All-Time steht und versuchen mir zu erklären, wie sowas sein kann. Oh, da bin ich jetzt mal gespannt. Da bin ich jetzt aber mal sehr gespannt. Ups, sind wir noch hier? Ähm, da müssen wir unter Leaders schauen. Und dann müssen wir gucken bei Effective Field Goal Percentage natürlich All-Time. Ähm, da. Career, wolltest du wahrscheinlich sehen, ne? Hast du gesagt? Ich nehme die Frage mal raus. Äh, so, Platz, welcher Platz? 40. Goo Kennedy. Jetzt könnt ihr trinken, ich bin mit der Arbeit von Herrn Kennedy nicht vertraut, ehrlich gesagt. Also Eugene Kennedy hat gespielt um, von 1971. Ah, okay. Also A, müssen wir den wahrscheinlich auch mal rausnehmen. Der, der, der kommt aus der ABA, muss man sagen. So, deswegen kannte ich ihn noch nicht. Ähm, das hier, hier ist der NBA, ABA zusammen hier ist nur ABA. Guck mal, nur NBA, wen meintest du denn da? Gerald Dudley, den meinst du wahrscheinlich eher. So. Und das ist relativ schnell erklärt. Und zwar schließt sich das, wenn man die Statistik hier anguckt. Obwohl, da wird es nicht ganz erklärt. Wir gehen mal hier raus und ich glaube, hier unten ist nicht das Glossary, genau. So, und dann sind wir hier gleich bei... Sind wir da schon? Hier unten kommen wir. Oh, wo sind wir denn? Effective Field Goals. Ich habe vorbei gescrollt? TSA. Ich bin schon vorbei gescrollt, oder? Warte mal. EFG. Hey, da. Also, die Formel ist ne, Field Goals ne, plus, also, ja, was sagt Field Goals und dann 0,5 mal 3er ne, geteilt durch Field Goals. Und seht das hier, Effective Field Goals Percentage ist nur dafür da im Endeffekt. Um diesen Effekt auszugleichen, dass ja Dreier einen Punkt mehr wert sind als Zweier. So. Ne? Um das zusammenzuziehen. Weil Feed Percentage an sich, wo ja alle Feldwürfe gleich behandelt werden, obwohl die einen ja einen Punkt mehr wert sind, das macht ja keinen Sinn aus mathematischer Sicht. Deswegen wurde das hier erfunden, erfunden und, oder entwickelt. Und wenn wir jetzt zurückkommen zu. Platz 40, also zu Jared Dudley. Dann sehen wir bei Jared Dudley, habe ich eine Sache, die vielleicht viel nicht so auf dem Schirm haben. Und das ist das hier. 393, also 393,3% Dreierquote hat er in seiner Karriere aufgelegt. Und ihr seht, dass er in seiner Karriere fast genauso viele Dreier wie Zweier geworfen hat. Und die Zweier hat er auch extrem also extrem gut getroffen, weil das eben auch ein sehr smarter Spieler ist mit einer sehr guten Wurfausfall. Und jetzt komme ich zurück zur Frage, die muss ich nochmal reinrufen. Denn in der Frage ist eine Sache einfach falsch. Es geht nicht darum, dass man aussagen kann, wer ein safer Scorer ist. Es geht darum, dass man aussagen kann, wer ein effizienter Scorer ist. So. Ich weiß nicht, was in dem Moment, vielleicht meinst du auch ne, effizient mit safe, aber ähm, äh, nee, es geht darum, dass man ähm, eben sehen kann sagt, wer ist effizient in seinen, in seinen Aktionen und das ist Jared Dudley gewesen, so und deswegen steht er da aber es ist natürlich auch leichter effizient zu sein, wenn du ein Catch-and-Shoot-Spieler bist der dann ab und zu mal einen close attackiert oder mal einen Cut läuft, wenn er einfach die Defense pennt als wenn du jemand bist, der äh, ne, den Ball bekommt ähm, um, um wirklich, sorry, Platz 41 hast du gemeint, aber das war glaube ich ja, also Darstroy-Trapper genau. Also von daher, ne, wie gesagt, es ist einfach, es ist eine Effizienz und er war sehr effizient. Deswegen hat er auch so lange in der Liga gehalten. Wie konnte ein Lakers Front Office, LeBron, sich für einen Westbrook entscheiden, statt für ein Halten von KCP und Buddy Hield? Ähm, man muss ein bisschen vorsichtig sein bei diesen Trade-Gerüchten. War das wirklich so auf dem Tisch letzter Sekunde? Ein bisschen schwierig das zu beurteilen, aber ich denke auch, dass bei Deal besser gepasst hätte. Aber ich glaube auch, dass, wie gesagt, ein, äh, ein der Denke ganz klar ist, wie, wenn wir Westbrook haben und er kann das Team anführen, ne, als, als Point Guard, als Ballschlepper mit seiner Wucht, der kann LeBron entlasten in der regulären Saison. Und dann haben wir einen frischeren LeBron in den Playoffs. Vergangenes Jahr, war in den Playoffs auch der Akku leer bei LeBron, muss man auch ganz klar sagen. Wie hast du früher bei BA geschaut? Und League Pass ohne The und ohne. Sky-Premiere-Übertragung, würde mich wirklich interessieren, wie man früher das Ganze konsumieren konnte. Ich gucke mal, ob es da noch Bilder gibt, das Internet vergisst ja nicht. Von daher, ähm, m -m -m. Es, gibt, es gibt sogar diese Seite noch. What? Das ist jetzt, also wie das noch funktioniert, das gibt's doch gar nicht. <lacht> so, und zwar, das gibt's doch gar nicht dass es das echt doch gibt. Also Pontel. Pontel, wir hatten damals schnell mit den Deal abgeschlossen, weil wir das Spiel natürlich sehen mussten, als wir bei Five angefangen haben. Und es gab, wie gesagt, nicht viel zu sehen. Und ähm, deren Idee, also deren Businessmodell ist eigentlich, ich weiß nicht, wie die noch überleben können, war eben, dass die äh, ne, Amerikaner in, in, USA, in Europa oder ne, Fans eben die, diesen Service angeboten haben, gesagt haben, so hier, ne, bla bla bla, äh, wir verkaufen euch DVDs, so. Ich kann auch den League Pass hier kaufen, aber gut. Ähm, DVD, das ist ja meine Story mit denen zusammen. Ihr seht doch, die, die Website ist genau noch so wie vor 20 Jahren, das gibt es doch gar nicht. So, und dann, oh, ist die aktuelle Sonne option dabei? Hm. was ihr könnt, das ist vielleicht auch jetzt, Ich mache ich die auch voll Werbung für die ihr könnt zum Beispiel 10 mhm. Spiele hier euch holen. Alter, ah, die Seite ist ja so geil. Äh, kann ich einfach ein Spiel aussuchen hier? Kann ich das reinschreiben oder was? Ah ne, normal MBA Shop. So. Da könnt ihr euch hier, wie gesagt, alles Mögliche ziehen. Da könnt euch Box-Sets ziehen. Damals war unser Deal halt, ey, wir wollen. kann man die ganzen 2009er Playoffs. Finals. Geil. Nee, damals war der Deal, den wir mit denen hatten. was auch, ihr kriegt bei uns Anzeigen und wir kriegen dafür DVDs. Ich glaube, jede Woche vier Stück. Weil wir dann wussten, wir schreiben was über keine Ahnung, Dwight Howard, haben wir uns eben acht DVDs schicken lassen und dann haben wir die geguckt. So, so, so ging das damals. Die gibt es echt noch, das <lacht> habe ich gerade total fertig und wahrscheinlich haben die nichts in ihre, ihre Website investiert seit 20 Jahren. Ähm, ich bin seit Jordan, mega NBA-Fan und kann nichts mit der anfangen. Die BB hat ein Riesenproblem, dass sie einfach <lacht> schwierig erlebbar ist. Also ich ich hatte in Braunschweig, als ich aus USA wiederkam, 91, 92, Dauerkarte, war bei jedem Spiel da in der alten Waage, total geil, war ein Riesenfan, kannte die ganzen Ausländer in der Liga, man hat es wirklich geguckt, oh geil, man kommt in Ulm hier mit Jarvis Walker und so und dann, ja, dann war es irgendwie vorbei, also die Nationalspieler, die da, haben auch alle da gespielt, mehr oder mit ein, zwei Ausnahmen vielleicht, naja, und dann, dann kam das bosmann urteil ne, Europa hat sich alles verändert, ne, dann wurde die Liga auch in den 2000, Anfang der 2000er komplett geöffnet, konnte man mit zwölf Amerikanern spielen und da hat es mir auch ziemlich schon Reiz verloren, weil ich auch die Leute auch nicht mehr kannte und einfach, es war für mich eine gesichtslose Liga. Mittlerweile ist es viel besser, aber ich habe einfach nicht die Zeit, mich da, mich da einfach reinzuschauen, leider. Aber ich bin gerne in den Hallen, gucke mir das gerne an, also außer wenn Covid ist natürlich. Julian Nagelsmann hat vor einigen Wochen mal davon gesprochen, dass er sich ab und zu mal NFL-Spiele anschaut und auch dort etwas für sein Training oder seine Spiele mitzunehmen. Gibt es denn etwas, was sich NBA-Coaches und Spieler vom Fußball oder NFL abschauen könnten? Schwer, weil natürlich Fußball und, und, und NFL natürlich viel mehr Feld haben. Das, das findet ja alles auch in viel breiteren Geschichten statt. Also ich glaube schon, dass Vergangenheit hat man ja auch bei England zum Beispiel gesehen, bei den Ecken, dass da viel abseits des Balles weg Also Offscreens screens gab es ja dann, Off-Ball-Screens, die ja auch nicht so ganz erlaubt sind, glaube ich, im Fußball. Aber es ist schwierig, glaube ich. Laufwege, ich würde ehrlich gesagt nicht sagen, dass im Basketball, dass man da so viel mitnehmen kann vom, vom Fußball, weil es einfach, wie gesagt, du hast viel mehr Platz. Die Genauigkeit ist eine ganz andere im Fußball. Natürlich kannst du viel weniger genau mit dem Ball passen und, und spielen. Nee, das glaube ich eigentlich eher nicht. Auf der NBA sagt Tom, ner Seite nervt mich, dass man gespoilert wird, was die Ergebnisse der Spiele angeht. Man kann zwar Ergebnisse verbergen, aktivieren, aber die News verraten es einem trotzdem. Ja, deswegen gehe ich da auch nicht drauf morgens, wenn ich im Spiel gucken möchte. Hast du einen Stated-Account? Nee, nee, leider nicht. Ich habe das überlegt. Das war ja lange Zeit war das frei. Und dann dachte ich, ja, brauche ich das, brauche ich das nicht. Und ähm, dann habe ich überlegt, aber jetzt brauche ich es auch nicht. Ich habe andere Statistikdienste. Aber das Deadhead ist geil, muss man sagen. Alle reden von Dame und den Warriors, aber kann Dame auf lange Sicht helfen. Man hofft ja, dass Clay fit wird auf, auf den Sprung von JP und hat Steph. Wie würde Dame da passen? Die Warriors werden sicherlich keinen das Splash abgeben und JP wird sicher ähm, wichtig in Zukunft auswählen. bringt Dame ja auch keine Defensive. Ist egal. Wenn man schießen kann von allen Positionen, dann würde man da irgendwie einen, äh, einen Weg finden, aber natürlich ist, ist der Fit jetzt nicht 100%, das ist auch vollkommen klar. Podcast mit Andy Obst, ja, haben wir gestern aufgenommen. Ich weiß nicht, ob er diese Woche kommt oder der nächste. War sehr cool. Obwohl das total. Der, wir haben vorher schon mal ab und zu mal so ein bisschen was geschrieben, das also ist ganz wenig auch. Ich wollte schon lange so einen Podcast gemacht haben, aber dann, dann kam auch Corona und so. Und dann äh, kamen er rein. Ich sage, so, ja, Mensch, cool, hätte ich mal sehen wir uns mal in The Flash. So, ja, echt cool, cool, cool. Und dann fangen wir an. Und ich stelle mir so ein bisschen vor. Ähm. Und dann sagt er, ja, froh, dass ich hier mit der Legende sitzen kann. Und ich weiß nicht, sorry, ich bin ja nicht gestorben, bla bla. Und dann ich mir wie wieso nennt er mich Legenden? Also ich habe ja echt wenig über, über, über BBL und so. Und dann fiel mir ein, ey, der ist Jahrgang 96, der war sieben, als die Five rauskam. Der hat das wahrscheinlich also als Kind gelesen. Und das sind so Momente, dann denkt man auch, oh Gott. <lacht> Aber ein guter Podcast auf jeden Fall, leider zu kurz. Wir mussten zum Training. Hast du Barclay mal getroffen? Ja. Und falls ja, ist der wirklich ein 1,98. Mir kommt der kleiner vor. Ne, der ist keine 1,98. Ich bin größer als Charles Barkley. Das Barkley ist so 1,94, 95, würde ich sagen. Aber immer auch 1,94 breit. Ne? Hab gestern drei Stunden mit Formel Advanced Stats verbracht. Ich muss sagen, die einzige außerkräftige Stat, um unterschiedliche Ehren und Spieltypen zu vergleichen, ist Windshares per 48 Minuten. Kennst du dich? damit aus, eine heftige Formel. Ja, ist heftig, aber trotzdem würde ich nicht sagen, dass man da ähm, über die Generationen, ähm, über die Äras, Ähren äh, was immer das, das richtige Wort da jetzt ist, dass man da äh, damit einer Statistik äh, Leute über die ähm, Äras äh, ver, äh, ja, vergleichen kann, wenn ich ehrlich bin. Äh, Windshare ist heftig, gar keine Frage. Äh, und ist auch sehr, sehr kompliziert. Also ich kann es einmal kurz, aber nochmal ganz kurz mal zeigen, also für die vielleicht Interesse daran haben. Das ist auch der Glossary, jetzt mal hier einfach nur, damit es auch einfacher wird, der Glossary aus, ähm, äh, aus BK Ref. Und ihr seht es ja hier mal, ne, die Formeln da so. Aber eine Sache seht ihr jetzt hier, dann sind auch nochmal anders gefallen. Was mich daran stört, ist, dass es einfach über die Jahre, Basketball wurde eben auch ganz, ganz anders gespielt stellenweise. So, ähm, und ähm, oh, das ist die Statistik, die ich nicht wusste hier äh, mit Barclay, aber ähm, ne, das, es, es, es wurden da ja Statistiken dazugegeben über die Jahre, eine Offensive Rebounds, äh, Steals, äh, Assists, wo okay. Assists glaube ich gerade früh schon dabei waren, aber vor allem Blocks und so, äh, das war ja nicht immer dabei, das kam erst ich glaube Blocks kam 73, 74 oder so, von daher, ne, man kann da sicherlich schon gewisse Sachen sich angucken, aber Basketball wurde auch ganz anders gespielt. Es gibt Äras, die kann man besser vergleichen, welche kann man schlechter vergleichen. Was da gar nicht reinspielt, sind so die Regeln, Handchecking etc., Illegal Defense. Von daher, ich würde mit solchen Sachen eigentlich nicht hantieren, ehrlich gesagt. Also nicht, um dann über Ära übergreifend zu vergleichen. Hornets habe ich schon beantwortet: ähm, Bester Spieler aller Zeiten vom Hörter BC, Andi Weber, der Bürgermeister. Da müssen wir jetzt überreden. Ähm. Da hat da, da, da David Mitchell auch schon über gesprochen. Celtics besser, schlechter mit neuer Karung. Ich, ich glaube, sie sind schon besser, aber ich will noch ein bisschen mehr von der Bank sehen, ehrlich gesagt. Ähm, Trainer- GM-Kombo zu äh, äh, bewerten, das ist natürlich drei, vier Spiele ein Biss, bisschen kurz, wenn ich ehrlich bin. <lacht> Michael, Dank von heute noch war dein Favorite Collins, Laurie Edwards oder doch Brown? Ähm, ah, gute Frage. Ähm, m -m -m -m. Brown war schon cool, aber ähm, Lowry war vielleicht am höchsten, denke ich. Ich würde schon mich für Brown entscheiden. Markhand fand ich überbewertet, weil, also vielleicht mal eine Sache. Jetzt müsst ihr mir einfach mal glauben. Ich habe früher auch einen oder anderen Dank mal gezogen, auch Leuten ins Gesicht und auf den Kopf und so. Und ich, ich sage jedes Mal, ich, ich halte mich schon für so ein Dank-Konnoisseur. Und ähm, es ist eine Sache, also ich packe jemanden auf Poster, das ist das wird das so, 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 so ähm, ich würde zu näher benutzt. Natürlich, wenn da jemand steht und er nimmt die Arme hoch und ich springe ab und ich hau drüber und dann drückt der Fotograf im richtigen Moment ab, ist das ein geiles Poster. Aber so wie ich es immer für mich definiert habe, ist halt, ich springe zum Dank, du springst mit, und dann schauen wir mal, was oben rauskommt. So. Und dann ist es halt auch ein Poster und geil. Ich sehe das vielleicht ein bisschen enger, aber das, das müsst ihr einfach jetzt hinnehmen. Wenn einer wie davon nur da steht, dann ist das trotzdem ein geiler Dank natürlich von, von, von Markern. Und sicherlich ist es auch ein schönes Poster. Aber es hat für mich eine viel niedrigere Wertigkeit, wenn der Typ einfach nur da steht, als zum Beispiel Jalen Brown, der dann einfach gegen einen Dank, der mitspringt. Von daher würde ich da immer in dem Fall für Brown stimmen. Ich sammle keine Amerikaner mehr. Ich habe irgendwie noch welche liegen auch aus den, aus den 90ern noch, als ich dann USA mal war. Ähm, aber es ist nicht so, dass ich da jetzt sammle. Also, ich, mir geht auch so ein bisschen. Ich sag, deswegen finde ich ja diese Doku, die wir damals da gemacht haben mit, mit Gameswelt, die Kollegen. Mhm. Schöne Grüße nach München. Einfach so geil, weil ähm, da aber Leute waren, die da unglaublich viel Faszination für haben oder Liebe dafür haben, Leidenschaften einfach so viel Geld da liegen haben in diesen Karten. Und ich finde, warum ist diese Karte so viel Geld wert? Natürlich für andere Leute, die auch wollen, aber ich finde das so virtuell, weil es bedrucktes Papier Jetzt Kann man sagen, gutes Geld auch. Ja, okay, verstehe ich schon. Aber da haben wir uns darauf geeinigt, dass man damit bezahlen kann. Mit, mit einer Michael-Jordan-Rookie-Karte kann ich ja nicht in den Laden gehen bezahlen. Auf der anderen Seite, Bitcoins sind auch virtuell. Also von daher, mhm. aber ich finde es einfach ein grandioses Hobby, aber es ist einfach nichts für mich, weil ich auch nicht, nicht so der Trader-Typ bin. Ähm... Um, mm, 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 mm. Glaubst du, dass Kamel und Dirk noch bei den Punkten? Puh, wo, wo sind wir denn da? Äh, ach nee, da gucke ich jetzt nicht extra hin. Ähm, keine Ahnung. Glaube ich, weiß ich nicht. Ist auch irgendwie ziemlich egal. Ich finde diese Punktstatistiken, ob du nun Zehnter, Siebter, Achter bist. Also äh, entweder geht es zu 1, 2, 3, 3 und danach 5 bis 20 ist wahrscheinlich das gleiche für meine Begriffe. Weil dann auch für zukommende ne, warst so verletzt. Blablabla. Um, ba, 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 ba. Du bist Unterstützer des Magazins, Dankeschön. Ich freue mich schon riesig drauf. Habt ihr irgendwelche Auswirkungen, wenn ihr unter 3000 Euro ble abos bleibt? Um, ja. Oh, wir 183.000. Dankeschön. Wer, ich denke mal, es war vielleicht einer von euch, der jetzt noch unterstützt hat. Um, ja, ich kann es ja mal zeigen. Also jetzt bei 183.000 und 2.670 Unterstützung. Und ich gehe mal schon aus, dass wir ungefähr auch die, die Abos sein, wir können aber zusammenrechnen. 2130, ja, kommt ungefähr hin. So. so, das Problem ist, wir, das Problem, also die Gegebenheit ist ja so, man kann jetzt ja nicht sagen, wir brauchen, nehmen wir mal die Zahl von hier, wir brauchen 2677 Hefte. Wir drucken 2677 Hefte, das geht natürlich nicht. Wir müssen natürlich Hefte drucken, zum einen mehr, Leute auch Einzifte kaufen können, dann ist vielleicht eins kaputt gegangen auf dem Weg oder geht verloren oder irgendwer ist umgezogen und möchte trotzdem noch eins haben. So, ne, das muss man immer mit einberechnen. So, also sagen wir mal, wir sind jetzt bei 2677 und das ist jetzt Schluss und wir drucken aber 3000. So. Ähm, dann ist es so, dass ähm, wir natürlich diese 3000er Auflage bezahlen ne, und ähm, wir ähm, dann natürlich, also na klar, wenn wir umso mehr Abos haben, umso besser, ne, aber ne, wir zahlen die 3.000 Auflage, haben wir weniger Abos und wir kommen an so einen Punkt, wo wir aufgrund dieser Geschichte, dass man bei diesen 183.000 ja Geld rausrechnen muss, ne, also wir müssen rausrechnen, die 2. und 3. Jahresabos und das könnt ihr ja selber ausrechnen, da wisst ihr ja, wie viel das ungefähr ist, dann gibt es ja 7%, die runtergehen so an Gebühren und so. Jetzt kam gerade dazu, dass wir halt ja, dass diese Papierpreiskrise haben, die uns auch nochmal ins Budget reinfrisst und das gleiche gilt natürlich auch für die Verpackung von den ähm, Heften, äh, von den Büchern, Bücherheften, keine Ahnung, Heftbücher, Moogs, Bookzins und ähm, das Ding ist, wenn wir 3000 haben, also 3000 Abos komplett flat dann sind wir halt bei Adaschen bei 150.000 und wir haben auch viele freie Unterstützungen gehabt. Dann ist es gar kein, dann können wir auch wirklich beruhigt da reingehen, egal wie jetzt der Papierpreis sich entwickelt. Jetzt wäre also ein Punkt, wo, wo es gerade so kritisch ein bisschen wird, aber wir haben noch viel Zeit. Von daher ich hoffe wirklich, dass wir diese 3.000 irgendwie hinbekommen. Weil, weil dann mit dem Unterstützungsgeld, was da ist, und jetzt kann man kann auch keine zweiten, dritten ab mehr abschließen, dann, dann, dann ist das kein Problem. Jetzt werden wir es auch irgendwie hinbekommen, weil dann müssen wir vielleicht ein paar Abstriche machen, wahrscheinlich dann im Endeffekt bei meinem Gehalt, aber ähm, das, ist, das ist nebensächlich. so Und ähm, von daher, ja, umso mehr wir bekommen, umso besser wird es, auch ähm, weil man mehr Druck wird es gar nicht so viel dann teurer, weil dann die Stückkosten wieder ein bisschen fallen, aber da will ich jetzt auch nicht vom Hölzchen auf Stöckchen kommen. Um, umso mehr liquide Mittel wir haben, umso, umso ruhiger schlafe ich, wie gesagt. Um, mm, 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 mm. Die Konferenz bei der Saison, die ich fand ich auch mega. Habt ihr jetzt schon zum dritten Mal gemacht. Um, letztes Jahr gab es, glaube ich, auch eine Saisonbeginn. Da gab es sogar einen MLK-Day. Das kommt von der NBA, das macht ja nicht die Saison selber. Und ich ehrlich gesagt, ich habe es letztes Jahr auch schon gesagt, ich, ich finde, die NBA lässt da eine Chance liegen. Die könnten eigentlich weiß ich nicht, alle zwei Wochen freitags so eine Konferenz machen, weil ich, ich einfach denke, dass gerade an einem Freitagabend, wo natürlich viele Teams spielen, es sich total anbietet, Leuten, die vielleicht Fan von einer Mannschaft sind, ähm, aber einfach so den Rest der Liga nicht so ganz Überblick haben. Das ist ja auch ein Riesen-Nachteil der NBA, dass sie jeden Tag Spiele sind, und man vielleicht gar nicht wirklich weiß, was ist eigentlich momentan gerade so, so Stand der Dinge. Und dann freitags wissen du mal halt drei, vier Stunden Zeit und auch genau wie wir es jetzt gemacht haben, zwei Leute da, die alle Spiele dann quasi mitkommentieren, aber man natürlich dann gerade zu Beginn immer sagt: ah, komm mal, jetzt so auf Chicago gegen Indiana, ah, ja, Chicago, in den letzten Spiele, bla 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 ne, so ein bisschen jeden auf den Stand bringen, gerade so in den, in den ersten paar ähm, Vierteln, und dann am Ende natürlich hingehen und dann die jeweiligen Szenen, Szenen wirklich äh, kommentieren, wenn es wirklich Crunch Time ist und heiß hergeht. Das finde ich einfach einen Riesengewinn für die NBA, aber ich wüsste auch jetzt nicht da, bin ich nicht, wenn ich anrufen sollte, um das in die Wege zu leiten, dass das, äh, dass das passiert. Aus welchen Gründen verkaufen manche Besitzer ihre Franchise? Es scheint ja ein Lohnungsgeschäft zu sein, sonst würden es andere ja nicht machen. Verschiedene Gründe haben. Also es gibt ja auch nicht viel, die es verkaufen. Aber oft das Alter dann so ein Ding, also man ist ja weit über 70 und so und denkt sich, ich habe jetzt hier niemanden, mit dem dem ich das vermachen kann. Zum Beispiel Dr. Jerry Bust hat das ja an seine Kinder vermacht. An, an die beiden Söhne, glaube ich, sind zwei drei, zwei Söhne, glaube ich, und ein genie -Buzz. Ähm, Nö Dann sag mal, okay, dann cash ich jetzt ein und was ich meine Kinder wollen, so ein buzz team damit sie nicht, nicht stressen, dann kriegen sie das Geld. so ähm, Von daher, äh, das ist so ein Grund. Äh, manchmal ist es auch ein Minusgeschäft. Hm, wenn du in der Stadt bist, äh, ne, wo es vielleicht nicht so gut läuft, Vancouver damals wurde auch verkauft, weil es ein Minusgeschäft war. Ne? Äh, von daher ist das... Ähm, ja, auf jeden Fall äh, kann es mehrere Gründe geben. Ähm, ich meine, von letzter Woche gehört zu haben, dass du gerade etwas über Ellen Iverson arbeitest. Ist das richtig? Kannst du was berichten? Viel Grüße aus Hamburg, nach Wolfsburg. Man könnte heute eventuell die Brotkrumen, die ich gelegt habe in Sachen Podcast und, und Kollegen, die ihr vielleicht gerne im Podcast mit mir hören würdet, und Ellen Iverson connecten und, und Weinkeller. Könnte man machen mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen. Wie wahrscheinlich ist halt, dass Curry den MVP Award gewinnt und wenn nicht, wen hast du da im Kopf? Deinen üblich verdächtigen Janis äh, Luka ähm, Jokic AD eventuell, ähm, aber Curry gehört auf die Liste gar keine Frage. Ähm, kann natürlich keiner das gewinnen, aber dann müssen die Warriors schon so Top 4 im Westen werden. Ähm mm, 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 mm. Im Jugendbereich waren die Fußballkinder immer die besseren Cutter. Das kann ich mir gut vorstellen. Also, das ist ja eine Sache. Bei Elijah One haben wir immer alle gesagt: Oh, das ist echt völlig so witzig. aber es war auch so ein Narrativ, was sich dann echt ewig gehalten hat in den USA. Ja, guck mal, Kim Elijah One, geiler Verteidiger, weil er eben als Kind, äh, wo Nigeria, glaube ich, Fußball gespielt hat. Und das habe ich auch mal geglaubt, bis ich dann erfahren habe, dass der Torwart war. Wo ich mir so also denke: Ja, toll. So, da, ich glaube nicht, dass das wirklich äh, was damit zu tun hat. Aber. Ich gebe dir recht, so das räumliche Sehen, Karten, das ist natürlich im Fußball äh, verbreitet, hat, logisch. Warum ist Großbritannien eigentlich so schwach im Basketball? Keine Tradition. Ich habe da ein Jahr mal gearbeitet, äh, bei XXL damals wurde auch Basketball gespielt, bei den Ealing Tornadoes Tornados. Und das war, ähm, das war schon nicht gut. Also war schon besser, als ich gedacht hatte, weil ne, in, in kleinen London, äh, gerade so, so Stadtteile wie, wie, äh, wie, wie in Brixton äh, oder wie hieß es andere da, ähm, das, das, das war gut. Ja, die, die, haben, die haben, Das war dann auch wirklich eine was, klar, ähm, auch viele Afroamerikaner, also nicht Afroamerikaner, sondern Afrobriten wahrscheinlich ist es dann, ich weiß nicht, jedenfalls ähm, ne, die dann auch durch dann auch in den, mal, weniger gut betuchten Vierteln dann, ja, da über Hip-Hop auf Basketball gekommen sind auch und dann natürlich auch da Vorbilder gefunden haben und denen nachgearbeitet, nachgeeifert haben. Lohol Deng zum Beispiel ist da, ist da einer, der auch aus der Gegend, wie heißt es denn, Linken oder so. Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Ähm, aber ein Problem, was es in Großbritannien einfach super gab, als ich in der Liga, das war wie fünfte Liga, habe ich gespielt oder vierte, ich weiß gar nicht mehr so genau. Ähm, es gab da kaum Sporthallen. Also wenn wir da irgendwo gespielt haben, haben wir in Uni-Hallen stellenweise gespielt. Okay, haben wir auch trainiert in, äh, in der Brunel University, war es, glaube ich. Ähm, aber vor allem haben die ähm, haben die nämlich in irgendwelchen Sportcentern gespielt, weil die, die Schulen hatten keine Hallen. Wir haben, also einmal in Brunel haben wir gespielt, das war, oder getrainiert, das war super. Aber wir haben schon mal Training gehabt in so in so Aulas von so Schulen, wo einfach nur so Körper an die Wand genagelt wurden. Sowas halt. Also das, das war ganz, ganz komisch stellenweise. Und wenn du, wenn wir Auswärtsspielen waren, waren es meistens einfach Spiele in so Sportzentren. Da waren dann Squash-Courts, äh, keine Ahnung, konntest du Fitness machen und sowas und dann eben auch eine Basketballhalle, also die Infrastruktur fehlte einfach komplett und äh, ich glaube in jedem Stadtteil von London gab es äh, ein Cricketfeld, wo du Cricket spielen konntest, natürlich Fußball ohne Ende, aber halt keinen Basketballkorb. Wenn man einen hattest, dann war da stehen wir dann auch noch nur Sand drunter oder, äh, oder, oder einfach Dreck oder so, ähm, also einfach Dirt und ähm, das, da war wenig, wenig zu holen, aber es wird besser auf jeden Fall. Wie groß ich bin, 1,97 bin ich. Also denke ich mir noch, ich habe lange, lange nicht mehr gemessen. Ähm, mein LieblingsJordan ist ist der Einsa. Den oh, mache ich auch mal ein Stream über meine ganzen Schuhe. Ähm, die äh, Got Next in Magazine, also ähm, das Abo, das könnt ihr hier unten sehen, das wird 50 Euro kosten. Also eine also weil wir dachten, 12,50 Euro ist auf jeden Fall das, oder 50 Euro pro Abo ist ein guter, guter Preis, da so kommen wir gut mit hin. Ähm. Was die Einzelausgaben kosten, das müssen wir noch mal abwarten, ehrlich gesagt. Weil das hängt auch viel, viel davon natürlich ab, was jetzt diese wirklich die, die, die Papierkosten sind und, und die Stückkosten. Und natürlich wird es teurer sein, da müssen wir nicht drüber reden. Also ne, klar, das wird jetzt nicht 12,50 Euro sein. Ich denke mal, ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht. Also die Reverse, die kommt 17 Euro, wenn du die so holst. Die kommt auch nur dreimal im Jahr. Mal gucken. Das, das, das sind alles Sachen, die wir jetzt gerade auch auseinanderklammern müssen. Also, wenn ihr wirklich, und es wird wirklich nicht viele Einzelausgaben geben, also, wenn ihr Einzelausgaben wollt, ähm, dann, dann müsst ihr äh, eher super schnell sein, jeweils. Ähm, äh, oder halt wirklich wahrscheinlich abonnieren, es sei denn, uns fällt noch irgendwas Krasses ein. Die der auf Twitter den Frustrat sehen echt mega nice aus, Props und die Designer. Ja, also was die Jungs da momentan abfeiern, ich kann es auch mal kurz mal zeigen hier. Das ist halt wirklich, ist wirklich krank. Aber es ist halt auch cool, weil ähm, wir haben ja mit, mit Patrick, und Patrick war ja der letzte ähm, Grafiker von der Five und äh, Marc war ja der erste und die haben bald total Bock, da, dabei zu sein und dementsprechend ähm, aber auch weil sie beide eben aus verschiedenen grafischen Schulen sage ich mal kommen betteln sie sich. sicher also das sind zum Beispiel jetzt hier die, die letzten Entwürfe von, ähm, von Patrick und nicht dran stören also zum Beispiel das äh, würde natürlich the Magazine heißen oder einfach nur gerade next in dem Fall fände ich sogar einfach geil wenn das gerade next einfach weg wäre hier unten sondern einfach nur hier oben ne, das so aussieht weil ich eher für einen clean Look bin aber das mit der Revolution hier drauf finde ich einfach total geil dann klar, das hat er ja auch jetzt eingereicht. Das finde ich auch total super, sehr reduziert. Ähm, auch die für die Dinge habe ich auch super viel Liebe, die gemacht einfach mit irgendwelchen Fotos, die ja so was so geile Bildausschnitte sind, die, die, die man so nicht sieht und gleichzeitig einfach also so nicht sieht auf so Hack Covern und gleichzeitig einfach so, so stark sind. Das Ding finde ich fast noch am allergeilsten. Ähm, das ist auch super. Also es sind einfach das, sind so geiles. das ist vielleicht sogar mein Favorite von den Sachen, die er jetzt geschickt hat weil es ist ja so sein Ding, er macht ja gern diese, äh, diese Collagen aber das ist einfach so ein, 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 ein starkes Cover, das würde ich mal als Poster aufhängen, halt auch äh, einfach nur das Bild okay, das ist hier kein Cover mehr ähm, habe ich noch die anderen Bilder irgendwo hier, warte mal Obwohl, das, bis ich die jetzt finde da ist der, das ist der Stream vorbei äh, von daher, nee, das ist total super, äh, hilft auch eine Menge, dass die es das so geil machen wir sind jetzt dabei, so die, die, das Oberthema für die erste Ausgabe zu fixieren. Das wird noch ein bisschen dauern. Da sind jetzt gerade das Team, was dabei sein soll, ne, hat es jetzt ein bisschen gefunden per E-Mail per e und, und jetzt äh, im, im Google-Doc. Und jetzt schauen wir mal, ähm, was, wir, was wir da jetzt genau machen. Ähm, dann müssen wir mal schauen. Oh, die, die wöchentliche äh, Kobe, Björn und Max, äh Max Frage. Ja, Die beiden machen einen super Job, gar keine Frage. Also in dem, was sie machen, ähm, ja, also gerade Björn auch. Ich habe mit beiden ja auch schon zwei Podcasts gemacht, dass er vielen, schon auch sehr, sehr jungen Leuten, denke ich mal, die größten Stars so nahe gebracht hat, die Karrieren in seinen Videos wieder erzählt hat. Das ist natürlich richtig gut. Das, das, ich sage, jeder im, im, im Basketball-Creator-Kosmos, wie man das nennen möchte, erfüllt ja eine Aufgabe. So, und. und Genau wie im, 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 im Magazinkosmos hier jeder eine Aufgabe äh, erfüllt hat. Ich habe das letztens gesehen bei einer, ähm, äh, bei einer Story von Julius, da er gefragt, wie kam es eigentlich zur NBA? Und Julius gesagt hat, nee, ich habe das in der Bravo Sport hinten gesehen und dann hatte ich Bock und dann ging es so weiter. Jetzt weiß ich nicht, wann das in der Bravo Sport gesehen hat, aber als ich damals bei der Basket war die beiden Jahre, kam mir die Bravo Sport dazu in dieses Redaktionsbüro. Wir haben damals auch dem Bravo Sport Sportteil gemacht. Und da hat die auch dann viel Basketball mal reingebracht und so. Und ähm, das ist halt auch das, das System, denn du bringst Kinder dazu, dich für Sport zu interessieren und hoffentlich zum Basketball. Und dann, ne, wenn man jetzt auch mal Deutschland die Situation nimmt, die wir hatten bisher, dann bringst du sie zu, über die Brauersport äh, zur Basket wahrscheinlich, weil die eben für Kinder schreiben. Äh, und dann hoffentlich, wenn die dann älter werden und mehr wissen wollen, landen sie bei der Five. So war es früher. Ähm, Jetzt, dann hoffentlich äh, bei gerade Next im Magazine, obwohl der Sprung natürlich sehr, sehr krass ist. Aber es landen dann vielleicht da auch heutzutage dann eher, dass sie sagen: Okay, jetzt habe ich da gerade mal gesehen, ich will da mehr darüber wissen, ich gehe zu YouTube. Und dann findest du halt da YouTuber, die auf Deutsch die erzählen, ne, über Basketball erzählen, oder du gehst zu TikTok und findest das, oder du gehst zu Instagram. Und dann erarbeitest du dir dieses Thema und diese Leidenschaft hoffentlich und dann suchst du dir diejenigen aus, die, denen du zuhören willst und deren Meinung auf du was gibst. So. Und, und das kann jeder sein, der der Content kreiert. So, und dann das deswegen, also ist, die machen beide einen guten Job, super Job, gar keine Frage. Ähm. Was haben wir noch? Viele Fragen haben wir ja schon darüber gesprochen. Die Regeländerung finde ich super, habe ich auch schon länger mhm. drüber gesprochen, letztes Mal. Das sind aber keine Basketball-Bewegungen gewesen, mit denen da, wer immer, ob es Trey Young ist oder Steph Curry oder sonst wer, Fouls ziehen wollten. Das war überfällig, dass man das im Endeffekt ähm, geändert hat. Das muss man ganz klar sagen. Tun einem beim Dank eigentlich die Hände weh? Ich glaube, man kann das mittlerweile nicht mehr so sehen. Äh, obwohl, also gerade der Finger hier oben, also das da, da war früher halt einfach so viel Hornhaut, ist eigentlich immer noch. Äh, und gerade wenn man so anfängt beim Danken, sage ich mal, und denkt, man ist, endlich schafft man es, dann hört man ja auch nicht auf. weil es ist ja aber auch so ein high Total blind eigentlich, aber dann knallt man dann immer härter dem, die Hand auf dem Ring. Und wie oft ich früher auch diese aufgerissene, genau da, habe ich jetzt genau da so aufgerissene Wunden hatte, das war schon ein bisschen peinlich im Nachhinein eigentlich. Aber es tut schon weh. Also gerade auch hier am Handgelenk hatten man auch immer dann so, so Schlieren gehabt, je nachdem, wie hoch man halt kam. Mhm. Ähm, aber irgendwann hat man es dann auch raus, dass man sich da nicht weh tut bei. Kannst du dir das Phänomen erklären, dass man wirklich Superstars nur mal vorn haben? Nennt LeBron, Kobe, Dirk. Shaq, Yannis, Luca, Lance. Lance Stevenson? Das kann ich mir nicht erklären, ehrlich gesagt. Äh, in der meisten sind es aber auch alles Namen, die nur einer trägt. Ja, Michael ist vielleicht noch eine Ausnahme. Ähm, aber sonst, ich meine, wenn irgendein Name jetzt ein irgendein generischer, äh, äh, Tracy McGrady hat man auch nicht, einfach Tracy genannt, so, einfach so ein. Äh, generischer Name Also es muss schon ein relativ besonderer Name sein, damit es auch funktioniert. Aber ja, das ist einfach dann, das ist auch eine Nähe, die man glaube ich zu Basketball hat, die man jetzt nicht unbedingt in den USA, da kommt es ja her, äh, zu Football spielen zum Beispiel hat. Und niemand würde sagen Tom, zu Tom Brady einfach nur. Das ist auch ein generischer Name, aber er ne, hat auch einen, oder Aaron, würde auch keiner sagen, weil die Jungs haben Helm auf, irgendwie ist man nicht so nah dran wie im Basketball, denke ich. Denk noch an weitere Dankeschöns. Würde auch noch ein Ticket für deine Veranstaltung in Hamburg kaufen, aber ist leider limitiert und ausverkauft. Ähm, nee, ich kann es nicht mehr erhöhen, weil ich nicht so viele Leute auf die Gästliste sch schreiben kann, aber äh, nee. eigentlich ist es nach jeder Show so, dass ich ähm, da mich mit allen Leuten, die wollen, fotografieren lasse und Bücher unterschreibe etc. und kurz quatsche. Also quatsche mal, das, die natürlich immer, wann Leute, sich noch da stehen, aber ähm, das sei nicht immer drin. Das ist gar nicht das Problem. Wir arbeiten noch an einem weiteren Dankeschön, um halt Geld zu sammeln. Jetzt muss ich gucken, ob ich das zeigen kann. Gib mir kurz eine kurze Minute. Ist auch noch nicht fertig. Das wird, auch noch, das wird noch geiler, denke ich mal. Aber wir haben überlegt, was können wir noch an Dankeschöns machen? Das ist ja auch vollkommen klar. Und Wir haben uns eigentlich dafür entschieden, dass wir nicht großartig so Postkarten und sowas machen. Das habe ich früher auch mal gemacht. Aber da schickst du dir einen Wolf. Und dann schickst du die Sachen. Und eigentlich finde ich das Ding jetzt hier nicht. Das ist dann halt auch wirklich zu aufwendig. Aber äh, wir haben. Das kann ich vielleicht doch zeigen. Wartet mal. Ich mache da mal schnell einen Screenshot von. So. Es, es soll halt. Wo sind wir? Ein T-Shirt eventuell noch geben. Aber es ist erstmal es ist auch Work in Progress hier, ist noch nicht abgeschlossen, dass das wirklich so aussieht. Aber damit ihr so ein bisschen die Idee versteht dahinter. Also es soll so ein bisschen sein, so eine vorne drauf, wie früher hatte ich ein Five-Abo und hinten wahrscheinlich sind, so gut Next im Magazine. Das ist ein bisschen die Idee. Mal gucken. Aber das wird dann gucken, wie teuer das wäre und so, mal schauen. Aber das sind alles so Sachen, da, da würden wir dann halt. Da kann man halt bezeigen, dass man zum einen halt einfach schon immer irgendwie geil war und jetzt aber auch nochmal zukünftig geil ist. Mal gucken. Zwei Mann finden es ja schon mal gut. dass er Vielleicht machen wir es dann wirklich. Ähm, äh, wie sollte der den Ball gewechselt? Ja, Geld, Geld. Da hat auf jeden Fall jemand mehr Geld geboten, als, äh, als äh, der Vorgänger. Punkt aber auch wahrscheinlich, weil Wilson wirklich ein guter, das kann ich schon mal sagen, ich habe das Video noch nicht gedreht, aber das ist echt ein geiler Ball. Diese, diese, dieser, habe ich schon mal gesagt, der, der, der wirklich der, der Gameball, der kostet ja auch 200 Euro, aber ähm, das ist einfach wirklich ein super hochwertiges Teil und eben äh, im Vergleich zum Beispiel zu den in, in Bällen, die so bei Fieberturnieren gespielt werden, da habe ich auch schon öfter mal einen neuen in der Hand gehabt. Das, das ist einfach, das fühlt sich noch besser an. Es muss abgespielt werden, natürlich, damit es ähm, damit es wirklich endgültig geil funktioniert. Der Grip ist halt so aus Out of the Box nicht so geil, aber das ist schon echt ein gutes Ding. Und dann sagt Geld und einfach natürlich auch die Überzeugung, wir haben ein geiles Produkt, das, das zusammen. Miles Bridges haben wir schon drüber gesprochen. Ähm, dip, 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 dip. Was für einen Vertrag ich ihm anbieten würde, wenn er so also spielt, kriegt er natürlich einen Maximalvertrag. Was haben wir noch? Oh, drei Stunden haben wir jetzt schon voll. Ja, stimmt. Oh Gott, oh Gott. Ich glaube, meine Frau ist schon ausgezogen. Ähm, es gab Spieler, die aus dem Teams rausgeekelt haben. Harden und wie kleine Kinder benommen haben, was sie wollen. Simmons Bluff wurde gecallt und der versaut jetzt erstmal in Philly. Glaubst du, werden sowas häufiger sehen? Wir werden das immer wieder sehen. Das gab es immer in der Geschichte der NBA. Ähm, Magic Johnson hat mal einen Trade gefordert und dann wurde der Trainer gefeuert. Ähm, wie gesagt, The Franchise, damals haben wir Francis, wollte nicht in Vancouver spielen, hat sich dann da weggeklagt. Uh, Danny Ferry wurde von Clippers gedraftet, und sagt, das spiele ich nicht, ich spiele lieber in Italien. Also das wird es immer geben. Um, sicherlich haben wir Player Empowerment Error, um, da ist jetzt ein bisschen mehr geworden, aber um, das ist was, uh, was ja, einfach immer da war. Uh, ob ich ab Top 25 der, pf, alle wurden, ja Champion, ja das kann gut sein, warte mal, ich gucke mal, ob ich das jetzt hinfinde. So schnell Leaders, um, uh, Windshares. Ah, 48 Minuten, Karriere, uh, dann mache ich nochmal die Frage hier weg, Boah, jetzt habe ich mal richtig Hunger, ich hoffe, dass meine Frau wenn mir mein, mein Essen, da, mein Sushi da dargelegen hat. so Also was ist jetzt hier die Top- 25, also fast alle wurden Champion, okay, Champ, 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 Neil Johnston, habe ich zum im Kopf, Ch Neil Johnston, Champ, 56, okay, nicht Champ, 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 nicht Champ, nicht Champ, ähm, nicht Champ. Moment, Wie, kannst du mal die Top 25, der Playoff Playoff-Career-Leader, Ach so, ja okay, aber das ist ja. Sorry, da gehen wir zurück. Das mache ich jetzt nicht auf, weil das ist ja Blödsinn. Also wenn wir darüber reden, die Playoff Career Leader. Das macht gar keinen Sinn. So, ne? Also haben nicht alle die gleichen Anzahl von Spielen gehabt. Erstmal schon mal nicht in der gleichen Saison, dann nicht über mehrere Äras, weil einfach nicht immer Best of Seven gespielt wurde. Das müssen wir ehrlich gesagt nicht vergleichen. Also natürlich gebe ich dir recht, dass die Leader da in der Regel auch wahrscheinlich Champion geworden sind. Aber ähm, äh, am, Ende, am, äh, am Ende des Tages ist das wirklich keine Statistik, auf, auf die wir irgendwas geben müssen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, Lamela Ball geiler zum anschauen. Ich glaube schon Ja, einfach weil ich mehr auf die Dunks stehe, wenn ich ehrlich bin. Und ich finde Lamell noch zu viel von diesem, diesem hier drin. Ähm. Clippers Meister pf, nicht hoch. Nicht hoch. 5% oder so. Allerdings würde ich selbst dem Team, selbst jetzt, wenn ich sagen würde, das stärkste Team momentan, würde ich nicht eine bessere Chance geben als 10, 15 Ähm. Nee, ich glaube nicht, dass Clay dabei gewesen wäre in den letzten beiden Jahren, ähm, Top 75, äh, wenn er nicht so, ich kann schon nicht mehr reden. Ich glaube nicht, dass Clay dabei gewesen wäre, bei Top 75 in den letzten beiden Jahren nicht verletzt gewesen wäre, weil einfach Leute darauf gucken und sehen, okay, du hast keine 25 Punkte im Schnitt gemacht, ne, bla, bla, bla du bist nur der zweite oder drittbeste Spieler des Teams gewesen. Deswegen nicht. Für mich würde ich ihn wählen, aber das ist, ist, ist eine subjektive Sache. So. Jetzt mache ich auch eine sehr subjektive Sache. Ich gehe jetzt äh, raus und hoffe, dass das Sushi noch nicht äh, Beine bekommen und weggelaufen ist. Und ähm, danke für drei Stunden. Wahnsinnigen, wahnsinnig guten Fragen. Muss Ich, ich sag, wie es ist. Das sind die besten Fragen im Netz, die man finden kann, die ihr hier stellt. Ähm, danke, Markus, für das Lob und äh, ich hoffe meine Frau noch da ist. Das Becher, ach so. Das, das kann ich nochmal zeigen, habe ich spar mal gezeigt, aber das sind keine Becher, das sind Kerzen. Ähm, Illuminidal ähm, heißen die. Ähm, hier kann man es, glaube ich, sehen. Wenn ihr danach, kann man das sehen? Oh Gott, was ist mit dem Autofokus los? Ziehen wir mal raus. Das sind wirklich, das sind so heiligen Grabkerzen. Oh Gott, kann man nicht sehen. Das ist zu weiß. Aber das kann man sicherlich sehen, wie es heißt. Hier, so rum. Da könnt ihr jetzt nochmal hingehen, wenn ihr Interesse habt. Oh Gott, ey, was ist denn mit, mit dem Autofokus? kann man es hier sehen, ah, da kann man es sehen, Illuminidel, ähm, das ist äh, eine Firma aus Austin, Texas und ich kaufe mir die irgendwie immer, wenn ich, äh, in den USA bin, Ich werde mir, glaube ich, auch wieder in L.A. welche schicken lassen, ähm, da kannst, die, die haben alles, das ist ich so also halb legal nur und die haben so diese heiligen Kerzen von allem, also auch von, was weiß ich, von allen Sportlern, Musikern, Schauspielern, etc. und das, ich finde die einfach geil, deswegen habe ich mir Dinger gezogen, ähm, und äh, ist einfach, einfach echt, echt gut. Echt gut. Ähm, was, wie, was? Schlechtes Sushi-Dreh, erstmal eine Woche raus. Dann kommt hier der Shit Bucket. Hier. Nur halt nicht mit, nur halt nicht mit ähm, Konsole, sondern, sondern mit, mit Stream. Dann müsst ihr dann auch durch. Ähm, von daher bleibt jetzt nichts anderes mehr äh, als der Abspann. Die Credits. So, jetzt schauen wir mal, wie viele Leute heute dabei waren, die hier. So. Oh, wieder einige Abonnenten. 2, 4, 6, 8, 10, 20 Leute abonnenten. Viele Follower neu. Ey, vielen, vielen Dank. Äh, Abwoi, äh, Tigger, ne, Micha, Pet Pet. Wie gesagt, ich, ich krieg's nicht hin, alles zu, alles zu nennen. Spamt ruhig die, ähm, die Pepis rein, das ist immer nice. Ähm, nächste Woche geht's weiter. Wie gesagt, stay tuned hier. Aktiviert irgendwelche Glocken, damit ihr. Ja, erinnert werdet, wenn ich ähm, hier irgendwie äh, online bin. Das kann auch schon so unvermittelt passieren, aber Dienstagabend fragenstream das ist ja mittlerweile hoffentlich eine kleine Institution. Auch wenn es heute wieder nur 200 Leute waren. Außerdem ja nicht 200 Leute sind ja im Endeffekt immer so um die 1000. Nur äh, sind nicht alle verrückt genug, drei Stunden dabei zu bleiben. Morgen Triple Thread, 20 Uhr, äh, Kanal und so, findet ihr alles bei, bei, bei Twitter etc. In diesem Sinne, wenn ihr nicht alles gesehen habt, gibt es natürlich hier und demand gleich und dann ungefähr in zwei, drei Stunden auch auf YouTube. In diesem Sinne, haut rein, bis dann, ciao. is amazing.